0: Max, wir müssen reden. Die Wucht, oh, was die wir müssen geil reden. Ist. Das ist Rotwein, Max. Das kennst du gar nicht. Wow,
1: Stil. Mensch, ist Kinder. Warte Wobei, mal, da hole ich erstmal meinen mein Junkfood-Burger und mein
0: weißriges mein, äh, mein Bier raus. Ich glaube, du trinkst doch, äh, trinkst doch jetzt Kaffee, oder? Dachte ich jetzt. Ich trinke Kaffee. Ja, ich trinke Kaffee. Okay. Aber ihr habt doch auch Rotwein da in Kalifornien, habe ich gehört.
1: Ja, hier gibt es super Rotwein. Der ist auch äh, sehr teuer. Okay. <lacht> aber, aber wir trinken, äh, wir haben ein Baby. Und äh, darum kann Diana schon mal nichts trinken, äh, was, was so nicht stimmt. Wenn sie gerade gestillt hat, dann kann sie kurz ein, ein kleines Glas Wein trinken oder ein Bier oder sowas. Und ähm, Aber auf jeden Fall, unser Weinkonsum hält sich im Augenblick sehr, sehr in Grenzen.
0: Okay. Wir haben nach, ich glaube, über einem Jahr oder so. Über einem Jahr, ja. Seit über einem Jahr, seit, seitdem du ähm, in den USA verweilst, haben wir das allererste Mal wieder einen Gast bzw. eine Gästin. Und äh, das ist die wunderbare Steffi, äh, AK die Wucht. Hallo? Mit der ich gerade schon angestoßen habe. Ja, noch genau, mal so. ja, also Wenn wir
2: das so gut können, machen wir das jetzt nochmal. Genau. <lacht> Zum Wohl.
1: Eine der nach wie vor besten Twitter-Namen überhaupt.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, ich <lacht> weiß auch gar nicht, wie ich so ein Glück haben konnte, weil ich habe vielleicht nicht immer die beste Internet-Performance, aber mit diesem Nick ist mir irgendwas geglückt. Also, <lacht> glaube ich schon.
0: Aber, aber genau, das ist ja schon mal eine schöne ein Einstiegsfrage. Ne? Irgendwie, wie kamst du denn jetzt zu die Wucht? Oder also, auf die Wucht?
2: Der Hintergrund ist tatsächlich der, dass ich. Ich hatte E-Mail, ich hatte keinen Bank-Account, ich hatte überhaupt gar nichts. Ich hatte wirklich gerade mal E-Mail, als ich mich äh, bei den höflichen Paparazzi angemeldet habe, einem Internetforum, eher literarisch orientiert. Und das kannte damals niemand. Und ich bin auf dieser Seite gelandet weil ich jemanden gegoogelt habe, eine Adresse brauchte, landete auf dem höflichen Paparazzi, wo es um zufällige Begegnungen mit Berühmtheiten ging. Diese Seite war so toll und so lustig und jeder hatte da seine 15 Minutes of Fame. Wo ich dachte, da muss ich dabei sein. Und wenn jemand, warum komme ich zu dem Namen, die Wucht, wenn jetzt jemand einen älteren Strang nach oben befördert hat, der in den jetzt meinetwegen die letzten drei Wochen nichts reingeschrieben wurde, dann hat er gewuchtet. Das war die Terminologie in dem Ach. Forum. Und mein erster Beitrag bestand darin, etwas zu wuchten. Dann habe ich gedacht, okay, ich nenne mich die Wucht. So kam das.
0: Die zu wuchten heißt also, dass er Traktionen gewinnt, dass er halt sozusagen ähm, viral wird. So ähm, Art, der oder? wird,
2: der, also diese alten, überhaupt sämtliche Stränge. Also, ich glaube, in anderen Sphären sagt man auch äh, Threads oder mhm. Freds, aber Fred ist ganz schlimm. Also Fred oder
0: Fäden, genau. Das ist auch das, bei glaube ich. So,
2: ich glaube, das verachten wir alle, oder? Ja, ja, genau. <lacht> also äh, Stränge oder Threads, ähm, die werden tabellarisch angezeigt und wenn sie dann eben lange nicht aktualisiert wurden, dann sind sie meinetwegen an 30. Stelle und wenn sie dann durch einen neuen Beitrag aktualisiert ah, werden, dann sind sie an 1. Stelle. Ah, alles klar. Und das ist halt intern im Forum als Wuchten bezeichnet worden.
0: Das ist ja super, so, sind wir jetzt so, so direkt eingestiegen, also weil ich wollte dich gleich zu deiner Internetsozialisation befragen. Äh, wann war das ungefähr, als du auf de, die höflichen Paparazzi gestoßen bist?
2: Das war im Sommer 2001, so August ungefähr.
0: Ah, alles klar, krass.
2: 2001, also ich kannte niemanden in meinem Umfeld, äh, also Juristenumfeld, Jurastudenten, Referendare, Studenten Mitarbeiter. Genau, da sind wir gleich das Nächste, du bist
0: Juristin eigentlich. Genau, ich, ja, ich, inzwischen bin ich Hose. Juristin.
2: Ähm, und ich kannte niemanden, der sich freiwillig auch nur eine Sekunde länger als unbedingt notwendig im Internet aufgehalten hat. Ich kannte niemanden, der gechattet hat. Also wirklich, es ist jetzt keine Übertreibung. 2001. Ne? Ich war extrem weit vorne, dass ich eine E-Mail-Adresse hatte. Meine E-Mail-Adresse lautete zwar auf meinen Namen, aber die habe ich mir mit drei anderen Leuten vom Lehrstuhl geteilt, <lacht> weil die elektronische Datenverarbeitung, so hieß die IT damals, die elektronische Datenverarbeitung, äh, jede E-Mail-Adresse jede e neu anlegen musste und das hat angeblich mit Voodoo und viel Arbeit zu tun gehabt und äh, deswegen haben auch andere Leute unter meinem Namen geschrieben. Oh Krass, mein das. Gott. Ja, 2001.
0: So war die Zeit, ja. Ähm, gut, ähm, aber das ist ja auch interessant. Also dann war tatsächlich die höflichen Paparazzi deine okay. erste soziale Interaktion, die ja. du im Netz hattest sozusagen. Und ähm, ja, das ist ja ein relativ, ähm, also das kennt wahrscheinlich heutzutage nicht jeder, aber eigentlich ist es eine, ich würde mal sagen, eine Brutstätte für Internetelite. <lacht> elite. Ich hau dich in elite Schule. Hier
2: fliegen gleich Weingläser durchs Büro.
0: Ja, ich, ich will nur ein paar Namen aufzählen. Ja, das ist irgendwie äh, Holm Friebe, Katrin Passig, äh, Sascha Lobo, äh, äh, Wolfgang Herrndorf. Äh, wer ist da noch irgendwie Bekanntes daraus? Also?
2: Klaus Cesar zera hat mit Robert Gernhardt, dem leider viel zu. Früh verstorbenen zwei alten Mann, aber Robert Gernhardt, Bücher zusammen rausgebracht, toller ähm, Satiriker. Ich, es gibt einige, die berühmt sind. Also die meisten schreiben eigentlich irgendwelche Bücher.
0: Ja, also äh, praktisch aus, aus allen äh, ist es praktisch Literaten irgendwie oder, oder zumindest Buchschreiber geworden. Ähm, ja, äh, sehr illustre Runde, die damals äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich war von denen damals noch niemand bekannt. Ne? Also mhm. den kannte niemand. Ja. Die waren, äh, aber die haben sie ja sozusagen. Daraus hat sich ja so ein Netzwerk entwickelt, wo dann zum Beispiel auch die ZIA daraus entstanden ja, genau. ist und äh, so weiter und so fort. Also das heißt mit anderen Worten, vieles von dem, äh, was wir heute haben, welche Leute heutzutage immer noch ihre Gesichter in die Kameras strecken, äh, wurden damals gemacht in bei den <lacht> höflichen Paparazzi.
2: Ja, es hat es hat niemand niemand geahnt. Wir haben wir haben zufällige Begegnungen mit Berühmtheiten notiert und die mal mehr, mal weniger originell und lustig kommentiert. Wir haben affige Friseurnamen gesammelt. Äh, niemand hätte geahnt, dass daraus jemals was werden kann. Aus Leuten, die tags und nachts bis in die tiefe Nacht hinein sich mit so einem Quatsch beschäftigen, tatsächlich nochmal was Seriöses werden kann. Aber doch, also für manche ähm, hat das funktioniert.
0: Aber, aber es war ja auch irgendwie... Ähm ich, ich habe da nur so sehr oberflächlich reingelesen, aber so war von den Erzählungen, die ich kenne, ist es ja schon so gewesen, dass es eine extreme kritische, also, also eine kritische Masse im Sinne von, sie waren kritisch einander gegenüber und ein, der Texte einander gegenüber. Es wurde sehr relativ hart und äh, harsch sozusagen, Texte kritisiert des jeweils anderen und es war sozusagen auch so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Assessment Center oder so eine Art so eine, so eine Art Bootcamp, ja, so eine, so eine Art Schriftsteller-Bootcamp. Ja,
2: also so sagt man es gerne, und Tex Rubinowitz gehört auch zu diesem Kreis, Er hat wunderbarerweise letztes Jahr den Bachmann Wettbewerb gewonnen, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und er hat dann immer von der stalinistischen Schreibschule gesprochen und damit die höflichen Paparazzi gemeint. Mhm. Und ja, wir haben durchaus mal hingelangt, aber ich muss es ganz ehrlich so sagen, wir waren eigentlich eher den Neulingen gegenüber, sehr streng uns selber gegenüber. Wir haben ja jede Woche miteinander gesoffen. Wir sind dann einfach sehr lieb und artig <lacht> miteinander geworden und es war dann eigentlich eher der, der laufende Vergleich, wenn man selber was geschrieben hat und dann der und dann die und dann hat man einfach gemerkt, wow, also die legt einfach nochmal zwei, drei Scheite mehr ins Feuer als ich, die kann das ich noch nicht und das war glaube ich eher der Trainingseffekt, nicht dass direkte, du Schwachkopf, du kannst überhaupt nicht sondern eher, dass man gemerkt hat, oh, da gibt es einige, die können das viel besser als ich. Da strengt man sich an.
0: Ja, also, ähm, aber ich fand das mal auf jeden Fall sehr faszinierend, die äh, Geschichten aus höfliche Paparazzi mhm. und vor allem auch, was daraus geworden ist und ähm, man kann es halt tatsächlich bis zum WMR-Gast schaffen, wenn man...
3: So gehen Karrieren, oder? Genau, Schon Karrieren.
0: einige haben es bis zum WMR-Gast geschafft.
2: Und man sieht, wohin WMR führt, bis nach Facebook. Ah, hallo! Genau.
0: Ja, gestern noch WMR, heute bei Facebook, so ist das
3: halt.
0: Ja, schön, so. dann haben wir das, äh, das äh, erklärt. Gibt es... Du bist dann irgendwann auch auf Twitter gekommen, ne? Ja, genau. Und, ähm, und die Geschichte war ja, dass du dann äh, direkt von Twitter auch wegrekrutiert wurdest. Also ne?
2: Ja, das stimmt, aber ich bin dann wiedergekommen. Also ich war ähm, gerade vier Wochen bei Twitter, als Katrin Passig wunderbarerweise äh, bekannt gegeben hat, dass sie angeschrieben wurde von der Castingagentur von Inglorious Bastards die wiederum von Tarantino beauftragt war und die haben ein Bein gesucht, ein Frauenbein, möglichst schlank, das bereit wäre, sich spritzen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann nehmt halt meins. Meine Güte, das ist doch nicht schlimm. Und also das hat tatsächlich funktioniert. Ich stand nicht in einer kilometerlangen Schlange mit äh, 2000 anderen äh, Frauenbeinen, sondern nein, ich war die Einzige, die da äh, überhaupt ins engere in die engere Auswahl gekommen ist über Fotos. Und äh, dann haben die mich genommen und dann war ich dafür für fünf volle Drehtage gebucht und drei volle habe ich dann tatsächlich da auch komplett abgefeiert und ja, bin jetzt für fast vier Sekunden in den Glorious Bastards zu
0: sehen. Aber die Geschichte erzählen wir, glaube ich, nochmal ausführlich ja, nachher, das kann man ja? Ausführlich
2: genau. Das kann man aber auch auf meinem Blog nachlesen, weil mir ist aufgefallen, ich schreibe ja nie irgendwas in meinem Blog, weil ich, warum? Aber da, die Geschichte habe ich geschrieben, die steht in meinem Blog. Also, wer sie nachlesen will, die wuchtet Blogspot.
1: Diese Geschichte kann ich nur empfehlen. Ich habe das ist, sind irgendwie vier Teile oder sowas, das ja, genau. ist höchst unterhaltsam. Vielen das Dank. Ist, äh,
0: Genau. Macht Spaß aber wir haben dich aus einem ganz anderen Grund äh, eingeladen. Und zwar ähm, haben wir dich eigentlich eingeladen, weil äh, du uns äh, als Expertin für den NSU-Fall äh, ja im Endeffekt empfohlen wurdest. Ja? Wobei ich meine, wir kennen uns schon sehr viel länger. Und aber und ich kenne dich als ein äh, als eine sehr äh, tolle Gesprächspartnerin und deswegen warst du schon immer bei uns auf der Liste, aber das war jetzt einfach mal der Anlass, jetzt tatsächlich einfach mal zu sagen, so jetzt machen wir jetzt endlich wieder mal mit Gästen, mhm. ähm, weil dieses Thema äh, brannte mir so ein bisschen auf den Fingern man muss aber dazu sagen, dass das vor den Paris-Attacks war, dass, wir, dass, dass, dass ich diese Idee hatte und dass wir dich eingeladen ja. haben. Und äh, das hat natürlich jetzt emotional jetzt gerade sozusagen so ein bisschen die Parameter verschoben. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir, äh, äh, denken wir, dass es jetzt eigentlich sinnvoll ist, jetzt sofort äh, gleich weiterzumachen mit der NSU erstmal, weil wir... Das ist ja auch Terrorismus. Das ist
2: Terrorismus, ja genau. Und es gibt also durchaus verblüffende Gemeinsamkeiten. Vielleicht wird es dem einen oder anderen auffallen, ohne dass ich das jetzt analysieren könnte oder wollte.
1: Genau. Wie wird man denn NSU-Experte? Ja,
2: genau. Äh, also es ist so, dass ich nicht die weltaufmerksamste Zeitungsleserin bin und manchmal sitze ich dann vor den Nachrichten oder lese irgendeine Zeitung, meistens lustlos und dann denke ich mir, das gibt doch gar nicht. Diese Griechenland-Krise, die ist ja immer noch und ich check sie immer noch nicht und ähnlich war es beim NSU. Also natürlich haben wir irgendwie das alle mitgekriegt, es gibt diesen Rechtsextremismus und natürlich hat man den Namen Beate Zschäpe mit dem entsprechenden Bild zur Kenntnis genommen, ich auch und ich hab, aber hat, irgendwann hat es mich gegongt und ich habe gemerkt, ich verstehe überhaupt gar nicht, was in diesem Prozess jetzt wirklich verhandelt wird. Ich wusste, Beate Zschäpe ist Teil eines Terrortrios gewesen und die ist angeklagt in München. Und ich habe dann zur Kenntnis genommen, dass sie Verteidiger hat und die loswerden will. Und da hat es mich irgendwie gegongt, da hat es mich gerissen. Da habe ich gemerkt, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da jetzt los ist. Und dann habe ich angefangen, mir den NSU-Prozess selbst zu erklären, indem ich gegoogelt habe, indem ich Dokumentation geschaut habe. Ich mache das auch die ganze Zeit noch. Also das ist ein, ein ständig laufender Prozess. Ich werde auch in den nächsten Ta Tagen anfangen, die ersten Blogposts dazu zu veröffentlichen in Oh, sehr gut. In, äh, genau, in loser Folge. Und ähm, nun ist es so, dass mein Moment äh, des, des Wachwerdens oder Aufmerksamwerdens auf den NSU-Prozess -Pro der war, wo Beate Zschäpe sich von ihren drei Verteidigern mit denen man glaubt es kaum, ihr wisst es alle, mit den wunderbaren Namen äh, Stahl, Sturm und Heer.
0: Das war äh, erst vor kurzem erst. Ne? Die also wollte sie
2: loswerden, genau. Also das ist jetzt seit ungefähr ähm, knapp vier Monaten. Mhm lese ich mich ein, schaue mich ein, versuche mir einen Überblick zu entwickeln und diese äh, drei Verteidiger äh, nahmen Stahlsturm äh, und der Herr wollte sie loswerden, weil sie sich von denen nicht hinreichend genügend repräsentiert hat. Nun bin ich Juristin und habe mich gefragt, wie das denn jetzt rein rechtstechnisch funktionieren soll. Also Verteidiger loswerden. Gut, normalerweise hat man Wahlverteidiger, das heißt, das sind irgendwelche Rechtsanwälte, die sucht man sich aus und wenn das mit denen nicht mehr klappt, dann kündigt man die und dann holt man sich einen neuen. Jetzt ist das aber so, dass äh, Beate Zschäpe wegen so gravierender Verbrechen angeklagt ist, dass der Staat garantieren muss, dass sie Verteidiger hat. Bestellt ihr also Anwälte, das muss nicht unbedingt das große selige Vertrauensverhältnis sein, dass ein äh, Angeklagter gegen äh, mit solchen mit solchen Verteidigern irgendwie pflegt. Das kann irgendwie durchaus mal schief gehen. Trotzdem können die nicht ohne weiteres abgesägt werden. Der Verteidiger ist ja dazu da, sozusagen der Fels in der Brandung zu sein, wenn der Staat versucht, ihm Vorwürfe zu machen, die völlig haltlos sind und aus der Luft gegriffen. Eben, und das war mein Einstieg, dass ich überlegt habe, was ist denn da eigentlich los? Und äh, natürlich auch im Hinterkopf hatte, dass offenbar in der staatlichen Aufklärung einiges schiefgegangen ist. Und hat es, glaube ich, eine Stunde oder so gedauert, bis ich das erste Mal dachte, das kann einfach überhaupt gar nicht wahr sein, dass das das Land ist, in dem wir leben. Ähm, genau, also der Hintergrund äh, ist jetzt damit persönlich so einigermaßen umrissen, also dass ich mit einem mir selbst welterklärenden Ansatz da irgendwie reingegangen bin und ähm, die Entdeckung gemacht habe, dass, äh, dass es wirklich wahnsinnig viele Ungereimtheiten gab. Und bevor ich jetzt allzu viel in Einzelheiten gehe, man könnte tausend Einzelheiten oder sonst irgendwas nennen, ähm, Möchte ich vielleicht zunächst mal auf das Ende zu sprechen kommen? Klingt ein bisschen verkehrt rum aufgezäumt, aber.
3: Kann ich
0: kurz eine Frage? Ja, Hast ähm. du denn rausgekriegt, warum Czäpe ihre äh, Anwälte loswerden will? Also ich, ich, ich weiß es bis heute nicht.
2: Ich weiß es überhaupt nicht. So, es gibt natürlich irgendwie Spekulationen, ähm, der Reim, den ich mir darauf mache, und das ist wirklich reine Meinungssache, ist die, sie hat diese Anwälte vorgesetzt bekommen. Das waren renommierte Strafanwälte, die kennen sich im organisierten Verbrechen aus, haben einige schwer, also wirklich schwergewichtige Mandate irgendwie schon äh, übernommen, wissen das. Aber sie hat die auf, sie hat die vorgesetzt gekriegt Aha. und sie kann mit und will mit denen nicht arbeiten und nicht kooperieren. Sie will die loswerden. Sie fühlt sich von denen verraten. Die Anwälte weisen sie auf einer sehr persönlichen Ebene in die Schranken, machen Czärpe zum Vorwurf, sie würde den Vorsitz für die Verteidigung übernehmen wollen, indem sie zum Beispiel viele wichtige Einzelheiten nicht ausplaudert. Das heißt, das ist ein Machtkampf, den die miteinander austragen. Und deswegen wollen die sich alle vier nicht mehr. Das ist meine These dazu.
0: Ich, ich habe jetzt, das letzte, was ich mitgekriegt habe übrigens von dem Prozess, war, dass Czärpe angekündigt hat, ich packe jetzt aus. Ich gehe jetzt los und ich werde alles erzählen. Und äh, aber das ist dann nicht passiert. Also sie hat das irgendwie angekündigt ja, für, genau. ich glaube irgendwie letzte Woche Montag oder sowas. Genau und
2: das ist nicht passiert, ja. Genau.
0: Aber da war es. So sie hat es dann ja einfach nicht gemacht oder was? Die ist, das ist einfach nicht. Nee, das einfach nicht stattgefunden. Ähm,
2: das war nochmal anders. Es gibt einen äh, Mitangeklagten. Man darf nicht vergessen. Also Beate Chap ist die Hauptangeklagte. Es gibt noch vier Mitangeklagte. Und der wichtigste von den Mitangeklagten, Wohlleben heißt der, der war ähm, in der NPD Thüringen also einer der Schwergewichte auch in diesem Prozess, der hat einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt und der muss vorrangig behandelt werden, bevor irgendwelche angeklagten Äußerungen oder Zeugenaussagen angehört werden können. Also es ist einfach eine prozessuale Notwendigkeit. Und der, genau, also geht einfach nicht anders. Und der vierte Verteidiger, den Beate Zschäpe jetzt hat, Pflichtverteidiger Grasel heißt der junge Mann, der hat gesagt, dass um den 8. Dezember rum diese Aussage von Schäpe zu erwarten ist. Also, das ist jetzt überhaupt nicht abgeblasen, sondern mhm, nur verschoben. Nur ja. Ja. 8.
0: Dezember. Okay. Das also, 8. Dezember könnte sein, dass wir pflichtneue Dinge erfahren. Aber bis dahin ja. gucken wir, was wir jetzt haben. Ja, genau. Genau. Ja, ich weiß nicht, also ähm.
2: Genau, also ich habe mir ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu dem, was mir also erschienen. Ja, genau, Marc.
1: Ich, kann, ich kann ja mal so einen Laieneinstieg geben, also ich jetzt als Niche-Experte, das ist äh, das, nicht Experte sein, das kann ich ganz besonders gut, dann äh, erzähle ich erstmal so, was ich jetzt grob weiß darüber, ja, genau. dann kannst du, du ja dann ja. so ein bisschen mhm. ergänzen. Ja, super. Ähm, also, die, die NSU war eine dreiköpfige Terrororganisation, die mhm. schon äh, seit, ich weiß nicht, seit Ende der 90er, glaube ich, mhm. ähm, durch Deutschland tigerte und äh, also im Untergrund regelmäßig mal wa mehr oder weniger wahllos irgendwelche Ausländer erschossen hat mhm. äh, und sich von Banküberfällen und äh, Kontakten in die, in die rechtsextremistische Szene finanziell am Leben erhalten hat mhm. und die eigentlich mit ihrem Wohnmobil durch die Gegend gefahren sind, Leute abgeschossen haben und ansonsten ein erstaunlich spießiges Leben geführt haben mhm. und ähm, dann halt aufgeflogen sind nach sehr, 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 sehr langer Zeit ähm, im Wesentlichen im Rahmen, was war das? In welchem Rahmen sind sie, als, als sie die Polizistin, die die Polizistin erschossen haben, glaube nee, ich.
0: Nee,
2: äh, selbst da nicht. Ja später. ja, später.
0: Selbst da nicht. Also, also genau, der, der Punkt, also ich habe, ich habe, ich hab mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. Ja. Also die Mordserie ging im Endeffekt von 2000 bis 2006. Ja. Es waren glaube ich neun Anschläge insgesamt. Ähm, und danach äh, war erstmal einfach Stille. Und 2011 war das, glaube ich, als tatsächlich die Wohnung oder oder eine der Wohnungen von denen oder von Beate Icepe oder irgendwie, keine Ahnung, eine von denen, deren Wohnung ist halt abgebrannt und Beate hat sie ange äh, angezündet. Und dabei haben sie die Mordwaffe gefunden, mit der diese ganzen Taten voll mhm. vor vollführt wurden. Das, das, und genau, das erst war die so daran,
2: Ceska morde mhm.
0: Genau, genau. Cesca hieß die Waffe, also so eine polnische, glaube ich, und, ähm, und durch die, die Verknüpfung, dadurch, dass sie alle mit der gleichen Waffe äh, gemacht wurden, äh, war plötzlich klar, okay, ähm, dass die NSU waren diese Taten und erst wirklich erst mit diesem Brand äh, war halt tatsächlich diese heiße Spur äh, zur NSU gegeben und zwischenzeitlich war tatsächlich irgendwie von 2006 bis 2011 war praktisch ja. Pause so ja? ja
2: ganz genau und ähm, also die die ähm, Attentate die eben auf die türkischen und einen griechischen Mitbürger verübt wurden also ab 2001 gingen durch die Presse unter diesem fürchterlichen Begriff Dönermorde. Mhm. Und also man, man muss sich jetzt einfach mal die Menschen vorstellen, die die Überlebenden, die Hinterbliebenen, die Zeugen, ähm, die schlagen die Zeitung auf und es ist von Dönermorden die Rede. Also einen rassistischeren und marginalisierenderen Begriff kann man sich gar nicht vorstellen. Umso schlimmer wenn man dann ähm, nachvollzieht, wie ich jetzt, nicht nur, dass es nach außen hin als Dönermorde beschrieben worden war, sondern intern die Polizei und auch der Verfassungsschutz von einer Türkenmafia aufging, äh, ausging. Also es müssen in türkischen Migrantenmilieu äh, eine Art Mafia geben mit einer Verbindung in die Türkei und die planen das alles. Und so ist dann auch die Befragung der Hinterbliebenen und der Opfer. Ähm, vorgenommen wurden. Da wurden dann ähm, Geliebte erfunden, die der erschossene, gerade erschossene Ehemann angeblich gehabt hat. Das haben, das haben deutsche Polizisten gemacht. Ja? Ähm, da, da also wurden
1: erfunden im Sinne von äh, herbei, also äh, vom Gemutmaß, dass es die geben muss oder tatsächlich?
2: Nee, wirklich frei erfunden, um die Aussagemoral der äh, der Frau zu erhöhen. Also man, ne, also man, man, haut dann sozusagen einen Keil ah, zwischen die Ehe wow. äh, in die Ehe rein zwischen zwischen dem frisch verstorbenen Mann und der Frau. So du hast jetzt keinen Grund mehr sozusagen, die in den Schutz zu nehmen. Ist zwar tot, aber trotzdem jetzt kannst du ja wohl alles sagen. Das ist die, das ist die Idee dahinter gewesen. Und ähm, das ging jahrelang so. Diese diese Menschen nicht nur, dass sie so befragt worden sind, sondern die öffentliche Berichterstattung war ja auch so, dass irgendwie Menschen sind, wir ja auch äh, alle so ein bisschen äh, Vorurteilsgläubig oder hängen erstmal an. Es war dann so, dass diese Menschen nach und nach von Freunden, Bekannten, Kollegen im Stich gelassen wurden. Und also das war ein, eine, ein Ausmaß an Rassismus, was sie in diesen fünf Jahren na, man, kann, man muss eigentlich sagen, acht Jahre erlebt haben, also bis 2011, bis der NSU sich selbst ähm, äh, zu diesen Taten bekannt hat. Das, das mag man sich wirklich nicht vorstellen. Ich,
0: ich glaube, die Nürnberger ähm, LKA hatte auch seinen eigenen, ähm, also, also die, die, die Kommission hieß irgendwie Kommission Bosporus ja, oder sowas Bosporus, sogar. Ne? Auch, genau. Also so auch intern die Benamung mhm. in den ähm, sozusagen Zuständigkeiten wurde immer nach diesem Narrativ gewählt, dass das da irgendwelche ähm, äh, Ausländer Bandenkriminalität sei. Mhm. Ja.
2: Und äh, ich, ich habe einen gewissen Sender äh, für, für Mafia, nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich großer Fan oder Hobby-Mafia- Hobby, Hobby Mafia, äh, äh, Forscherin wäre oder sowas, aber ich habe selber mal äh, eine kurze Weile eine Station gemacht im Rahmen meines Referendariats bei der organisierten Kriminalität und äh, also wo es dann eben um... Also bei der Polizei? Äh, nee, nee, bei der Staatsanwaltschaft.
1: Ach, bei der Staatsanwaltschaft. Okay. Genau. Aber nicht, nicht bei der direkt bei der Kriminalität, organisierten Kriminalität. Nee,
2: nee, nee, nee oh Gottes. <lacht> 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 Aber stimmt, das war meine Formulierung gerade, das hält mir jetzt auch auf. Okay. <lacht> Wäre
0: wär trotzdem auch ein spannendes Thema gewesen.
2: <lacht> genau, wie ich, wie ich lernte, die Kalosch, Kalaschnikow zu laden. Genau, und das war... Einer Hand. So, und dann dann erfährt man meinetwegen was von einer libanesischen Automafia, die es in Berlin gibt und solche Sachen. Ne? Also so, Irgendwie hatte ich dann doch Sender dafür. Und ich habe weder vor äh, vor den NSU-Prozessen, noch nach den NSU-Prozessen jemals irgendwas von einer Türkenmafia gehört. Das ist eine Mafia, die ausschließlich und exklusiv erfunden, geschöpft wurde von deutschen Ermittlern, um die Befragung der NSU-Morde aufzuklären.
3: Mhm.
2: Und es steht zu befürchten, dass manche der Ermittler da auch wirklich dran geglaubt haben.
0: Es, es also gab die zwischenzeitlich, glaube ich, so einen Hinweisgeber, der dann irgendwie zumindest äh, so eine Theorie aufstellte, dass äh, so die grauen Wölfe und die, so den rechtsnationalen äh, da im Hintergrund äh, die Fäden ziehen würden, mhm. was sich auch natürlich als Quatsch herausgestellt hat. Aber
3: mhm.
0: äh, der war sehr, sehr davon überzeugt. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass die Beamten auch bei einer Wahrsagerin waren, die, <lacht> die, äh, die eine Aussage gemacht hat, und irgendwas war das, was ganz Absurdes. Ja, und sie ist,
2: natürlich, sie ist natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es natürlich diese Türkenmafia gibt und da einfach weiter in diesem Umfeld geforscht werden muss. Und das gibt mir jetzt einen äh, wunderbaren Anlass, äh, zu der Stelle zurückzukommen, äh, nämlich, äh, Max, du sprachst gerade davon, also diese Zwickauer Bude ist dann in die Luft gegangen und dann kam man, das war 2011, kam man ähm, dem NSU auf die Spur. So hatte ich das nämlich auch vor vier Monaten noch in Erinnerung, dass man dem NSU auf die Spur kam. Und das war überhaupt nicht so. Die haben sich freiwillig gestellt. Also die Situation war wie folgt. Ähm, die beiden Uves, man spricht tatsächlich von den beiden Uves. Es gab einen Uwe Böhnhardt, das war der jüngere, einen Uwe Mundlos, das war der ältere. Die leben nicht mehr. Und Beate Schäpe. So Und von dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt rede, leben die drei aber noch. Das sind die drei, die mit der Terrorzelle, NSU-Terrorzelle bezeichnet werden. Und die beiden Uwes, Terrorzelle sowieso, mal wieder in Geldnot, überfallen in ähm, Eisenach einen Supermarkt, fliehen auf Rädern. Auf Rädern zu fliehen war ihr Ding. Also auch bei Banküberfällen, auch Sprengstoffattentate, Fluchtmobil, Anreisemobile und Fluchtmobile waren immer Fahrräder, fliehen auf Fahrrädern, laden die in ihr Wohnmobil, das sie um die Ecke geparkt haben und fahren in eine Wohngegend in Eisenach. Und jetzt wird es unklar, da dachte ich auch bis vor kurzem, das ist ein feststehender Fakt, dass sie sich äh, selbst umgebracht haben, aber es gibt durchaus... Zweifel an der Annahme. Ja, es gibt durchaus Zweifel an der Annahme, weil er eine von den beiden Uves ähm, nicht ähm, die entsprechenden Teer und Rauchspuren in seiner Lunge hat, wie er sie eigentlich haben müsste, ähm, wenn er sich selbst gerichtet hätte. Es gibt durchaus...
0: Ganz kurz, wie haben sie sich umgebracht?
2: Ähm, also der Uh, Uwe Böhnhardt hat erst den Mundlos umgebracht und dann sich selbst. Das ist bisher... Das ist die
0: offizielle Version. Äh,
2: das ist die offizielle Version. Das kann auch nach wie vor Bestand haben, dass das wirklich nach wie vor so ist. Aber die Vorsitzende des äh, thüringischen Untersuchungsausschusses, ähm, Dorothea Marx, heißt die, eine ganz wunderbare Frau... Die hat da Zweifel angemeldet, die nehme ich im Übrigen auch sehr ernst. Alles, was sie sagt und Zweifel anmeldet, da muss man wirklich irgendwie mal hingucken. Die hat halt gesagt, das ist sehr merkwürdig, das sagen auch Gerichtsmediziner, dass dem Umstand in jedem Fall nachgegangen werden muss. Und also
1: macht das so den Eindruck, als ob der quasi erst danach getötet worden wäre oder, oder erst tot das, das zum Tatort gebracht wurde? oder wie auch Also das also sozusagen, er kann nicht in diesem, er kann nicht in diesem Wohnmobil verbrannt sein?
2: Das ist der Gedanke dahinter. Ob der, sich, ob der sich bewahrheitet, das weiß man nicht. nicht gibt,
0: verbrannt ist, also sind hier ja sowieso nicht die Leichen. Ne? Also.
2: Doch, da gab eine. Also, die, die haben sich erschossen und darin sind so Hitze- und Schallwellen entstanden, dass, dass da eben auch eine Verbrennung entstanden ist. Okay. Es gibt Leichen, die sind übrig geblieben, aber die sind halt sehr verkohlt. Also so, aber in, dem, bei dem, in der Lunge von dem einen Uwe sind nicht die notwendigen Rauch- und Theasporen äh, nachweisbar. Die ist eigentlich gut untersuchbar, die Lunge. Und das ist merkwürdig. Das müsste eigentlich so sein so das ist irgendwie so ein Knackpunkt und da die Dorothea Marx die Vorsitzende vom Thüringischen Untersuchungsausschuss das sagt gebe ich das jetzt hier mal ähm, so weiter weil die eine wahnsinnig gute Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss geleitet hat ich wollte aber bevor ich jetzt zu den Untersuchungsausschüssen zu sprechen komme einen mhm. einen wichtigen Punkt ansprechen die haben sich selber gestellt also die beiden Uves ähm, sterben in dem Wohnmobil in Eisenach sechs Stunden später geht die Wohnung in Zwickau, in der die drei bis zum Schluss zusammen gelebt haben, im Untergrund mit ähm, anderen Namen, anderen Pässen, in die Luft. Man weiß inzwischen, dass Beate Zschäpe da selber ähm, das, äh, dafür gesorgt hat, dass diese, diese Bude in die Luft geht. Und ähm, wahrscheinlich natürlich, um irgendwie Spuren zu verwischen. Man hat dann in der Wohnung dann aber dennoch äh, die Hose der erschossenen äh, Polizistin Michelle Kiesewetter gefunden. Und wie du es gerade gesagt hast, Michi, in dem Wohnmobil hat man die Cheska gefunden. In dem Wohnmobil? Äh, Quatsch, in, in der, der Wohnung, in der, in genau. der Wohnung mhm. ähm, hat man dann auch diese Cheska gefunden. Und damit war klar, okay, das ist das, aber zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt reden, es geht um Zeitraum von vier Tagen, ähm, ist das alles noch überhaupt nicht klar. Da geht erstmal ein Wohnmobil in Eisenach in die Luft und sechs Stunden später geht eine Bude in Zwickau hoch.
0: Und ganz ganz kurz, ähm, ja? Zwickau Eisenach ungefähr, ungefähr bin, so
2: 50 Kilometer auseinander. 50, also kann man oder 80 oder so.
0: Könnte Beate Schöpke Zep, äh, schon da Zepke, gewesen schon da gewesen sein bei den bei den bei den Uwes doch, oder? Ja,
2: oder oder ähm, das könnte sein oder es gibt Mittelsmänner, die von Eisenach einfach eine SMS nach Zwickau geschickt haben. Mhm, so.
3: okay, das mh. ist auch
2: durchaus möglich. Aber noch noch, noch sind es erstmal zwei völlig verschiedene Taten mhm. und noch leben wir in dem Deutschland, in dem man von den Dönermorden spricht ja. und der Türkenmafia. Mhm. Und dann vergehen vier Tage, wie man inzwischen weiß, reist Beate schäpe durch ungefähr zwölf Städte, Eisenach, Jena, Leipzig, Uelzen, Hamburg, Bremen ist glaube ich auch dabei, ähm, reist, manche sagen kopflos durch Deutschland, ich würde eher sagen mit einem mit mit sehr Klaren Kalkül reist sie durch Deutschland und ah ja okay hier sind die Kabel ähm, reist durch Deutschland und am Ende des vierten Tages ruft sie bei der Polizei Jena an und sagt zu dem äh, Polizisten, der da am Hörer ist, ich bin diejenige, die sie suchen. Und der äh, Polizeibeamte kann damit erstmal gar nichts anfangen.
0: Also, das ist jetzt wie viele Tage nach, der, nach dem Brand? Vier Tage. Ja. Haben Sie die Wohnung dort schon gefunden zu dem Zeitpunkt?
2: Genau, also die Wohnung. Ähm,
0: die Wohnung haben Sie ziemlich schnell ja, gefunden. Klar, natürlich. Ja. Genau, hat ja aber gebrand, das hat ne?
2: natürlich, da also aber drin, da dann war ne? dann erstmal Schutt und Asche und alles. Und bevor also Ceska und Michelle. Das war gefunden. Ja? Das war so noch gar nicht klar, okay. genau. Mm, okay. So, es waren dann erstmal zwei unabhängige Taten mm. voneinander, kein Bezug zu Dönermorden und äh, der sogenannten Türkenmafia. So, und dann ruft Beate Schäpen der Polizist an der anderen, äh, am anderen Ende der Strippe weiß überhaupt nicht worum es geht und dann <lacht> legt Beate Schäpen nach und geht mit einem Anwalt ihrer Wahl zur Polizeidienststelle und stellt sich. Das muss man jetzt wissen. Das ist Also sie hat
0: so Sie, also, sie hat probiert, stellen. sich einmal zu stellen mhm. und, äh, da, und da sie hat sie also gesagt, sie. Sie es immer noch nicht
2: wahrhaben. genau.
0: <lacht> nein, nein, Sie haben das nicht getan. Das redet sich immer alles ein. Das war die Türkenmacht. Sie
2: sind doch eine Frau, das können Sie gar nicht.
3: Genau. <lacht> genau. <lacht> und also, ich ja, okay.
1: Wobei ich sagen muss, wenn, wenn bei mir, ich weiß nicht, wenn das irgendein Streifenpolizist war, wenn da irgendeine Frau anruft und sagt, ich bin die, die Sie suchen, dann würde ich auch denken: ja, ja, geht. Geh.
2: Genau, Nehmen Sie ich, mal die Tabletten und die, sagen,
1: den
2: Aber wahrscheinlich dann doch auch gleichzeitig irgendwie meinem Chef Bescheid sagen, damit ich die, nicht die Verantwortung dafür übernehmen muss, irgendwas zu vergeigen. So, Beate Schäpe da gibt es jetzt auch wieder zwei Meinungen. Ich stelle die eine da Das ist, mhm. glaube ich, so die, die herrschende Meinung, äh, die da halt lautet, dass Beate Schäpe kaum dass sie erfahren hat, dass ihre beiden Buddies sich... Äh, wahrscheinlich selbst gerichtet haben, kopflos wird, ihr, ihre Welt bricht zusammen, sie rast irgendwie durch Deutschland, versucht irgendwie alte Verbündete aufzutreiben, weiß nicht, was sie tun soll, seelisch ermattet meldet sie sich bei der Polizei, gibt auf, bereut. So, das ist die eine Lesart. Die andere okay. Lesart, das ist eher Mindermeinung, aber die Meinung, der ich anhänge, ist die, dass Beate Zschäpe in einem viel größeren Kontext agiert, und ähm, nach wie vor agiert und auch schon damals agiert hat, als vorher. Die hat die Freunde aus ihrer Szene auf ihren Kurs bringen wollen. Es war völlig, völlig, völlig klar, was passiert, wenn irgendwann von den dreien irgendjemand mal äh, sterben sollte, was dann zu tun ist. So Und jetzt war dieser Tag null ja. gekommen und sie hat exakt den Plan eingehalten und hat sich vergewissert in ihrer Szene, hat die Leute auf Kurs gebracht, hat gefragt, ob sie den Rückhalt hat, hat ganz klare Absprachen äh, darüber getroffen, wer was sagen darf und was nicht. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass die Beate Zschäpe und die beiden Uwes als Terror-Trio zwar bezeichnet werden, aber in derweise in einem größeren Kontext handeln müssen, weil sie Taten in einer Weise verübt haben, wie Combat 18, der, Militan, der militante Arm von Blood and Honor aus Großbritannien, rechtsradikales, international agierendes Netzwerk, weil sie das zum Teil eins zu eins bei ihren Taten umgesetzt haben. Das heißt, es es ist total klar, und das, das ist was Größeres.
1: Okay, also das, das kriegt man nicht ja. hin mit so mhm. wenigen Leuten, willst du sagen? Das sozusagen. funktioniert also. überhaupt nicht. Man genau. könnte
2: eben also auch jetzt in bestimmte Tatplanungen gehen. Wie kann es sein, dass sie sich in Nürnberg genauso gut auskennen äh, wie wie in, in, in Köln und in München, dass innerhalb von einem Jahr so wahnsinnig gut planen können? Das kann ich das kann einfach überhaupt nicht sein. Hinzu kommt aber auch, dass die Art und Weise der Begehung und die Bomben, die sie gebastelt haben, äh, das waren sehr perfide Nagelbomben, die erst in dem Augenblick hochgingen, in dem sie berührt wurden, das waren meinetwegen Christstollenboxen, wo dann Nagelbomben und Sprengstoff drin waren, die Opfer sich, ohne es zu wissen, also selbst in die Luft gejagt haben. Das war wow. ist exakt das Modell, das Combat 18 in einem Leitfaden empfiehlt. Und in dieser Zeit, du sprachst gerade davon, Michi, äh, haben Ermittler ähm, tatsächlich eine Wahrsagerin befragt, obwohl man heute weiß, dass genau diese Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen Lehrgänge hatten, die hatten Experten da, die hatten kurz vorher noch Experten im Haus, die gesagt haben, wie Blood and Honor arbeitet, wie Combat 18, welche Bomben die empfehlen, dass es öffentlich zugängliche Leitfäden gibt und alles. Dieses Wissen war da und nichtsdestotrotz in dieser Zeit äh, gibt es tatsächlich er Ermittlungsbeamte, die zu Hellsehern gehen, bloß. Um diese Türkenmordtheorie, an die sie offenbar wirklich glauben, weiter mit letzten Kräften zu verteidigen.
0: Ähm, ich finde das wirklich spannend. Also wenn man sich die Karte anschaut, die Deutschlandkarte, wo die Morde verübt wurden, das ist ja fast eine Normalverteilung. Die haben ja irgendwie fast zugesehen, dass sie in wirklich jedem Bundesland irgendwie ähm, halt zuschlagen, dass sie sich das also da passieren ja keine zwei zwei Dinge in einer Stadt, ja. Also mhm. ähm, das, das wirkt schon so, als hätten sie das auch so geplant, dass sie halt möglichst weit weitgestreut ähm, agieren. Interessanterweise dann aber nicht, um zu verdecken, dass es ein Serienmord ist. Sonst hätten sie ja nicht immer die gleiche Waffe benutzt, mhm. ja, sondern tatsächlich, äh, glaube ich, schon auch ganz bewusst, äh, dass immer die gleiche Waffe benutzt, um diese Morde zu verknüpfen. Mhm. Und ähm, ja, da, 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 da frage ich mich halt auch, wo, wo steckt die, was ist die Strategie dahinter? Ne? Also
2: also ich denke erstmal, dass da ein sehr großer Stolz am Werk war. Also das sind halt diejenigen, die was machen, die kriegen was hin. Das waren aber auch, glaube ich, diejenigen, die kämpfen durften. Also das darf man nicht vergessen. Nicht jeder, der Neonazi ist und brutal sein will, darf das auch. Die haben das halt gemacht. Ähm
1: wie im wie, 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 wie Moment das dürfen? Gibt es da irgendwie quasi, du meinst... Interne Organisation her, oder? Ja,
2: genau. Also einfach, was die interne Organisation angeht. Also das, ähm, da gibt es irgendwie wahnsinnig interessante YouTube-Videos. Ich werde das irgendwie auch in meinen nächsten Blogposts zeigen. Da gibt es wirklich ähm, rechtsradikale Frauen, die sich darüber beklagen, dass sie halt in ihren, in ihren ähm, Einheiten irgendwie nicht mit, ähm, zu äh, äh, Gewalttätigkeiten äh, äh, mit äh, aufrufen dürfen oder gar mitmachen dürfen.
0: Also die sind halt das, wirklich geschickt, meinst ja. du? Du glaubst, ja. also du glaubst wirklich, also es ist halt die große Struktur und die hat die drei auserwählt äh, äh, im Auftrag der an, an, einer, einer größeren Schattengeschichte halt. Dinge zu vollführen.
2: Genau, wobei, also Schatten ist insofern ein ganz guter Begriff. Ich, ich möchte mich ein bisschen dagegen wehren, aber es könnte wirklich der Eindruck entstehen, als wäre das irgendwie so herbeiimaginiert, aber Nee, nee. Das ne, ist klar. Sondern, sondern halt es sitzen allein schon vier andere auf der Anklagebank. Also das ist ja, offiziell. Klar. Das sind ja. vier, vier weitere Täter. Mhm. Dann sitzen sehr viele auf der Anklagebank, wo man ganz genau weiß, dass die bei der Radikalisierung geholfen haben, dass die im Untergrund geholfen haben und es gibt jetzt einen Namen, den ich Beispielhaft mal einführen möchte, wenn man über, sich über die Entstehungsgeschichte des NSU Gedanken macht. Das sind irgendwie Kinder, die sind Anfang, Mitte der 70er zur Welt gekommen, also die sind in etwa so unser Baujahr drüber, drunter, so kann man sich vorstellen. Die haben die Wände erlebt als bewusste, reflektierende Wesen, die haben Rostock-Lichtenhagen gesehen, die haben sehr veränderte Verhältnisse ähm, vorgefunden und waren auch einigermaßen, ja, perspektivlos, aber dafür umso gewalttätiger. Das hat den Spaß gemacht, Leuten aufs Maul zu geben. Beate Schäpe weiß man heute, also die war äh, 1992, 93, als sie noch so ein junges Ding war, das regelmäßig in Jugendclub in Jena gegangen ist, das war, die war überhaupt nicht politisch. Das ist auch belegt. Anders mundlos, anders Böhnhart. Die waren sehr für aufs Maul und sehr gegen Ausländer. Und in dieser Zeit lernen die, sagen wir mal, man kann es nicht ganz hieb und äh, nagelfest machen, lernen die jemanden kennen, der der stammt aus Chemnitz der heißt Tino Brandt der wird später beim Verfassungsschutz geführt unter dem Decknamen Otto Tino Brandt sitzt heute im Gefängnis wegen 66 Pfarrerzuhälterei von minderjährigen Jungen und das ist darüber hinaus also ich fand das wirklich ich fand es völlig unfassbar ich dachte immer Nazis sind Nazis und das sind das sind ja eigentlich schon das ist doch schon Schwein genug, warum jetzt auch noch das? Aber tatsächlich ist es so und der Vorläufer ist der, der Tino Brandt war ungefähr, ja so 94, 95, einer der ersten äh, Bekanntschaften, die die beiden Uwes und Beate Zschäpe, die sich in Jena kennengelernt haben, die ersten Kontakte, die sie nach Chemnitz ge äh, geknüpft haben. Tino Brandt, Chemnitz, äh, gehört mit zum Vorstand der NPD. Und der Verfassungsschutz hängt sich an dieses Alpha-Tierchen, man mag es kaum sagen, aber irgendwie an eine Führungsfigur ähm, von, von, von von einer rechtsradikalen Person. Ich habe das in meiner Ausbildung so gelernt, damals noch irgendwie, damals TM in den 90er Jahren, dass äh, Verfassungsschutz eigentlich eher die Tendenz hat, Mitläufer zu suchen, weil man sich von denen denkt, ja, die können den Gewissenskonflikt, die eigenen Leute zu verraten, besser aushalten, einfach weil sie von den eigenen Leuten nicht so sehr äh, in Augenschein genommen werden. Mhm. Da gibt's da immer hat man sich so zusammen imaginiert, da gibt es Gewissenskonflikte, da gibt es aber auch Vorteile. Der Verfassungsschutz zahlt seine v Leute natürlich. Heute weiß man, Tino hat in seiner rechtsradikalen Szene damit angegeben, dass er V-Mann war, dass er regelmäßig Geld vom, äh vom Verfassungsschutz, dem Thüringischen, bekommen hat. Heute weiß man, das sind sechsstellige Beträge. Ja. Und unter den Augen des Verfassungsschutzes, und das an, der, an der Stelle zieht es mir jedes Mal den Stecker, baut er wirklich auch noch ein Zuhälterring für minderjährige Jungen auf. Wird das weiß man? Das, also es gibt Rechtsradikale, die das sagen, die deswegen sich gestritten haben mit Tino Brandt, weil sie das dann nun doch nicht wollten. Der Verfassungsschutz bestreitet natürlich, dass er das wusste, aber man weiß auch, das kann er unmöglich nicht gewusst haben. Es war eine feststehende, eine notorische Tatsache. Ähm, der baut also den thüringischen... Man, man kann
1: sich auch mal über den, 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 die, die Qualität des Verfassungsschutzes ein paar Gedanken machen, wenn sie ja. über ihre eigenen V-Männer nicht, angeblich nicht weiß, dass sie nebenbei ein, ja. ein, ein, ein Kinderabschluss. Kinderprostitutionsringen ja. aufbauen. Ja. Also. Ja.
2: Ganz genau. Also und, ähm, der, Dann wusste man das oder es blieb, muss man wahrscheinlich aus heutiger Sicht sagen, dann der Staatsanwaltschaft nichts anderes übrig, als ihn anzuklagen, weil die, Spätz die, die Spatzen haben es wirklich von den Dächern gerufen, dass dieser Typ wirklich hinter Gitter muss. Dann wurde er also endlich angeklagt, dann wurde er ganz lange nicht ins Gefängnis gesteckt und jetzt ist er endlich im Gefängnis. Als er jetzt also vor gar nicht allzu langer Zeit im Schäpe-Prozess in München ausgesagt hat, wurde er aus dem Gefängnis vorgeführt, immerhin, äh, hat da aber auch wirklich gel gel dreist gelogen. Es gibt keine Handhabe gegen Leute wie diese. Und der, in Thüringen ist man inzwischen so weit, dass V-Leute für diese Art der Kriminalität erstmal nicht weiter eingesetzt werden. Es gibt also keine. Formale Abschaffung von V-Leuten und v mann -Führern. Nein, aber man nimmt erstmal davon Abstand und versucht mit technischen und ähm, Möglichkeiten den Leuten irgendwie zur Spur zu kommen.
0: Gut, ähm, äh, spannender Exkurs, aber äh, nochmal zurück zu den eigentlichen Tätern. Also, das heißt, ähm, die haben bei der Integration, also der, 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 wie heißt der nochmal? Tino Brandt. Tino Brandt hat bei der Integration äh, der drei in die tieferen Strukturen, rechten Szene eine wesentliche Rolle gespielt.
2: Ganz genau. Und ähm, der sitzt da nicht auf der Anklagebank. Also ich gebe das mhm, jetzt einfach klar. nur mal so in die Runde. Ich finde mhm. das sehr merkwürdig, dass das äh, nicht so ist. Es gibt hm. ähm, berufenere ähm, Geister und äh, Leute, die sich besser auskennen, zum Beispiel den ähm, Politologie-Professor Hajo Funke, den ich nur wärmstens empfehlen kann, hat ein gleichlautendes Blog. Ähm, der sagt, ohne den Thüringer Heimatschutz, den Tino Brandt gegründet hat, ohne den Thüringer Heimatschutz würde es kein NSU geben.
3: Mhm. Also
2: der hat erstmal gezeigt, den dreien, erstmal gezeigt, wie geil Rechtsterrorismus sein kann. Und ähm, jetzt, gut, jetzt, das war dann in gewisser Weise so eine Art von Vorbild, wenn man so will.
3: Mhm.
0: Okay, ja.
2: Der hat ähm, in der Zeit, als sie im Untergrund waren, hat er für die Geld gesammelt. Er hat es ja aber auch nicht selber vorne und hinten reingeschoben gekriegt vom Verfassungsschutz, als die im Untergrund waren, unmöglich, unter den Bedingungen normal arbeiten gehen konnten, hat er für sie selber und auch in der Szene Geld gesammelt, er hat ein Spiel entwickelt in Anlehnung an Monopoly und das heißt, er glaubt es kaum, aber man glaubt es dann letztlich ja doch, das heißt Progromli. Also wo äh, der Juden, also der der Juden äh, zum Vorbild genommen wird, äh, wo dann aber eben Juden vergast werden, wo Leute äh, ab ins Gefängnis müssen, äh, wenn sie versehentlich um einen Juden weinen und solche Geschichten. Und dieses Ach, Spiel scheiße. hat ja ja und das dieses Spiel hat der Tino Brandt mit dem Geld des Verfassungsschutzes entwickelt und in der Szene <lacht> verkauft, um wiederum dem NSU im Untergrund Geld geben zu können, um die zu finanzieren. Der sitzt nicht dem auf der Anklagebank, möchte ich jetzt sagen. Ja, klar, ich finde es ja, ein Skandal, ja, aber es ja, ist
1: so. Die, den Teil habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ich habe dann noch dazu gehört, dass sie es das dann irgendwann eingestellt haben, weil, weil er dann mit dem Geld, das doch ihnen einfach gar nicht weitergereicht hat, sondern äh, das verkauft haben hat. Die, diese, haben die die nicht sogar selber gebastelt? Ja, hier? ja. Die haben
2: die selber die, gebastelt.
1: Die, äh, also hier die, unser, unser Mördertrio äh, an, an langweiligen Winterabenden. Und haben das dann irgendwann eingestellt, weil das Geld nie bei ihnen ankam, weil das halt irgendwo, also so kameradschaftlich also waren sie dann offensichtlich ich, ich, doch nicht.
2: Das mag sein. Also ich kenne die Geschichte so, dass Tino Brandt eben damit hausieren ah. gegangen ist. Und das war sicherlich nicht die Haupteinnahmequelle, aber äh, ein Riesenspaß unter, unter Arschlöchern. <lacht> ja, genau.
1: Krass, krass, krass. Ich, ich, wie, wie ist das denn, falls ich mal kurz hier, ja, du, ja, du, du machst ja schon die ganze Zeit hier so, ähm, Andeutung, dass die Polizei ähm, jetzt im besten Fall äh, die die Ermittlungen dann im besten Fall inkompetent, im schlimmsten Fall quasi das nicht sehen wollen. Ähm, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren habe ich mal so ein ARD Radio Feature, so ein Podcast gehört. Da war da, da das noch unter die Dön Döner Morde. Ja. Das war gerade in der Zeit, in der also da war das noch nicht aufgeflogen. Und selbst da haben sich am Ende die 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 Macher dieser Radiosendung gefragt so die Polizisten. Aber sag mal Sieht das nicht irgendwie ziemlich nach Nazis aus hier, diese ganzen? Und haben die dann damit konfrontiert wie so, ja, wir haben da schon mal ein bisschen in die Richtung ermittelt, aber mh, so richtig haben wir da nichts gefunden. Mhm. Ist das Inkompetenz oder ist das bösartig? Also ist das Wille?
2: Ja, also das ist natürlich, also da, da legst du wirklich den, den, den Finger in die Wunde, auch an meine und von vielen anderen. Ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich erstmal davon beeindruckt, mit was für einer Selbstverständlichkeit da Trotteligkeit von Staatskräften eingestanden wurde. habe ich gedacht, ey, das hat man wirklich selten im Leben. Also dass Leute so unumwunden zugeben, ey, da habe ich einen Fehler gemacht. habe ich gedacht, ey, es gibt Hoffnung. Leute geben ihre Fehler zu, Fehler <lacht> oder so. Da kann man weitersehen. Und inzwischen ähm, habe ich mich eingehender mit dem in diesem Zusammenhang vorläufigen oder wahrscheinlich längerfristigen Standardwerk auseinandergesetzt, das von Stefan Aust ist. Stefan Aust und Dirk Labs heißen die beiden Journalisten. Die Autoren sind von dem Werk, dem Buch Heimatschutz, in dem sie sich sehr genau mit dem NSU und der, der fürchterlichen Aufklärung des NSU beschäftigen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nur mal referieren, was die beiden sagen. Also wie kann das sein? dass das so dermaßen in die Hose geht. Also eben, als allererstes Trotteligkeit, Fehler. Äh, so, was, was ich gerade gesagt habe, was mich so beeindruckt hat. Und dann, ähm, sagt Dirk Labs, ja, dass er das irgendwie auch erstmal sehr positiv fand. Er hat aber auch bei 9-11 recherchiert. Und äh, da war das ganz genauso, also dass auch die amerikanischen Geheimdienste ganz schnell gesagt haben, oh, wir haben das total verpennt, irgendwie die Araber mehr in den Blick zu nehmen und dass sich da was radikalisieren könnte. Die Namen, die kannten wir alle gar nicht. Und vier, fünf Jahre später stellte sich heraus, sie hatten alle relevanten Namen, von Osama Bin Laden bis zum Hinter Hinterletzten. Ähm, kannten die so? Das heißt, es ist eine Scheintrotteligkeit, von der man jetzt erstmal für Deutschland gesprochen ausgehen kann, nicht muss. Ich bin auch keine Hellseherin, aber die Idee, es ist jetzt einfach nur persönliches Versagen, von mir aus auch institutionelles Versagen, kann schon mal absolut nicht in der Weise durchgreifen, wie man uns das glauben lassen will. Eine andere These ist, dass sie das alles sehen, was passiert, sogar mit großer Sorge sehen, aber hoffen auf den großen Moment, in dem möglichst viele von den Tätern zusammen sind und sie mit einem Schlag, mit einem polizeilichen Zugriff möglichst viele Täter auf einmal kriegen. Und dann haben sie diesen Moment einfach entweder verpasst oder von der falschen äh, Aktion, von der falschen Intervention geträumt. So, das ist die zweite Theorie und äh, das ist... Also also ja.
1: Also die, die sozusagen die, naja, wir, wir stellen uns jetzt mal so auf Trottellicht, damit die Restradikalen gar nicht mitkriegen, was wir eigentlich über sie wissen. Und darum machen wir auch keine, also stellen wir uns auch vor Gericht möglichst doof da, weil dann braucht man nicht so viele Fragen beantworten. Und also sozusagen um, um um weiter um besser gegen die Rechtsradikalen ermitteln zu können, so sozusagen. Das ist jetzt die positivste Variante. Die genau, das hat. ist
2: die allerpositivste Variante. Aber es gibt auch ähm, ja. durchaus andere Varianten. Also dass es vielleicht kein ernsthaftes Interesse an der Aufklärung gibt. Ähm, das ist vielleicht auch einfach, und da wird es halt wirklich sehr komplex, keine gute Kooperation von Polizei und Verfassungsschutz gibt. Also okay. es ist, wir, wir, sind, wir leben glücklicherweise eigentlich in einem Rechtsstaat, das heißt, es gibt eine Gewaltenteilung. Polizei und Verfassungsschutz müssen überhaupt gar nicht zusammenarbeiten. Es gibt keine Weisungsgebundenheit, kein gar nichts, keinen Austausch. Hinzu kommt, wir leben in einem föderalistischen Prinzip, das heißt, die Länder untereinander müssen nicht kooperieren, wollen das natürlich, aber das ist alles auf einer sehr freiwilligen und äh, freiwilligen Basis und hat sehr viel mit Glück und Eingebung im richtigen Augenblick zu tun. Und da kann man dann nicht mehr unbedingt sagen, die wollen nicht, sondern manchmal ist es, glaube ich, auch einfach so, die können nicht. Beziehungsweise äh, es müssen
0: dann immer äh, Systemgrenzen überwunden werden. Ja. Ne? Also im Sinne von Leute, die sich nicht miteinander, die nicht einander kennen müssen, miteinander kommunizieren. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsstile. Es gibt unterschiedliche, vielleicht auch Datenbanksysteme. Es gibt unterschiedliche ähm, formelle Kriterien äh, pro, für unterschiedliche Prozesse. Ja, also alles, ganz, ganz viele kleine Hürden, die sich aufaddieren, dass halt äh, bestimmte Prozesse einfach länderübergreifend nicht reibungslos funktionieren. Ja,
2: ganz genau. Und also das, das wäre jetzt irgendwie so ein formales Argument, das mir immer wieder ins Auge springt. Aber am allerwichtigsten und auch am korrekturbedürftigsten von allem scheint mir wirklich äh, das Wesen und die Verfasstheit des Verfassungsschutzes zu sein. Und zwar sowohl Bundesverfassungsschutz als auch äh, die Verfassungsschutzämter der Länder. Weil der, äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht einem echten Kontrollgremium nicht. Es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium, da sind die Tagungen geheim, da muss es ab und an mal Rechenschaft ablegen. Es gibt eine gewisse Weisungsgebundenheit im Ministerium gegenüber, aber ja gut, was soll der Innenminister denn großartig sagen, wenn er eigentlich sehr wenig darüber weiß, was diese Behörde eigentlich macht. Und mir kommt es, und ich sage das in, in dieser Vorläufigkeit, wie ich jetzt das auch formuliere, mir kommt es so vor, dass der Verfassungsschutz mit einem, mit einem gigantischen Arsenal an Fähigkeiten, rechtlichen und technischen und personalen und finanziellen Möglichkeiten ausgestattet ist und längst vergessen hat, längst vergessen hat, wozu die eigentlich da sind, nämlich zum Schutz der Verfassung.
0: Also der Verfassungsschutz, ich finde das nochmal ganz interessant, weil ähm, also eins der Dinge, die einem ja nicht aus dem Kopf geht, ist, dass äh, während einer der Morde in Hessen ja. ähm, ein Verfassungsschutzmitarbeiter, jetzt reden wir nicht von einem V-Mann, sondern mhm. ein Mitarbeiter ja, in äh, dem äh, betreffenden ähm, Internetcafé, ja. in dem dieser Mord stattgefunden hat, sich befand zu diesem Mord. Die erste Version, warum, also es gibt glaube ich gar keine Begründung, warum er da ist, bis heute nicht, glaube mhm. ich, ähm, aber es wurde ge zuerst gesagt, ähm, dass er kurz vor den Morden das Internetcafé verlassen hätte, also wirklich Sekunden vorher. Ähm, das aber ähm, wurde mittlerweile glaube ich irgendwie äh, falsifiziert. Das heißt also, er war in diesem Internetcafé, während der Mord dort ja. stattfand. Ja. Ähm, ja, erzähl doch da mal was zu. Also das ist ähm, Also dieses rätelhaft.
2: Internetcafé, für die Leute, die es jetzt noch vielleicht noch nicht so genau wissen, ähm, äh, dieser Anschlag im Internetcafé, ähm, ich glaube, dass er auf Josgard, Josgard ähm, da steht in einem engen Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf die junge Polizistin Michelle Kiesewetter. Und da gibt es also die, ähm, die Geschichte, dass dieser Temme, das ist der Klarname des Verfassungsschützers, der dort sitzt. Da gibt es die Geschichte, die ist wirklich so publik gemacht worden. Er wollte in diesem Internetcafé nicht angetroffen werden beziehungsweise sich dazu aussagen, weil er seiner Frau da nämlich gerade im Chat fremdgegangen ist. Er hätte da einen Love-Chat gehabt, so ein bisschen sexy gechattet mit einer anderen Frau. Deswegen hat er sich nicht, als einziger nicht, als Zeuge angeboten für den Mord, der zu dem Zeitpunkt, als er in einem winzig kleinen Internetcafé ist, verübt wurde. Stellt sich aber heraus, dass es erfunden, äh, erstunken und erlogen ist. In der Folge stellt sich auch raus, dass ungefähr 20 Jahre vorher dieser Verfassungsschützer in seinem Ort den Spitznamen Hitler hatte. Manchmal Hitler, manchmal Klein Adolf. Genau, also der, der Verfassungsschützer Temme äh, saß in diesem ähm, Internetcafé, in dem ähm, Helix Josgard erschossen wurde. Und zunächst hat er aber wirklich die Räuberpistole in Umlauf gesetzt, er habe nicht als Zeuge aussagen wollen, weil er in einem Chat seine Frau, die darüber hinaus gerade schwanger war, betrogen hat. Es gibt tatsächlich eine Dokumentation, die man sich in aller Ruhe auf YouTube anschauen kann, ähm, wo auch die Ehefrau von Temme sagt, doch, genau so war das. Und ich habe mir natürlich überlegt, ob ich den jetzt äh, verlassen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, meine Güte, da geht man einmal fremd und wird von der ganzen Weltöffentlichkeit bloßgestellt. Der ist doch schon gestraft genug. Also in dem Tonfall sagt ihr das auch, wie ich das jetzt referiere.
0: nicht gelernt. Genau, man kann sich jetzt
2: in etwa vorstellen, wie viel davon zu halten ist. So, und dann, in
1: Tränen ausbrechen, <lacht> weil es mir so schlecht geht. Ja, genau. genau.
2: <lacht> Und äh, man weiß heute, also Temme war dabei, als der Internetbudeninhaber äh, erschossen wurde und er leugnet das aber nach wie vor. Das heißt, es gibt nach wie vor Untersuchungsausschüsse, die ähm, den Tatort rekonstruieren, die Schüsse rekonstruieren, die äh, te jeweils Temmes Sitzplatz einnehmen, von dem man weiß, irgendwie da war er und es ist völlig ausgeschlossen ähm, dass, dass er das eben nicht zur Kenntnis genommen
3: genau, kann. Aber was ich sagt
2: er denn jetzt?
0: Sagt er, er hatte da auch nicht, er hat das auch nicht mitbekommen. Das sagt er ja irgendwie aus. Oder? Genau.
2: Erst hat er gesagt, ich wollte nicht aussagen, weil ich ja meine Frau beschissen habe. Dann hat er gesagt, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Nein, das ist das allererste. Ich habe nichts mitbekommen. Das zweite, ich wollte nichts aussagen, weil ich meine Frau beschissen habe. Das dritte ist, ich habe aber sowieso nichts mitbekommen. Und da, da ist er jetzt immer noch und das wird ihm jetzt so ein sukzessive widerlegt. Jetzt kommt aber eine ganz für mich unheimlich wichtige Stelle. Wir sind ja an der Stelle, in dem Moment. Ähm, da,
1: darf ich noch nochmal ganz kurz, ja. ähm, was so ein Detail ist, kannst du bestätigen, ob es stimmt, ich habe gehört, der hätte den Spitznamen der Temme Kleiner Adolf, weil er genau. in seinem ja. bekannten Kreis als, als äh, so ein großer Fan des Dritten Reiches ja. Äh, ja. bekannt ist.
2: Ja, ja, ganz genau, das war Klein Adolf äh, in, in seiner Jugendkindheit. Und ja, gut, da darf man sich dann auch mal Gedanken darüber machen, was für ein Land wir eigentlich leben, dass so jemand, also ein nicht schlecht bezahlter, übrigens äh, Verfassungsschützer werden kann. Also es ist sehr beunruhigend. So, und jetzt die Stelle, an der wir uns, glaube ich, äh, das erste Mal darüber ausgetauscht haben auf Facebook, war ja die Frage nach dem institutionalisierten äh, Rassismus. Wie kann es sein, dass dass also so dermaßen viel an Ermittlungsmöglichkeiten, an Aussageverweigerung einfach passiert, was im Zusammenhang mit den NSU-Morden nun mal irgendwie einfach da ist. Und ich kann eben auch keine Antwort dazu geben. Ich kann nur zum Beispiel eben auf Temme verweisen, den man wirklich, okay, man kann ihn nicht foltern, aber er hat offenbar die Freiheit, vielleicht sogar die Rückendeckung dafür, eindeutig und knalldreist zu lügen. Die vorrangige Frage, zu der sind wir noch gar nicht durchgedrungen und, und, und übrigens auch kein Untersuchungsausschuss, nämlich was in drei Teufelsnamen hat er eigentlich in der Nähe von einem NSU motivierten Mord zu tun? Ja. ja? Dazu sind wir noch gar nicht durchgedrungen und ja. auch kein Untersuchungsausschuss.
0: Was aber was mal, ganz es, es waren ja andere Zeugen da, die auch alle ausgesagt ja. haben, was sagen die denn über den Hemmer aus, was wie der sich dort verhalten hat? Also die müssten doch auch was, die müssten ihn ja auch gesehen haben und was seine Rolle da war.
2: Über den Temme? Der oh.
0: ja, Temme, also, ja, also die, die anderen Zeugen. Es waren fünf Zeugen, Zeugen, die sich ja auch gemeldet haben.
2: Ja, aber die saßen nur zufällig irgendwie im gleichen Internetcafé. Also, weißt du, die haben da verschiedene Rechnerplätze eingenommen.
0: Ja, die aber die müssen auch gesehen haben, dass irgendwie drei Leute kommen rein und erschießen den äh, Besitzer. Und was macht der eine, der bei ihnen darum? Also Ach so, das meinst so. du?
2: Nee, das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, was die sagen. Also, äh, ob die ihn sozusagen überführen oder, oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich das irgendwie sehr merkwürdig finde, dass man ihm diese Art zu lügen lässt, also dass er keinen Vorgesetzten hat, dass er nicht aus dem Verfassungsschutz entlassen wird, dass es keine... An sich durchaus möglichen dienstrechtlichen äh, Konsequenzen für ihn hat, so dreist auch in der Öffentlichkeit zu lügen. Und das ist wirklich nur ein Beispiel.
0: Also, genau, also, also der kommt mir jetzt nicht vor wie ein ähm, fehlgeleiteter äh, Ermittlungsmensch, der ähm, die Wahrheit nicht wahrhaben will, sondern der kommt mir vor wie ein Mitwisser. Ja. Sondern fast wie ein Mittäter. Ja. ja. Also, äh, also, eigentlich gibt es gar keine andere logische Erklärung. So. Ja, ja. Ja, also der, ist, der steckt da irgendwie mit drin. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich finde das ja klar. Also das ist auch der Punkt.
2: Aber das genau. Schlimme ist nicht nur, dass es diesen Terme gibt, das wäre ja an sich irgendwie schon brisant genug und äh, wo man sich auch Sorgen genug machen könnte, in was für einem Land leben wir eigentlich, sondern es gibt viele, viele andere Beispiele. Ich habe vorhin von dem Tino Brandt gesprochen, der diesen Zuhälterring für Jungen gegründet hat und damit einen Haufen Geld übrigens auch gemacht hat, der lange das unter Verfassungsschutz Augen gemacht hat, lange nicht angeklagt wurde, nun endlich im Gefängnis ist. Das sind wirklich nur, nur, muss man sagen, zwei Beispiele für das ganz normale Versagen an Aufklärung, an Mitwirkungsbereitschaft, an Kooperation. Im Untersuchungsausschuss sowohl als auch im Gericht hat man immer wieder mit Vergesslichkeit, mit Irrtümern der, der plumpsten, simpelsten Form zu tun.
1: Also ich habe neulich eine Dokumentation darüber gesehen, Da in, in dieser Dokumentation taucht auf, dass Beate Schäpe, als sie, während sie auf der Flucht war, ähm, die, äh, die die Telefonnummer von einem LKA-Beamten angerufen hat. Mhm. Mhm. Nachweislich irgendwie 19 Sekunden lang war eine Verbindung da mhm. und dieser Beamte sagt auch, ja, ich hatte dieses Telefon, ja, das ist meine Telefonnummer, ja, ich habe das Telefon nicht weggegeben, nein, ich habe keine Ahnung, ob da jemand telefoniert mhm. hat. Und, und dass das offensichtlich einfach so durchgeht, dass eine der, ja. der, eine Täterin auf der Flucht, in einer der schlimmsten äh, terroristischen ter Akten, mal eben bei einem Polizisten anruft und der offensichtlich damit durchkommt zu sagen,
3: nee,
2: ja, genau. wiss ich nicht. Eben. Und jetzt haben wir drei Beispiele, es gibt noch viel, viel, viel mehr und die Frage, die wir auch gerade vorhin schon so ein bisschen ähm, eruiert haben, ist, wie kann das zustande kommen und ich, äh, ich, ich stochere da selber total im Nebel, ich weiß nur, es ist eben keine Trotteligkeit von der die Beamten immer behaupten, ja, ich habe es vergessen oder ich habe es verschusselt oder aus, der dann eben sagt, ja, vielleicht haben sie aber auch einfach auf den geeigneten großen, guten Moment gewartet, wo sie irgendwie alle hätten zusammennehmen können. Ich glaube eher, dass man systematisch an die Sache rangehen muss. Also erstmal wirklich schauen, wie kann das sein, dass Ermittlungsbehörden, und da spreche ich von Polizei auf der einen Seite und Verfassungsschutz auf der anderen Seite, völlig unabhängig voneinander von, äh, voneinander agieren können, in so einem höchst brisanten Bereich. Also das ist das eine. Wieso kann man da nicht eine Pflicht welcher Art auch immer der Kooperation implementieren? Das ist das eine. Und das andere ist meine Beobachtung, dass der Verfassungsschutz offenbar wirklich vergessen hat, warum es ihn gibt, nämlich zum Schutz der Verfassung. Was, also, von Menschenleben, ja. von Freiheit.
0: Also, ähm, also da gibt es ja noch mehr. Also da gibt es ja irgendwie ähm, alleine, alleine die ganzen Akten, die geschreddert wurden. Ja, Also alleine äh, dieses ähm, in irgendwie wenige Tage, nachdem tatsächlich die NSU-Zelle aufgeflogen ist. Ja. Mhm.
3: Ähm,
0: ging beim Verfassungsschutz und zwar ohne, dass halt tatsächlich dort schon die äh, Connection gemacht wurde zu den Dönermorden mhm. äh, oder damals noch bekannten Dönermorden, also jedenfalls offiziell, also kurz nachdem einfach diese Zelle äh, entdeckt wurde, gingen im Verfassungsschutz die Schredder los. Und ja. zwar im großen, großen, genau. großen Opa Ausmaß.
2: Operation Konfetti, Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln am 11.11. .11. ausgerechnet, hat der ein Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln den Befehl zum Schreddern von sieben Akten gegeben. Genau. Das ist wirklich die, die Gegenöffentlichkeit, die es ja Gott sei Dank gibt bei der Aufklärung. Der NSU-Morde, dazu zähle ich die Opferanwälte, aber auch die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse, die wirklich gute Arbeit leisten, die nennen diesen Sch äh, Schredder-Vorgang der Akten im Bundesverfassungsschutz Operation Konfetti, 11.11. Köln. Nicht das, das war ja nicht nur,
0: das war nicht nur der Nordrhein-Westfälische, sondern es waren ja. ja wirklich, ich glaube, der Thüringer, der, der, mhm. ähm, der Berliner und äh, Sächsische und so weiter und so fort, die haben alle im großen Maßstab ähm, angefangen, ihre Akten zu schreddern. Und zwar alle, die zufällig halt genau ähm, und aus unterschiedlichen Blickwinkeln übrigens auf diese NSU-Geschichte gezeigt haben, also schon Anwerbergespräche mit den entsprechenden Personen und solche Sachen, solche Akten so wurden halt auch geschreddert. Ich glaube, insgesamt über 200. Ja, also über ja. die ja, über, ja. Über, ja, ja. über die verschiedenen Versa Verfassungsschutze Schutze hinweg. 200 Akten. Es sind ja auch ganz, ganz viele äh, Verfassungsschutz ähm, Funktionäre, will ich schon sagen, ähm, Angestellt. äh, Angestellte und vor allem auch Chefs gegangen ja. und abgesetzt worden oder freiwillig äh, gegangen, äh, ohne dass tatsächlich äh, konkrete Anschuldigungen gemacht wurden, mhm. teilweise. Ja, also die einfach gesagt: So, ich äh, gehe jetzt vorzeitig in Ruhestand oder ich äh, äh, bitte um meine Entlassung mhm. oder und so weiter und so fort. Also das heißt, also beim Verfassungsschutz es ist ein ganz klarer Fall, dass es beim Verfassungsschutz ein tiefes, tiefes, tiefes Wissen um den NSU ja. von einer sehr, sehr frühen Zeit gegeben haben muss. Ja, in
3: und dem dass Fall.
0: Äh, die Brisanz um dieses Wissen auch immer da gewesen sein muss. Das sehe ich genauso, ja. Und dass ja und und und, und das äh, dort halt na klar natürlich äh, dort, dort halt Beweise für 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 Zusammenhänge ähm, versucht wurden so gründlich wie möglich zu vernichten und jetzt fragt man sich ähm, also und, und, und ganz ehrlich da glaube ich nicht mehr daran dass es darum ging eigenes Versagen zu nee eben ganz genau, genau. sondern das ist wirklich eigene das ist wirklich eine tiefe Verstrickung
2: ich sehe ich ganz genau. Das ist, es ist eine tiefe Verstrickung und ich denke, in, in manchen Bereichen wird das auch für den Verfassungsschutz selber eine unangenehme Form der Verstrickung sein. Nichtsdestotrotz, diese Behörde existiert nach wie vor. Das ist die Behörde, die uns alle und unsere Internetaktivitäten abhören will. Das ist die Behörde, die dafür gesorgt hat, ähm, dass gegen Netzpolitik letzten Monat wegen äh, Landesverrats ermittelt wurde. Also, das ist eine Behörde, die kann man unmöglich unter den gleichen gesetzlichen Bedingungen laufen lassen. Also das das, das geht einfach überhaupt ja. nicht mehr. Und also ich habe es eingangs gesagt, und ich möchte es auch noch mal irgendwie in, in, in Erinnerung rufen es gibt eine Weisungsgebundenheit, und zwar dem Innenminister gegenüber. Und das ist aber eben, eine. ja, Juristen sprechen da von einer Fachaufsicht. Das ist nun also keinesfalls so, dass sie jeden Schritt und jeden v und jeden v dem Innenminister vorstellen müssen und der muss das dann abnicken und hat vielleicht sogar eigene wissenschaftliche Assistenz, die ihm beim Überprüfen hilft. Also so ist das gar nicht, das ist sehr grobmaschig. Es ist intransparent und das einzige etwas größere Gremium, das den Verfassungsschutz hin und wieder auf besondere Anfrage auf die Finger schaut, ist das Polit ähm, Parlamentarische Kontrollgremium das Geheimtag. Hm. Da sind gerade mal die Mitglieder bekannt. Und diese intransparente Verfahrensweise ist meines Erachtens das Erste, das Allererste, was in irgendeiner Weise gekappt werden muss. Also es muss eine Öffentlichkeit über die Arbeitsweise, über die Zielvorstellungen vom Verfassungsschutz hergestellt werden. Ich habe hier gerade kurz irgendwie auf deinen Screen geschaut, Michi, und da sagt ähm, ein User namens MIDI, naja, der Verfassungsschutz würde für den inneren Kampf gegen die rote Gewalt gegründet. Ja, ähm, das mag ja sein, aber das können wir denen doch nicht durchgehen lassen, dass die dann irgendwie die Rechten machen lassen. Ob sie es absichtlich oder versehentlich, ist es an der Stelle egal.
0: Da, da wurde, glaube ich, sogar tatsächlich von alten Nazis gegründet. Ja, ja, gegründet, ne, ja, ja von alten Nazis also,
2: mit Nazis auch ausgestattet. Genau,
0: ja. ja. Von, also ja, genau. Ähm, ja, also ich, ich finde wirklich, ich habe ich hab auch ein, ein tiefes Misstrauen äh, gegenüber der Behörde. Und wenn wir von tiefen Nazi-Strukturen in Deutschland sprechen, dann weiß ich gar nicht, ob man da nicht irgendwie sogar den Verfassungsschutz mit einziehen beziehen sollte.
1: Ähm, bevor das jetzt zu weit in die Spekulation hier abrutscht, wollte ich noch mal kurz ein paar Fragen stellen, mhm. äh, so, so in Richtung... Und zwar, also wir haben, ja, wir haben ja jetzt diesen Prozess äh, mit diesen mit, äh, Beate Schäpe und diesen ja. vier Mitangeklagten. Ja. Ja. Ähm, die die, die Erwartungen an diesen Prozess sind ja irre hoch und ich gehe mal fest davon aus, dass sie zumindest verurteilt wird. Ähm, wenn das Gericht sozusagen, jetzt sagen wir, Moment mal, wir haben das Gefühl, dass der Verfassungsschutz da eine größere Rolle spielt, als er, äh, als er bereit ist einzugestehen, hätten die da überhaupt irgendeine Handhabe, da irgendwie in der Richtung weiter zu ja, ermitteln, keine Ahnung, also da weiter nachzufragen? Oder ist es die Aufgabe des Gerichts, sich wirklich nur auf die Angeklagten zu konzentrieren und und auf nichts anderes?
2: Ähm, letzteres. Nur ein also es ist halt so, es geht um, in dem Prozess geht es um die persönliche Vorwerfbarkeit von Beate Schäpe. Was okay. kann man der zur Last legen? Und da hat die Staatsanwaltschaft eine gewisse Vorarbeit geleistet. Also es ist ja irgendwie Mittäterschaft in zehn Morden, schwere Brandstiftung, Sprechstoffanschläge und ganz besonders Bildung einer terroristischen Vereinigung. So, mhm. und ähm, das muss man Beate Schäpe nachweisen. Das sind relativ aus meiner Sicht meiner momentanen Sicht relativ ambitionierte Vorwürfe, aber die Anklage muss nicht punktgenau landen. Die darf euch durchaus ein bisschen übertreiben. Nichtsdestotrotz, das muss nachgewiesen werden. Und mhm. ähm, da ist jetzt natürlich irgendwie eine eine besondere Verflechtung mit der aufklärenden Staatsgewalt und zwar sowohl mit der polizeilichen als auch der geheimdienstlichen verfassungsschutzrechtlichen Seite, meine ich damit, weil inwieweit kann man die jetzt zwingen, irgendwas zu sagen? Man kann sie überhaupt nicht zwingen. Sie werden als Zeugen geladen. Ein Polizist muss wahrheitsgemäß aussagen, der muss sich vorher aktenkundig machen und das gilt für einen Verfassungsschützer Schützer aber alles nicht. Der kann und muss maximal irgendwie seinen Namen sagen. Er muss sagen, ob er mit der Sache vertraut war oder nicht, aber damit was zu tun hatte oder nicht und mehr muss er nicht sagen.
1: Also er kann sich da reinsetzen und kann einfach schlicht und ergreifend äh, alles vergessen haben. Und, ja, äh.
2: ganz genau. Und exakt, das passiert übrigens auch. Und das ist natürlich ein wahnsinniges ähm, systematisches Problem, dass man in diesem Prozess nicht knacken wird. Ja? ja, also man kann in die Richtung gehen, zu sagen, wir wollen mehr von den Verfassungsschützern erfahren und die werden auch durchaus manchmal als Zeugen geholt, aber diese äh, dieses Schwert ist nicht besonders scharf, weil man die nicht in die Ecke drängen kann. Meine Hoffnungen gehen eigentlich eher, was eine, was eine Entwicklung der, der ähm der, des, des rechtsstaatlichen Verständnisses von Deutschland angeht, eigentlich eher in die Richtung von Untersuchungsausschüssen und vor allen Dingen in der, in der Presse ähm, dahingehend vor allen Dingen sichtbar zu machen, wo sich heute nach wie vor äh, Menschen in, 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 in Ämtern aufhalten, in wirklich verantwortungsvollen Ämtern, die sich auf Vergessen zurück zurückbeziehen dürfen, die dürfen so tun, als hätten sie vergessen, dass sie acht Jahre lang äh, in Thüringen gearbeitet haben und ermittelt haben und unter Nazis ermittelt haben. Das dürfen, und das muss man erstmal sicher, äh, sichtbar machen. Das tun die äh, Untersuchungsausschüsse aus und dann sollte wirklich ein Bedürfnis und zwar nicht auf Seiten der Untersuchungsausschüsse, sondern ein Bedürfnis in der Gesamtbevölkerung aufkommen zu sagen, also das lassen wir uns als Behörde nicht länger gefallen. Wir wollen dieses oder jenes oder das. Ich möchte mehr Transparenz, ich möchte mehr Kontrollierbarkeit, mehr Rechenschaftspflicht bei der Arbeitsweise vom Verfassungsschutz, sowas kann zeitlich durchaus ja verschieden sein, vielleicht nicht immer Aktualität sind auf den Tag genau bezogen, das wäre sicherlich manchmal nicht, nicht günstig, aber dass dieser Apparat und das Verständnis des Verfassungsschutzes von außen reformiert werden muss, ist meines Erachtens völlig klar.
0: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir einen Verfassungsschutz brauchen. Mir wäre eine polizeiliche Behörde die dann eben auch polizeiliche Transparenzpflichten und äh, Auskunftspflichten hat, sehr viel lieber. Und ich frage mich, warum wir einen Verfassungsschutz brauchen, warum so etwas äh, sozusagen verdeckt passieren muss oder grundsätzlich verdeckt passieren muss. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir einen Verfassungsschutz brauchen, dann brauchen wir nicht diesen Verfassungsschutz. Also an der ich Stelle finde, ich mit. An der mindestens, Stelle ich mit. Ja. Ich finde, mindestens muss man diese Behörde, wie sie momentan existiert, gnadenlos platt machen, alle Leute entlassen sofort und das Ding, wenn man es braucht, nochmal komplett neu mit ganz neuen Leuten aufbauen, die nicht in der, ähm, äh, die nicht in dem äh, Verdacht stehen, in diesem Netzwerk zu agieren, von dem wir, glaube ich, momentan nicht wissen, was dahinter steckt.
1: Wer könnte das denn machen? Wer könnte wirklich, denn ich
0: habe das Gefühl, es ist der Feind im eigenen Staat, den wir da haben. Das
2: ist in jedem Fall. Und also für mich war es am Anfang, als ich angefangen habe, vor, vor äh, vier Monaten mich mit NSU zu beschäftigen, war für mich die, 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 die vorherrschende und schockierende Botschaft, die um Gottes Willen, also mit dem Rechtsradikalismus ist es ja noch schlimmer, als ich dachte. Und kaum einen Monat später denke ich, Moment, der Rechtsextremismus, den wir haben, grauenhaft, schlimm. Aber das weitaus größere Problem ist der Antagonist, nämlich derjenige, der aufklären sollte, der Verfassungsschutz.
0: Der vermeintliche Antagonist, ja. Ja,
2: genau. Also, das ist das eigentlich weitaus gravierendere Problem, dass wir, weil dann sind wirklich Tür und Tor geöffnet und es kann so unmöglich weitergehen. Auf deine Frage, Max, zu kommen, wer das machen könnte. Ja, also, ich meine, das ist natürlich Kanzlerin, Bundeskanzlerin muss es machen, Justizinnenministerium, das sind neue Gesetze, die verabschiedet werden müssen. Also, das wäre wirklich ähm, sehr Eine große
0: Koalition würde das hinbekommen
2: die würde das hinbekommen dann müsste jetzt noch der politische Wille da sein ich wollte jetzt also im
1: Augen im Augenblick, wenn ich das so, so aus meiner Beobachtung habe, ich so das Gefühl, dass so die, die allgemeine Auffassung ist, Na ja, wir haben die ja gefasst, das waren diese drei Leute, ähm, ansonsten waren eigentlich alle gut und unwissend und äh, wussten ja von nichts und äh, wir werden die jetzt verurteilen und die wird wahrscheinlich äh, für die nächsten 25 Jahre in den Knast gehen und äh, damit ist alles getan und äh, aufgeklärt, äh, wird nie wieder passieren. So, das ist so bisher mein Bild von diesem ganzen Prozess, mich
0: da. Die Zschäpe kann das ja jetzt aufklären. Ne? Wenn, die jetzt wirklich, ja. wenn die jetzt wirklich hingeht und sagt, ich packe jetzt aus und sie packt wirklich aus, ne? weil sie weiß doch hundertprozentig von allem, wer auch im Verfassungsschutz dahinter steht ja? und wer dort irgendwie die Fäden gezogen hat. Ja, aber das ist
2: Spekulation. Wir wissen gar nicht, ob Tschäpe so viel weiß. Also sie war ja kein V-Mann bzw. V-Frau. Also sie wurde nicht geführt beim Verfassungsschutz. Sie ist mal in die engere Auswahl ähm, genommen worden und dann war sie aber irgendwie zu gut befreundet mit Drogen und kam deswegen nicht in Frage. Also es was, 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 was? Es, es, gab, es gab den, also man hat Beate Zschäpe ähm, durchaus in den Blick genommen als V-Frau, muss man dann sagen, vom Verfassungsschutz. Und als hat, sie schon
1: im Untergrund war? Nein, oder, oder? nein, das war vorher, Achso, davor. das muss so, mh,
2: so okay. irgendwie Ende der 90er gewesen sein, Anfang der Nuller. Und dann ist sie aber ähm, als V-Frau dann auch wieder ausgeschieden worden, weil der Lebenswandel ähm, wegen Drogenkonsum und ähnlichem irgendwie zu unsolide schien. Ich weiß bis heute nicht, ob in einem Drogenkonsum überhaupt irgendwas dran ist, aber das war der Ermittlungsstand damals. Deswegen kam sie nicht in Frage. Deswegen würde ich mir jetzt auch nicht den großen Wurf von Schäpe in puncto Verfassungsschutz erwarten. Ähm, es, wird, es ist überhaupt müßig, irgendwie glaube ich, ähm, sein Wohl in das Aussageverhalten von Terroristen zu legen. Also ich glaube, da, da tun wir uns alle keinen großen Gefallen, sondern eigentlich eher irgendwie versuchen, aus den Erkenntnissen, die man bisher so gewonnen hat, und das ist ja nun nicht gerade wenige, also wer darf hier lügen, wer darf Aussagen verweigern, äh, wieso kommen Untersuchungsausschüsse hier weiter und da nicht, äh, kann man genau. sich durchaus schon ein bisschen was zusammenbauen. Nämlich also was du sagst, der Verfassungsschutz äh, sehe ich ganz genauso, der, der muss also von Grund auf reformiert werden und sonst sind wir wirklich, aber aber haben wir wirklich ein massives Problem.
0: Ähm, ganz kurz zu den Verfass äh, zu den Untersuchungsausschüssen. Es gibt einen in Thüringen ne? mhm. und äh, gibt es noch mehr? oder? Ja.
2: Genau, also es gibt ähm, Thüringen, es gibt Hessen, es gibt Baden-Württemberg, ich habe es mir aufgeschrieben, es gab Bundestag und es gibt Bundestag wieder. Äh, genau, und dann gab es noch Bayern und Sachsen. So, und der mit Abstand erfolgreichste war sicherlich Thüringen ähm, unter der Leitung von der Dorothea Marx. Sie hat jetzt ihren zweiten Abschlussbericht vorgelegt, die hat eine unfassbare ähm, Einzel Leistung gebracht. Die hat mit dafür gesorgt, dass in Thüringen ähm, keine V-Leute in dieser Form mehr eingesetzt werden, sondern da sagt man dann eher, also wenn V-Leute dann auf polizeilicher Seite, das ist ein großer Unterschied, ob Polizei mhm. V-Leute einsetzt, ein Polizist ist an das sogenannte Legalitätsprinzip gebunden. Das heißt, wenn ein Polizist Kenntnis erlangt von einer Straftat, muss er die verfolgen. Ein Verfassungsschützer ist ganz woanders unterwegs. Oh Gott. Der ist ja nicht daran Klar. gebunden, der erlangt. Ist ja kein Kenntnis, der erlangt Kenntnis von der Straftat und mhm. dann notiert er die und das war's. Mhm. Und ähm, eben, also diese letztgenannte Variante kommt jetzt erstmal in Thüringen für diesen Bereich nicht mehr vor. Mhm. Und Bundestag, der erste ähm, ähm, äh, Untersuchungsausschuss im Bundestag fand statt unter der Leitung von Sebastian Edati.
0: Genau, der Edati-Fall ist ja auch nochmal spannend. Ja, genau. Ne, Und also
2: Sebastian Edati hat das hervorragend gemacht. Also ich habe mehrere Protokolle von dem Untersuchungsausschuss ähm, gelesen, wo er Zeugen befragt hat, extrem gut informiert war, eine extrem gute Leitung gemacht hat, also auch die juristischen Windungen da kannte, von denen ich noch nicht mehr die geringste Ahnung hatte. Das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht. Er hat dann auch den ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss abschließen können tatsächlich mit, einem, mit einer Bitte um Verzeihung bei den Hinterbliebenen und es gab dann auch Hinterbliebene, die, dieses, ähm, äh, die diese dieses Bitten um Verzeihen angenommen haben. Also da war auch tatsächlich ein Stück Versöhnung möglich und was ich sehr bemerkenswert fand bei, einem, bei diesem Untersuchungsausschuss, andere Untersuchungsausschüsse fallen häufig dadurch auf, dass parteipolitische Agenten im Untersuchungsausschuss weiterverfolgt werden und das war bei mhm. dem überhaupt nicht der Fall und das
0: ist es gibt große hat ja Hoffnung, dass hoffentlich auch, auch keiner der großen Parteien irgendwie seine, ihre Aktien drin. Also das wäre ja noch das Schlimmste, so ja, also wenn jetzt irgendwie die Parteien da auch noch drin verstrickt wären. So.
1: Naja, geheim zu äh, zu verschleiern, wie sehr, also ich meine, es ist sehr ist ja, ist ja unbequem einfach, wenn du plötzlich dann ein Gesetz herlassen musst und erstmal das so ein bisschen unter den Teppich kehren und sagen, naja, so schlimm ist das jetzt alles nicht, wir haben äh, Wahlen vor uns oder irgendwie sowas. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige Parteien Interesse dran haben. Ja,
0: okay, stimmt natürlich. Das heißt natürlich, dass du als Regierung deine deinen Verfassungsschutz nicht unter Kontrolle hast, ne? Genau. So. Manometer, ey.
1: Aber das scheint ja scheint ja, laut, laut Aussage von Steffi, scheint das ja alles ganz gut zu sein. Ähm, also ähm,
2: wohl bemerkt, also Bundestag Thüringen, da gilt okay. das. Ja? Also okay. ich würde das jetzt nicht über Hessen sagen. Nicht okay. über Bayern und auch nicht über Bayern und Württemberg, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aber Bundestag und Thüringen, vor allen Dingen Thüringen, also da, die haben gute Arbeit geleistet. Da gibt es Gespräche, wo äh, Petra Pau von der Linken und äh, Christian glaub, die ist ausgetreten. mittlerweile Martina Renner, ja. Nachfolgerin, Die Linke, ähm, Zusammen äh, mit äh, Christian Binninger, ehemaliger, ähm, äh, was war denn der Dozent an der Polizeiakademie, äh, jetzt äh, Mitglied des Bundesaus, äh, äh, Mitglied des Bundestages im parlamentarischen Kontrollgremium, auch im Untersuchungsausschuss, der Ombudsmann war von der CDU am gleichen Strang ziehen. Also linke CDU an einem Strang unter der Leitung von Sebastian Edati. Ne, in der hat in der Sache wirklich hart gekämpft. Ähm, Klar, aber äh, es gibt da überhaupt gar keinen Dissens und alle sind gleichermaßen verblüfft und schockiert, wie es sein kann, dass so viele Staatsbeamten kaum, dass sie äh, zu ähm, zur Aussage berufen werden, entweder krank werden oder unter Amnesie leiden, was wahrscheinlich das gleiche ist.
0: Ja natürlich, ähm, weil der Idati, ähm, Fall ist ja auch bekannt, dass er da irgendwie, ähm, er hat ja ähm, pornografisches Material von minderjährigen hm. Jungen irgendwie eingekauft und am Server von auf Kanada. Das kam dann irgendwann raus, ähm, äh, da ist er ja ganz offensichtlich schuldig, hat er sich, glaube ich, ja auch mittlerweile zu bekannt. Ähm, die Frage ist nur, ähm, ob tatsächlich das Herauskommen dieser ähm, Transaktion vielleicht mit äh, seiner Tätigkeit als Vorsitzender dieses Ausschusses zu tun hat. <lacht>
2: Also, was ich total geil finde, natürlich diese, also, es gibt also, es gibt natürlich diese. du hast diese genauso diese Lust am Spekulieren wie ich. Und ich will dir ganz ehrlich sagen, also so in meinem, in meinem, in meinem wirklich klammheimlichen Lesterstübchen ja. kann ich mir das unheimlich geil vorstellen, ja, ja, dass es da so einen wirklich angekotzten, angenervten Verfassungsschutzbeamten gab und dann, ey, diesen Sebastian das da. haben wir über dem, den. dem gebe ich jetzt ein Ding mit. Kann man da nicht irgendwas finden? Ja, also diese Stimme habe ich irgendwo, hm. aber das ist egal. Mhm. Weil das wissen wir nicht und das ist das können wir weil, auch nicht
3: rauskriegen. Nein.
0: Insofern ist es auch egal. Ja. So, das stimmt, und das ja. ist auch
2: wirklich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie für den NSU ja, ja. relevant.
0: Nee, Meine Und das Güte ist auch nur eine Einzelperson so. und äh, ja. ja, das darf man auch nicht zu überbewerten. Das ist richtig. Nee, klar. Aber das ist natürlich was, was man sich sofort fragt. Ja. Also, ja, klar. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Ich finde die Frage schon durchaus. Also ich finde ich Klar, die Spekulation darüber ist natürlich müßig, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber so dieses, ähm, wenn es denn so ist, äh, also diese, diese Spekulation, erstens mit welchen Mitteln da offensichtlich äh, probiert wird, die, die die erfolgreiche Arbeit dieses, oder möglicherweise probiert wird, verhindern, die, die, die Arbeit dieser, dieser Ausschüsse zu verhindern, ist ja auch schon dem Nächsten, der diesen Ausschuss leitet, ist klar, dass er im Zweifelsfall ja. wenn er wieder gute Arbeit leistet. Äh, dann dann dementsprechend wahrscheinlich auch was vorgesetzt kriegen
0: würde. Das, ähm, lass es mich so formulieren. Genau, und, wenn, 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 wenn du irgendwie im Vor Vorsitzender des Ausschusses gegen einen... Ähm, Geheimdienst bist, solltest du möglichst keine Leichen im Keller haben.
2: <lacht> ja. Aber ich meine... Um es
1: zu sagen, es ist schon, schon ein erstaunlicher Zufall, es ist eine, eine erstaunlich glückliche Fügung für für die Geheimdienste, dass es so kommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Was jetzt aber bei all den Spekulationen wirklich nicht in Vergessenheit geraten darf, ich meine, ich, ich mag sowas auch total gerne, aber dieser ja. Untersuchungsausschuss ist angetreten, der will unbedingt und auf Biegen und Brechen rauskriegen, ob es sich um mehr als nur eine Terrorzelle handelt. Also
3: mhm.
2: ne, meine These, ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, also das kann ich überhaupt welchen nicht, Ausschuss? den jetzigen okay. Bundestagsuntersuchungsausschuss, der ja diese Woche zusammengekommen ist, der zweite also. Mhm. Ähm, die These, die ich vertrete und äh, mit der sich auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss äh, vor allen Dingen befassen wird, ist die, es gibt mehr als ein Terrortrio. Es gibt auch mehr als ein Terror-Trio, das irgendwie radikalisierte Rechte im Osten und auch Westen um sich versammelt hat. Sondern die sagen, nein, es gibt mit der Struktur von Combat 18. Combat 18 ist der militante Zweig von Blood and Honor. Blood and Honor ist ein rechtsradikales, britisches, international agierendes Terrornetzwerk. Nach dem Modell haben. Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Bomben gebaut, ähm, ausgesperrt und so weiter. Die mhm. sagen, das ist die Spur, die müssen wir weiterverfolgen. Also, dass es eben nicht nur Sympathisanten und ein paar gute Freunde im rechten Umfeld gab, sondern ein organisiertes System von Rechtsradikalen, das bis auf den heutigen Tag und darüber hinaus intakt ist und Szene intern und darüber hinaus geschützt
3: wird. Und das vor allem auch der, europäisch das ist, ist.
2: Ja, oder? das ist der Untersuchungsauftrag. Um den geht mhm. es. Okay. Ja, wir gehen hier, ne? Und mhm. dann muss man sich auch noch vergegenwärtigen, eigentlich haben wir gar kein Terrortrio mehr, wir haben ja nur noch eine. Die ja. mhm. beiden Uwe sind genau. tot. Also die versuchen sehr hart an der Marginalisierungstendenz der, ja was eigentlich, Bundesanwaltschaft, Verfassungsschutz, wem soll man jetzt den Schwarzen Peter nennen? Aber die Mar Marginalisierungstendenz, die es in der Berichterstattung gibt, versucht der Bundestagsuntersuchungsausschuss und auch andere Ausschütze auch die Opfer Anwälte versuchen, dem entgegenzuwirken und da habe ich eine gewisse Hoffnung. Hoffnung in der Weise, auch da wird man wieder auf Schweigen, dreistes Schweigen stoßen, aber es wird hoffentlich uns alle irgendwann wacher machen und uns in irgendeiner Weise mobilisieren, dass wir diesen Verfassungsschutz endlich mal das, das Genick brechen.
3: Teil
1: dieser Dokumentation, die ich da gesehen <lacht> habe, war es, dass, falls ich das nochmal kurz einwerfen darf, wenn, korrigiert mich, wenn ich jetzt liege, dass Beate Schäpe dann quasi auf der Flucht ähm, bei äh, halt sich mit irgendwelchen äh, Vertrauten getroffen hat, die ihr dann Kleidung gegeben haben und ihr quasi Ressourcen gegeben haben und ähm, dann äh, so ein bisschen die Frage der Opferanwälte da ja warum sind die denn nicht mit angeklagt als Unterstützer dieser Terrorzelle ja, und die genau. Darstellung der Bundesanwaltschaft war na ja ähm, die, die beiden Uves waren ja tot, damit war das ja auch noch eine Person und damit ist ja. die Terrorzelle ja, mit einer Person kann ja eine Terrorzelle nicht existieren mhm. und damit ist ja automatisch, äh, hat, hat, hat sie ja nur einer Privatperson sozusagen mhm. unterstützt und keine Terrorzelle und ja. da, wieso sollte man die anklagen? Was ich schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen finde, diese Argumentation. Ähm,
2: und, und sie ist auch aus juristischer Sicht ähm, an den Haaren herbeigezogen, weil natürlich kann man Tote nicht anklagen. Also die beiden U Uwes werden natürlich niemals angeklagt, aber das, was sie in der Vergangenheit getan haben, kann natürlich zum Maßstab für eine Anklage der noch Lebenden gemacht werden. Und äh, Beate Schäpe ist ja auch wegen, ähm, also sie wird ja auch wegen ähm, Gründung ähm, einer terroristischen ähm, Vereinigung, das ist der Paragraph 129 A Strafgesetz. Deswegen wird sie ja auch angeklagt. Ne? Das ist ja naturgemäß ein Gemeinschaftswerk so yeah. ein terroristischer Verein und das kann man nicht <lacht> alleine wuppen, so ein Ding. Ähm, das ist dann irgendwie schon insoweit klar, aber ja, natürlich, was du sagst, Max, also das ist eine Art von ähm, Betrachtung, der man immer wieder begegnet. und Ich finde das auch ziemlich hanebüchen, ja.
1: Also das macht mich, das war nämlich für mich genau die Frage, dass ich meine, wenn ich irgendeine Dokumentation sehe, ähm, ja, die, 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 wollen auch, die wollen auch Zuschauer haben und für die ist das immer be besser, wenn sie eher was Aufregendes finden, als wenn sie alles, ja, geht alles mit rechten Dingen zu. Aber auch du als Juristin sagst, Moment mal, was, was geht hier vor? Ja. Okay. Das macht's ja nicht schöner.
0: Ja, nee. Ja. Ähm, Gibt es eigentlich noch von deiner Seite aus zu ich, dem ich, Thema?
2: Ich könnte noch tausend Sachen ja, sagen, erzähl, aber ich, ehrlich, also, gesagt, ich,
0: Einzelanekdoten, alles, wie, ich wie, ehrlich gesagt, ich würde es sagen.
2: alles. Ehrlich gesagt. Ich würde es ehrlich gesagt lieber irgendwie in meinen Blog schreiben. Es gibt nur eine okay. Sache, also die mir, also vielleicht sozusagen als freundlichen Aus Ausklang von diesen Ereignissen und unseren äh, Gesprächen. Ähm, man tut sich hin und wieder wahnsinnig schwer, damit Beate Schäfer als, ähm, äh, gewalttätige Terroristin und dann noch rechtsradikale Terroristin zu sehen. Nun haben die meisten von uns wahrscheinlich den Film Die Kriegerin gesehen von Wendt ähm, oder Nent heißt er, glaube ich. Glaube eine eine Wo eine Rechtsradikale äh, eine wahnsinnige Lust hatte an Gewalt. Also für mich war das eine gewisse Einstimmung dafür, äh, mich auf Beate Schäpe irgendwie einzustimmen, einzutun, eben nicht zu sagen, es ah, ist eine Frau, die die sind nie wirklich recht, das machen die nur dem Mann zuliebe oder Nein, also Frauen wollen nicht gerne prügeln. Ne? Der Film räumt ziemlich gründlich damit auf und ein bisschen in die Richtung kann man auch das Modell Beate Zschäpe sehen. Also ich führe das deswegen auf, weil es immer wieder Berichte gibt, dass die sich gar nicht vorstellen können, dass eine Frau irgendwie sowas Schlimmes. Dann hingegen aber Beate Schäpe im Gerichtssaal sehen und die tritt dann so businessmäßig auf und in ihren Kostümen und verzieht irgendwie keinen Mundwinkel und wenn dann nach oben und lacht und die ist gar nicht verzagt und da gehen, also die Fantasie bei Beate Schäpe und ihrem unmittelbaren Auftreten schießt sehr ans Kraut und es gibt ich weiß überhaupt nicht, wer Beate Zschäpe ist. Im Augenblick ist es mir auch relativ egal, weil mir ihre Taten und so, das interessiert mich. Ne? Aber die Persona, tiefenpsychologisches Gedöns, das brauche ich alles überhaupt nicht. Es gibt ein Video, das ich unheimlich toll finde. Ich werde es auch bloggen. Es ist so wunderbar. Die drei, äh, also die Terrorzelle hat zusammen gewohnt in Zwickau und selbst sich selbst beobachtet. Also die haben überall Kameras in ihrer Wohnung installiert und damit natürlich nicht nur sich selbst beobachtet, sondern eben für den Fall, dass sie Besuch vom Verfassungsschutz in ihrer Abwesenheit bekommen hätten, hätten sie es dann eben auf Film gehabt. Nun ist diese Zwickauer Bude in die Luft geflogen, das meiste Filmmaterial ist in die Luft geflogen, etwas, etwas ist erhalten geblieben, es gibt unterschiedliche Auskünfte. Ein Schnipsel davon und warum ich das jetzt alles erzähle, ist so toll. Da gibt es also diesen Filmschnipsel, wo Beate Schäpe, die entweder irgendwie die ahnungslose, das ahnungslose Nazi-Liebchen ist oder die, der, der Teufel in Weibform ist, gibt es also Beate Schäpe, die einem Gast die Tür aufmacht und dieser Gast kommt beschuhten Fußes <lacht> kommt er in die Wohnung, also mit den Schuhen an. Und dann kommt, also nicht nur das Beate Schäpe, dann diesen Typ vor die Tür schickt und da zieht er dann seine Schuhe aus. Da holen dann die beiden Uves sowohl Kerblech als auch Putzlappen raus und dann wird aber aggressiv gegengefeudelt. <lacht> und dann denke ich mir immer so das reicht mir als Information von Beate in privat erstmal völlig also du also
0: meinst sie hatte die beiden Uves unter Kontrolle ja. ja
2: und Sauberkeit war keine unwichtige
3: nee das ist ja auch Schwester eine deutsche Tugend Team. ja, ja.
0: Das, genau ja. Äh, ja nee ich so, finde also find das um super spannend ja, war das,
1: ein, war das so ein Nazi Freund, der... Äh, ja, das war
2: ein, ein Nazifreund, vielleicht oh, hat er Pässe also, gebracht oder so, ja, ja, genau. Der Höh? der mit seinen,
1: mit seinen äh, schweren Schuhen oh <lacht> genau.
2: da...
1: Oh Gott, man will es gar nicht, oh Gott.
0: Okay, okay. also ja, nee, aber das, äh, äh, ja. also, das finde ich auch total interessant, also nachdem halt sozusagen während der gesamten ähm, Ermittlungen Rassismus eine ganz, ganz wesentliche Rolle dabei spielte, dass die Behörden es nicht auf die Reihe bekommen haben, die richtige Spur zu verfolgen. Ähm, spielt jetzt während der gesamten Gerichtsverhandlung Sexismus eine große Rolle, warum sie wahrscheinlich tatsächlich die ganzen ähm, ähm, äh, 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 Geschehnissen falsch beurteilen? Ja, und das ist irgendwie ganz witzig. Also wie dann, also witzig äh, eigentlich eigentlich tragisch, ja, wie wie halt äh, äh, strukturelle äh, äh, Denk- und Diskriminierungsmuster plötzlich auch zur totalen Wahrnehmungs ja. ja, natürlich. Führt. Also
2: Wovon ich vorhin sprach, also diese vier Tage, als Beate Zschäpe erst die Zwickauer Wohnung äh, in Brand setzt, nachdem sie eben von dem Tod der beiden Uwes hört, das wird gemeinhin so gedeutet, dass sie kopflos durch Deutschland geirrt ist. Ja, wo ich dann so denke, ja natürlich, so sind wir Frauen. Also bis unser Nagellack nicht getrocknet ist, rauschen wir total hysterisch durch die Gegend, kopflos. Wir haben keinen, das hat nie irgendeinen Sinn, was wir tun.
0: Genau. Ich so, sie sind doch zu so rationalem Denken gar nicht fähig. Genau,
2: und also wenn wir mal schlagen, dann vielleicht den Buben Klaps auf den Po. Aber dass das vielleicht einfach mal Hand und Fuß haben könnte, also dass sie sich Rückhalt, Rückhalt holt in ihrer Szene, dass sie vielleicht entsprechende Drohungen ausspricht, Ja, da, also darauf kommen die gar nicht. Ich bin Durchaus dieser Ansicht, ja.
3: Mhm.
2: Und ansonsten, ja, meine
0: Güte. Oh, Manometer. Ja. ja, 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 okay. Scheiße, jetzt ja. hast du so viele Links auch genannt. Ich, wir haben jetzt, glaube ich, keine Shownotes, ne? Aber das müssten wir nochmal durchhören. Was ist Shownotes? Also, wo man halt einfach so Links sammelt, vor allem. Irgendwie zu allem, was man sagt. Ne? Also du, mhm. du nennst dieses Video und so weiter mhm. und so fort. Weiterführende Quellen. Weiterführende ja,
2: ja. Quellen, ja. Die werde ich euch aber ähm, nachreichen. Das ist kein Ding.
0: Ja. Ja. Wow. Das wäre super. Das wär
1: super. Mhm. Auf jeden Fall auch deinen dein, dein Link dann zu deinem Blog. Ja, ja auf jeden Fall. In jedem Fall. Hm?
3: Genau. Also
0: was ja nicht, wenn du die verblocken willst. Also wir werden relativ äh, hoffentlich zeitnah
2: ja, also ich habe vier weitgehend, also vier Beiträge weitgehend fertig. Wir haben jetzt wow. aber über viel mehr gesprochen als das, was ich bereits verschriftlicht habe. So, also so bis zum Wochenende kommen so die ersten vier und dann vielleicht ein oder zwei die Woche so jeweils.
1: Okay, okay. Also nehmt euch am ja Wochenende nichts vor. Das ja, genau. Genau.
2: <lacht> genau. Und also es wird in jedem Fall so sein, dass es Links ähm, zu ähm, Zeitschriften gibt, zu Internetforen. Es gibt Links zu einem Blog, dass ich jedem ans Herz legen kann, der sich für dieses Thema interessiert, das heißt nsuwatch.info und ähm, dann, wer jetzt nach diesem Beitrag unbedingt noch was sehen will, der sollte sich ähm, auf YouTube das ähm, Video anschauen, das die Gerichtsverhandlung szenisch inszeniert. Das heißt NSU-Prozess äh, das erste Jahr und dann gibt es auch das zweite Jahr.
0: Ach, die, die, okay. die spielen das nach, interessant. Die spielen
2: das nach mit Schauspielern. Mhm. Komplett, ist, ja, 100 Prozent? Nee, nicht 100 Prozent, also da haben ähm, Journalisten und Drehbuchautoren zusammengewirkt. Ne, so, ja. Aber eben anhand des Protok Protokolls, das, was da gelesen wird, ist exakt so passiert. Mhm. Und ähm, ich kann das nur jedem wärmsten ans Herz ähm, legen, der sich für dieses Thema interessiert und auch, ähm, ja, vielleicht mal auch irgendwie erfahren möchte, welche menschlichen Dramen aus sehr unterschiedlichen Richtungen da zusammenfinden. Also auf YouTube gehen, NSU-Prozess das erste Jahr. Ich glaube hochgeladen unter anderem von der Süddeutschen Zeitung. Das okay. müsste dann der Account sein. Da könnt ihr dann euch weiter eingrooven.
0: Okay, wow. spannend.
1: Also für mich klingt jetzt diese ganze, dann, so, so als ob die, die Hoffnung, dass da Aufklärung stattfindet, schon längst einem, einem Fatalismus, der sich in, in, in Lachen ausdrückt, gewichen wäre. Äh, wenn überhaupt, wo hast du denn auch am ehesten die Hoffnung, dass da Aufklärung kommen könnte in diesem Fall? Also aus dem Prozess können wir uns jetzt wahrscheinlich nicht so irre viel erwarten über die ganzen Hintergründe. Ähm, diese Untersuchungsausschüsse scheinen da ja noch ein bisschen was in die Richtung zu haben. Ja, aber genau.
2: Aber ich, ah. ich, also meine Hoffnung liegt ehrlich gesagt darin, dass ich erst, erstens ein komplett anderer Mensch werde, zweitens mich politisch betätige. Also politische Betätigung ist nun wirklich nicht so mein Gebiet. Also ich meine jetzt auch parteipolitisch. Äh, sich in irgendeiner Weise betätigen oder sich Ausschüssen oder anderen Organisationen anschließen, ähm, um gewisse rechtsstaatliche Korrekturen ähm, mit voranzutreiben. Also sich vor allen Dingen darüber schlau machen, wo sollen die passieren und wenn ja, wer ist dann der geeignete Gewährsmann, wer ist der richtige Verein für mich oder Partei oder was auch immer. Weil also das kann so nicht bleiben. <lacht> dieser Verfassungsstaat, so wie er jetzt ist, mit diesem Verfassungsschutz, dieser Dreistigkeit, nicht mit der Polizei, nicht mit Gerichten zu kooperieren, kann unmöglich so bleiben, muss geändert werden. Das wird äh, der Verfassungsschutz sowieso nicht freiwillig hergeben, wird auch die Politik im Sinne von Kanzlerin, Innenministerium, Justizministerium nicht so ohne weiteres freiwillig hergeben. Also sind wir einfach ein Bürger gefordert, uns politisch zu betätigen.
0: Hm. Was
2: anderes sehe ich da so im Moment nicht. Oh oh. Ja, das heißt ne? ja, ich sag auch, ich muss auch ein anderer Mensch werden. Aber so
0: ja, Max, du bist ja gut raus. Ne? Du bist ja hier <lacht> Max,
2: du kommst ja wohl wieder.
0: Im Januar, <lacht> ne? dann, machen wir das, dann machen wir das hier mal klar hier mit dem Verfassungsschutz. Ja, aber, also ich
2: mein, wir gackern hier so rum, aber es ist ernst. Also wir müssen schauen wir auch, neben gackern müssen wir dann auch schauen, manchmal irgendwie eine ernste Tonspur einlegen. Nee, da das, führt kein Weg dran vorbei. Nee,
0: das ist eine ganz gute Frage, ja.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir war immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht auch ein bisschen äh, aufgegeilt wird von den Medien, äh, die, 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 die paar Fragen, die ich da ja, so habe. Ja, das habe ich
2: auch mal gehofft. Aber nein, das ist alles noch viel schlimmer.
1: Oh Gott, okay. Mhm.
0: Vielen Dank.
2: Ja, ja. Aber das, das spielt
1: alles eh keine Froh drunter
0: Sag einfach froh, dass du weg bist. Ja, ach oh, okay. ja. Ja. So. Wollen wir ähm, das Thema jetzt mal abschließen?
2: Ja, genau. von mir aus gerne, also ich Hallo? hätte gerne irgendwie eine kurze Pause, ja, okay, geht das okay, irgendwie? Okay, ja, klar, okay. klar.
0: Ähm, kann ich noch kurz mit Max ein bisschen quatschen? Ja, genau. genau. Super. Ä
1: ja, oh man, ja spielt ja alles keine Rolle, weil die Welt wird ja eh untergehen demnächst ähm, im dritten Weltkrieg
0: und dann ist ja eh alles vorbei. Genau, das ja. wurde jetzt ja angekündigt, dritter Weltkrieg, ähm, gibt es eigentlich schon ein Datum?
1: Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das wird noch überlegt. Es sollte nicht beim Weihnachtsgeschäft kollidieren zu sehr.
0: Ja, ich glaube auch. Also ähm, das darf auf keinen Fall, auf keinen Fall die Umsätze gefährden. Ja. Ähm. Ich habe ich hab ja deine
1: Postings auf Facebook. Die sind ja hoch verbreitet worden, die du da gepostet hast zu diesen Paris-Attacks. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Hashtag hat. Ähm, ich habe hab das auch gar nicht gehashtagt. <lacht> naja. Ja, aber nee, aber so Paris-Attacks. Aber ähm, ich, ich finde, ich, also ich meine, über das Ereignis an sich braucht man ja wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Das wird ja sicherlich jeder doch mitbekommen haben. Das zwar heißt, besser als
0: ich. ich äh, äh, eventuell sollten wir schon davon ausgehen, dass Leute vielleicht auch, um, zum Beispiel, wie, wie Tim Pridloff ja immer sagt, irgendwie in äh, 100 Millionen Jahren dieser wird dieser Podcast so. auch gehört werden. <lacht> und Dann wird man das gar nicht mehr einordnen. Im Jahr 2015 ereignete sich. Genau, äh, ereignete sich äh, der zweite Anschlag in Paris äh, nach äh, ich glaube, im Januar war das, ähm, im Januar war diese Charlie Hebdo-Geschichte und jetzt halt im ähm, November ähm, diese viel, viel größere Anschlag. Äh, ich glaube, insgesamt sieben unterschiedliche Aktionen, die gleichzeitig in Paris äh, vollführt wurden. Ähm, ein ein, ein Musiksaal wurde gekidnappt und dort in die Menge geschossen. Es wurde in verschiedene Cafés äh, wahllos in die Menge geschossen. Es wurden mehrere Bomben, äh, Selbstmordattentäter haben sich in die Luft gesprengt, versucht vorher in ein Stadion zu kommen, in dem ein Länderspiel stattfand, äh, unter anderem mit deutscher Beteiligung. Ähm, das Spiel, nicht die? Das Spiel, okay. ja genau, die Anschläge nicht. Ja. Ähm, das Ganze wurde jetzt mittlerweile ermittlungstechnisch zurückgetrackt auf den islamischen Staat oder wie man jetzt heutzutage neumodisch sagt, Dash. Die haben sich
1: das bekannt, ne?
0: Genau, die haben sich auch dazu bekannt. Relativ
1: schnell, Wobei das Wobei man noch Ort nicht Ort
0: genau ist. weiß, also das ist wohl schon irgendwie auch eine relativ autonom agierende Zelle, die aber irgendwie trotzdem äh, sich mit syrischen ähm, IS-Leuten auch abgesprochen hat. Man, also genau, so genau weiß man das auch noch nicht, glaube ich. Ähm, wie, das, wie das organisatorisch aussieht, aber auf jeden Fall, ja, also äh, eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich geschehen, also das ist jetzt sozusagen gerade, weiß nicht, drei, vier Tage her. Es war jetzt am Wochenende, am Freitag war das, ähm, also ja, schon fünf Tage her. Ähm, es hat mir, es hat mich wirklich nachhaltig kaputt gemacht. Ich war wirklich, wirklich äh, die letzten Tage richtig, richtig scheiße drauf. Ähm, deswegen. Und ähm, ähm, ja, also es hat mich schon mitgenommen und äh, mhm. ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie hast du das mitgekriegt? Also, ich
1: habe das, ähm, ich war im Büro, als, als das losging, ähm, weil wegen der Zeitverschiebung, neun Stunden, das heißt, das war hier irgendwann, ich weiß nicht, wann ging es los, gegen 23 Uhr oder sowas und äh, halt dementsprechend war das dann irgendwie mittags und, und, und ich habe das quasi alles relativ live mitverfolgt, ähm, auf so den üblichen Kanälen und wie es immer mehr wurde und immer mehr und immer mehr. Und ähm, ich habe es bewusst vermieden, irgendwelche Bilder dazu zu sehen. Also ich habe keine Videos gesehen oder sowas, weil ich brauche, ähm, ich glaube, brauch, ich, glaub, ich brauche diese Bilder nicht, um mir vorzustellen zu können, wie, wie, wie furchtbar das ist, wenn man in irgendeinem Konzertsaal ist und wahllos in die Menge geschossen wird. Ähm, ich habe relativ viel dazu gelesen. Ähm, allerdings und es ist hier, es ist hier erstaunlich wenig ein Thema. Also es ist ähm, die, die, die die also es gibt halt, es gab ja auch in San Francisco, die Public Hall, die war auch in den französischen Nationalfarben äh, angestrahlt und sowas. Also das, das findet schon so ein bisschen statt, aber so jetzt in, in, im Gespräch oder sowas äh, tauchte das wirklich gar nicht auf. Also wenn ich es nicht angesprochen habe, also ein, ein Kollege von mir, der ist äh, aus Belgien und ich glaube, er hat auch längere Zeit in Frankreich, äh, in Paris gearbeitet. Ähm, den hat das natürlich alles persönlich nochmal viel stärker getroffen. Aber ich habe so das Gefühl, so äh, darüber hinaus ist das, also zumindest wird nicht darüber geredet, sagen wir es so. Äh, wobei das scheint ja generell so eher so der Fall zu sein. Aber äh, was was mich was mich am meisten, äh, also was was mich am nachhaltigsten verstört an dieser ganzen Situation ist gar nicht so sehr das Ereignis an sich. Ähm, sondern dieser 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 Automatismus, der jetzt einzusetzen scheint, wie ähm, die die Eskalation, die für mich aus meiner Perspektive relativ klar von den äh, Attent oder sehr klar von den Attentätern erwünscht ist, auch tatsächlich stattfindet. Also wie 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 wie, wie dieser Anschlag dazu führt, dass äh, das Vertrauen dass das die pauschalisierte die Moslems sind doch an allem schuld, dass wie, wie das zunimmt, wie mal eben irgendwelche Städte von Frankreich bombardiert werden, so quasi als Vergeltung, ähm, ähm, in denen ja sicherlich auch nicht nur IS-Attentäter äh, sind, sondern durchaus auch Kinder. Ähm, und, und, und ich finde diesen, diesen, diesen diese Lawine, die sich da so, diese, die sich da so langsam löst und man zugucken kann, aber man und, und man weiß, wie die Mechanismen sind, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass sie trotzdem unvermeidlich zu sein scheinen. Das ist, äh, das, ist das, was mich gerade am meisten stört. Ja. Oder das heißt stört. Also ähm, ratlos lässt. Weil, ähm, und und, und mit welchem unfassbaren Tempo das halt äh, Wasser auf die Mühlen, die derjenigen waren, die halt äh, und, und sie das ja auch, auch gerne einsetzten, die, 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 die schon immer gegen, gegen die da waren, so nach dem Motto. Also dieses ähm, wie ja, Das war ja keine 24 Stunden später, verlangt der Polizeigewerkschaftschef, dass die Vorratsdatenspeicherung ausgedehnt werden müsse, obwohl sie ja diesen Fall offensichtlich nicht verhindert hat. Ähm, es ist, ähm, äh, wie 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 dadurch Peggy dazu Strom gewinnt, dass da halt irgendwo was stattfindet und ähm, und dann auch war ja war das gestern dieses Länderspiel oder vorgestern? Vorgestern war das ne?
0: Heute. Ho Heute sollte auch ein Länderspiel. Oh, nee, Gott nee gestern nee. das Recht ich gestern. Nicht. Gestern
1: war das ja, äh, wo dann plötzlich dieses Länderspiel, wo man sieht, also wo, wo ich im Nachhinein vermuten würde, das war einfach ein Fehlalarm. Sie haben da zwar irgendwie äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in irgendeinem ICE. In Hannover, äh, genau, ja, genau. in Hannover haben sie ein Gepäckstück gesprengt oder sowas. Ähm,
0: ich glaube... Nee, es gab auch Hinweise von den französischen Behörden. Ja, ja, es,
1: es gab auch Hinweise, Hinweise ja. da, da, das, das ist schon klar. Also ich, ähm, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass da... Ähm, dass da also ich, ich will da gar keine Schuld oder sowas oder, oder Versagen vorwerfen, sondern einfach, ähm, wie, wie blank die Nerven da jetzt offensichtlich gerade liegen, gerade in Europa. Also ich meine heute, dann sind ja noch irgendwie zwei Flugzeuge, mussten noch umdrehen gestern Abend die auf dem Weg nach Paris oder von Paris waren äh, wegen Bombendrogen. Also das ist ja, das, das macht ja so den Eindruck, als ob das erstmal nicht abnehmen würde, sondern dass das jetzt erstmal so weitergeht. Und ähm, ich bin fast geneigt zu sagen, nach dem Anschlag ist vor dem Anschlag. Und ähm, dass das jetzt nicht das Ende war, sondern dass das wiederkommen wird. Und ähm, ich ich fürchte, die Konsequenzen daraus werden katastrophal sein, nicht nur nicht nur die direkten, dass viele Menschen sterben bei diesen Anschlägen, sondern dass, äh, dass, 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 dass die Welt sich in, einen, äh, in, einen, in einen, dass wir ja, dass wir einen schlimmen Krieg erleben werden mal wieder.
0: Also das geht mir wirklich echt ziemlich genauso. Also ich hatte ähm, ich habe diese Terroranschläge mitgekriegt, da war ich gerade auf dem äh, hier Poloff Workshop diesem mhm. ähm, Podcast treffen. Und das um war unseren halt, Podcast heute vorzubereiten? Genau, ohne Scheiß. Also das war, hatte damit zu tun. Ähm, und äh, also danach war irgendwie für mich so ein bisschen also, also der Punkt war der klar, ich habe halt erstmal gedacht, scheiße irgendwie, da sind das jetzt das Menschenleben gestor gestorben, aber ziemlich schnell danach kam halt so eine Angst und diese Angst war nicht diese Angst vor Terrorismus, war nicht die Angst, ich könnte jetzt in einem Terroranschlag sterben. Es war die Angst vor der Reaktion, von, von, von unserer Reaktion, also uns im ja. Sinne von dem, des Westens. Also das allererste, was ich, was ich gedacht habe, scheiße, Alter, das, was bedeutet das jetzt für die Flüchtlingsdebatte? Das war das allererste. Weißt du, irgendwie, mhm. wir ähm, haben immer noch diesen unfassbar großen, heftigen Flüchtlingsstrom und äh, es gibt diese extrem aufgehetzte Debatte um äh, die Idee, wir müssen jetzt die Grenzen schließen. Und äh, ich habe mir im Vorfeld schon äh, mehrmals überlegt, was das bedeuten würde. Also für mich ist relativ klar, was bedeuten würde, wenn wir die Grenzen schließen, ist halt im Endeffekt eine Kettenreaktion der anderen Anrainerstaaten, die ebenfalls die Grenzen schließen. Und ähm, die... Ähm, geschlossenen Grenzen werden dann irgendwann dazu führen, dass halt äh, eine, eine riesengroße Masse an Menschen vor verschlossenen Toren stehen, die verzweifelt dann vermutlich Aufstände machen.
1: Die, die Leute kommen durchs Mittelmeer geschwommen, die werden irgendeinen Weg reinfinden.
0: Genau, oder, die, oder zumindest werden sie halt auf jeden Fall ähm, dann sehr, sehr unzufrieden sein, beziehungsweise werden halt anfangen, um ihr Leben zu kämpfen. Und dann wirst du halt jemanden haben wie Viktor Orban, ähm, der halt äh, dann, das sehe ich von meinem inneren Auge, dass dann so ein Viktor Orban dann irgendwann den Schießbefehl gibt, ja. ja. Also, also ich sehe dort halt wirklich, ich sehe halt in dieser ganzen abstrakten Debatte der Grenzschließung, sehe ich halt tatsächlich äh, als Endpunkt eine, ein Massaker. Mhm. Ähm, und.
1: Abgesehen davon, selbst wenn dieses Massaker gar nicht kommt. Ähm, wenn man die Grenze schließt, dann heißt das ja nicht, dass die Leute dann sagen: Okay, dann gehe ich wieder nach Hause in mein zerbombtes Haus in Syrien. Äh, schade, genau. sondern dann, dann kommen sie halt illegal rein. In, und Im
0: Zweifelsfall heißt es, dass halt noch mehr Leute im Mittelmeer ertrinken. Im Zweifelsfall das heißt, heißt es, dass genau. noch mehr Leute erfrieren. Das heißt im Zweifelsfall, dass mehr Leute verhungern. Das heißt halt im Zweifelsfall einfach mehr Tote. Punkt. So. Und das zwar, das heißt
1: aber, das heißt aber auch. So, so von allen, also ich meine, ich habe ja so immer dieses Gefühl, oder dieses, äh, dass, dass die Leute wollen einfach, die, die, die Leute sehen da draußen ist die Welt und es geht hier schlecht und sie wollen damit nichts zu tun haben und darum wollen sie eine Mauer rum haben und da soll niemand drüber kommen um ihr, ihr schönes Deutschland nicht kaputt zu machen. Und wenn man die alle nicht reinlässt, dann, dann, dann bleiben die draußen. Nee, die werden trotzdem kommen. Äh, es wird halt noch weniger, sie werden halt nicht irgendwie, sie werden keinen offiziellen Prozess haben. Das heißt, sobald sie erwischt werden, werden sie wieder abgeschoben werden. Das heißt, sie müssen... Sie werden in die Illegalität gezwungen. Sie werden im allerbesten Fall schwarz arbeiten müssen, um überhaupt sich irgendwie am Leben erhalten zu können. Es wird zu, zu, zu einer massiven... Ähm, das, das wird dann wirklich zu zu, zu zu Kriminalität führen. Wenn man die Leute wenn man den Leuten nicht die Option gibt, legal hierher zu kommen, dann, dann, dann gibt man ihnen keine andere Wahl, als zu Kriminellen zu werden. Und dann werden sie es werden. und ähm, ähm, und Und das ist... Also ich glaube, dass man... Diese, 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 Ängste, die, also die, die oder die, die, die Hoffnung, die, die Befürworter dieser ge geschlossenen Grenze haben, nämlich äh, Ruhe im Land, was im Endeffekt geht's ja nicht wollen sie ja nichts anderes haben, ähm, dass, dass, dass das genau sich ins Gegenteil verkehren wird, dass man das eher auch, schlimmer ja. macht. Ich denke auch. Und, 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 genau. aber darüber hin, darüber sorry, sorry, darüber hinaus ist es auch, ich, ich finde, so wenn ich auf Facebook und sowas lese, ich habe ähm, mich mit ein paar Leuten da auch gestritten, mit welcher Selbstverständlichkeit da gesagt wird. So, so, also Oder dieses, naja, ihr ganzen Pazifisten immer, ihr, ihr mit eurem, äh, mit eurem ständigen Kein Krieg, kein Krieg, das führt doch auch zu nichts, äh, dass, dass, wie soll das denn funktionieren, so nach dem Motto, wie soll denn die IS aufhören, äh, warum soll man die denn nicht bombardieren? Wo ich immer, wo ich mich mittlerweile frage, das ist dieses Terroristen greifen uns an. Wir bombardieren irgendein Land. Das, das, das ist das jetzt seit 20 Jahren gut einge, eingeübtes äh, Verhalten. Das wird quasi jedes Mal gemacht und es hat noch nie noch noch nie was gebracht.
0: Okay, das, das, das führt jetzt thematisch bei, weit mir ja. äh, jetzt gerade zu weit. Also weil ich, ich wollte jetzt nur noch ganz kurz auf die Flüchtlinge bleiben. Okay, also, dann, dann dann okay. Ähm, also das war das erste, was ich ähm, was ich halt gedacht habe und das war auch der Grund, warum ich diesen Facebook-Post geschrieben habe. Ja, also wenn wir anfangen äh, tatsächlich jetzt aufgrund dieser Terroranschläge äh, die Grenzen zu schließen oder Flüchtlinge schlechter zu behandeln oder äh, wie auch immer Syrer auszugrenzen, wie auch immer, dann spielen wir IS in die Hände. Dann ja. tun wir genau das, was sie antizipieren, wozu sie das überhaupt gemacht haben. Sie ja. wollen diesen Krieg, sie wollen diese Zweiteilung zwischen Westen und Islam. Sie wollen... Ähm, die Polarisierung. Und äh, das ist das, was sie erreichen wollen. Und äh, wenn wir ihnen, und im Endeffekt sind alle konservativen Kommentatoren momentan dabei, genau diese ähm, diese Wünsche zu erfüllen. Mhm. Und was ich halt meinte, war halt, dass Pegida und äh, IS im Endeffekt am selben Strang ziehen, beziehungsweise der eine zieht, der andere äh, äh, drückt, ja. Mhm. Ja, das fand ich ein schönes Bild. Und, ähm, und dass sie ja auch ideologisch relativ nah beieinander sind. Ne? Und also im Endeffekt so ist Pegida, Pegida ist, aber Pegida ist äh, der wichtigste Verbündete im Westen, den, die, äh, den äh, Isis hat.
1: Also ich möchte jetzt wirklich keine Mitschuld, also Peggy da Mitschuld an diesen Attentaten. Das nicht, das äh, nicht nee, konstruieren nee, nee, nee. um Himmels Willen. Und ich finde auch sozusagen dieses, ähm, aber aber diesen diesen Mechanismus, dass man jetzt genau das macht, ähm, was die wollen, dass das doch eventuell vielleicht mal nicht so eine total geile Idee sein könnte, sondern dass das äh, dass, dass wenn man sagt, wir sind eigentlich gegen die, dass man dann vielleicht auch was machen sollte, was ihnen nicht in den Kram passt, beziehungsweise etwas tun, was, was, was sie nicht wollten, dass wir es tun. Aber das, das scheint nicht stattzufinden. Also so viel Reflexion scheint da nicht da zu sein, sondern es ist, ähm, ähm, es ist quasi der erste Impuls, äh, ja, wir machen genau das, was sie von uns gewünscht haben. Und, ja, ach Gott.
0: Aber erzähl du nochmal, Steffi. Nee, ich, ähm, äh, ich wollte euch mal fragen. Ja, ich will nochmal ganz ja? kurz von Steffi wissen, wie sie das äh, erlebt hat. Und also die Terroranschläge und was sie sich gedacht hat?
2: Also ich habe ähm, Twitter aufgerufen, und um, überhaupt nichts Böses an, sondern habe gerade die NDR Talkshow geguckt, Nina Hagen gesehen und gesagt, ähm, die Faszination des Entsetzens hält mich wach, Nina Hagen ist im Fernsehen. <lacht> und in der gleichen Minute merke ich, wie gut mein... Tweet für was ganz anderes passt, nämlich Paris Attacks, die ich bis dahin wirklich nicht zur Kenntnis genommen habe. Ach,
3: du wusstest das ich nicht? Ich wusste
2: das ich gar nicht. Das war irgendwie ganz, was heißt ganz spät, aber irgendwie elf, halb zwölf abends oder so, als ich dann meine Timeline gelatscht bin und wirklich nichts gelesen habe, sondern so brutal selbstreferenziell über Nina Hagen dachte, irgendwie unbedarft lästern zu können und dachte, oh, oh Gott, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann als nächstes, ähm, ich habe mal eine ganze Weile her, ein Praktikum in Paris gemacht, eine wahnsinnig geile Zeit da auch gehabt. Äh, schon eine ganze Weile her, habe da gelebt drei Monate in La Défense. Es ist ein Bezirk von ähm, Paris jenseits der Seine, also da muss man so nach Osten, äh, quatsch nach Westen, Westen, Westen und dann über die Seine und dann ist man da. Also La Défense, da habe ich gelebt, da habe ich auch gearbeitet eben drei Monate. Und das erste, was ich dann eben geschaut habe, nachdem ich realisiert habe in es gibt jetzt offenbar gerade sechs Kampfstellungen, äh, was passiert da? Und dann war ich irgendwie auf so eine total schizophrene Art beruhigt, äh, dass da jetzt gerade nichts ist. Und dann habe ich mir die Karte genauer angeschaut, wo jetzt gerade, und das ist halt das Irre und das Entsetzliche gewesen, dass man auf Twitter live mitverfolgen konnte, wo jetzt gerade Schießereien laufen, wo gerade Tote und Verletzte entstehen. Was also ich eine wahnsinnig harte Diskrepanz von Aktualität und, und äh, Machbarkeit fand. Also einerseits erfährt man ganz viel und erfährt aber auch zugleich viel sehr viel darüber, dass man nämlich überhaupt einen Scheißdreck machen kann mit dieser Information. Mhm. Fand ich sehr hart. Und dann war das eigentlich, als ich da äh, mir diese Paris-Map angeschaut habe mit den aktuellen Schießereien und ähm, Geiselnamen und so, war das, waren das einfach die Orte, an denen ich unterwegs war. Also ich hatte sofort irgendwie Eindrücke, Erinnerungen, Erfahrungen. Da war ich mit dem unterwegs, da ist ein Museum. Ach, da war ich doch mal spazieren und so. Also Zehnt und 11.
0: Arrondissement. Ar Ar
2: ja, und das war sehr, ja, schon, schon sehr präsent natürlich, klar.
0: Mhm. Ja, krass. ja. ja. Aber,
1: aber jetzt, falls ich euch, wo ich euch beide gerade mal so sozusagen da habe, ich, ich habe ja, hab ja kein Bild davon, wie, wie, wie das eigentlich diese Flüchtlingssituation sich quasi auf euren Alltag auswirkt. Hat, hat das überhaupt irgendwelche? Also wie, wie nehmt ihr das wahr, diese ganze Flüchtlingsproblematik? Ähm, seht ihr davon was im Alltag? Ähm, also sucht ihr danach?
2: Ich, ich insofern, als dass ich durchaus schon mal das ein oder andere Mal am Lage so war, also dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Moabit da geholfen habe. Also das ist irgendwie insofern, hat es was Selbstverständliches in meinem Leben, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwie, äh, ich muss jetzt mal so ein total doofes Mädchenthema reinbringen, gerade Klamotten aussortiere, dann ist das immer mit Blick darauf, okay, und wenn ich das nächste Mal zum Lagi so gehe, was können die Kinder anziehen, was können die Frauen anziehen, was ist jetzt für dieses Wetter geeignet? Ähm, äh, man geht da hin, oder ich jedenfalls, ähm, man hilft irgendwie bei Essensausgabe, es ist total pupelig, das ist überhaupt gar nicht irgendwie was Großartiges, was man da macht, sondern man stellt da irgendwie seine zwei Hände, die man hat zur Verfügung für ein paar Stunden packt mit an und kommt einfach irgendwie sehr deutlich in Berührung mit der Not, aus der diese Menschen da irgendwie fliehen und es ist ja inzwischen auch kalt, sie sind da, sie haben Hunger, also da wird sich durchaus um Essen gerauft, nicht schlimm, nicht, dass man Angst haben muss, überhaupt nicht, aber man sieht, die Menschen sind in Not, sie haben Hunger und sie frieren und sie müssen scheiß lange auf Bearbeitung warten, es gibt nach wie vor zu wenig Bearbeiter und ähm, so, das ist so der eine Zweig an Eindrücken, den ich habe, das sind wenn man so will, die Eindrücke, die ich mir freiwillig hole. Ansonsten fühle ich mich jetzt hier in Berlin keineswegs überrannt von äh, Flüchtlingen. Im Gegenteil, letzte Woche hat vor meiner Haustür Bergida, der Berliner Abzweig von Pegida, demonstriert. Also da hätte ich gern darauf verzichtet. Also, war, war, ich weiß nicht, allein in meiner Sichtweise ungefähr 100 Polizisten und 20 Einsatzwagen und das ist jetzt nur der kleine Ausschnitt, den ich gesehen habe. Ich bin da nicht mit, hier sowieso nicht. Ich habe nur von einem bestimmten Punkt aus, an dem ich mich sicher gefühlt habe, den, den letzten Rest der Demonstration beobachtet und habe gedacht, aha, das, sind, äh, das ist also der Aufwand, den wir als Rechtsstaat betreiben, damit ein paar versprengte, verlorene äh, rechte bis rechtsradikale Seelen ihre Meinung kundtun können. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich mhm. fand es irgendwie, also das war ein Moment, wo ich dachte, das, ist, das geht ganz schön weit.
1: Also so im Alltag merkt man wirklich gar nichts davon? Nee. Oder, oder wenn man genau hinguckt, sieht man es dann oder, oder wirklich gar nicht?
0: Nee. Man das muss da nicht. schon zu den entsprechenden Orten hingehen. Also es gibt natürlich äh, Auffanglager, äh, auch hier Klar. in ähm, Neukölln. Äh, in Tempelhof wird äh, groß was gebaut und... Äh, aber da muss man schon hinfahren, dass man das sieht. ne? Und okay. klar, irgendwie vom Lagi so, da äh, stauen sich die Leute und äh, da zelten die Leute. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt auch relativ weit weg von Moabit. Mhm. Ähm, ja, also ich habe halt auch gedacht, irgendwie ich will irgendwas tun und ähm, habe dann irgendwie rumrecherchiert und... Äh, wollte dann eigentlich beim BBZ, die machen so auch Flüchtlingsbetreuung für, machen, einerseits geben die Sprachkurse, andererseits geben sie, ähm, machen sie sozusagen Betreuung von minderjährigen ähm, unbegleiteten Flüchtlingen, wie das heißt, ähm, dass man für die halt, keine Ahnung, Dinge organisiert, dass man, ja, Behördengänge, und so weiter, Behördengänge solche Sachen genau organisieren, die um, da, da hatte ich mich gemeldet als Freiwilliger, jetzt mache ich aber deren Website.
3: <lacht> ja, so ist halt irgendwie.
0: Das ist jetzt, ich habe dann jetzt um, nicht so viel direkt mit Flüchtlingen zu tun, sondern eher so mit um, ja, schlechtem HTML-Code. Aber um,
1: ja, ich, ich frage darum, weil ich so, wenn man so, wenn man so die, die, die Berichterstattung darüber liest, da hat man ja doch das Gefühl, dass quasi. Dass das schon, dass das, also so dieses, man, man hört ja dieses, das Land ist damit überfordert und weiß der halt ja was, und, und ich dachte, dass man so, so wenigstens ein bisschen was davon, also dass, also dass, dass da keiner überfordert ist, dass, das ahnte ich schon, aber dass es wenigstens so ein bisschen im Alltag spürbar ist, dass es äh, so, das aber wenn das wirklich gar nicht da ist. Also, naja,
2: also ich meine, wenn ich jetzt Flüchtling wäre, würde ich was anderes sagen. Und wenn ich natürlich. wenn ich Behördenmitarbeiterin meinetwegen im Jobcenter wäre oder am Lage so würde ich auch was anderes sagen, aber jetzt äh, als unmittelbar Normallebende <lacht> habe ich damit tatsächlich nichts zu tun. Bei mir um die Ecke, also äh, Prenzlauer Berg, ähm, ist auch ein ähm, Interims ähm, Notlager errichtet worden und ich habe vor zwei Wochen davon erfahren durch die Prenzlauer Bergnachrichten. Also nicht etwa dadurch, dass man Flüchtlinge in, in der Umgebung der Turnhalle gesehen hätte. Und da sind sie, und das ist wirklich, das ist 100 Meter von meiner Wohnung entfernt. Ich habe die absolut nicht gesehen. Ich habe durch die Prenzlauer Bergnachrichten davon erfahren. Dazu muss man allerdings auch wissen, also die haben eine Residenzpflicht. Die dürfen sich überhaupt eigentlich gar nicht vom Fleck bewegen, außer mit dem Taxi oder der Bahn, um eben zum Amt zu fahren, wenn sie nicht gefahren werden von Freiwilligen. Mhm. Und, ähm, Sie dürfen nicht mal spazieren gehen oder sowas? Nein, nein, nein. Und, ähm, daran. Das wurde auch noch nochmal verschärft, glaube mhm. ich, jetzt
0: auch nochmal, ja. Ähm, ja, also ich habe, äh, ich meine, ich bin hier in Neukölln, ne, und, äh, ich würde sagen, ich will es mal einfach mal behaupten, wenn jetzt hier ein erhöhter Anteil an arabischstämmigen Flüchtlingen unterwegs wäre, dann würde man das nicht merken. Mhm. Ja, okay, das stimmt. Ist aber so. <lacht> 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 ähm.
2: Ja, und sag mal, wie geht's dir eigentlich mit dieser äh, mit dieser Meldung, die ich heute gelesen habe, Max, dass ähm, Obama äh, die USA als etwas hysterisch bezeichnet, weil sie auf Marschist davor haben, Syrer als Flüchtlinge aufzunehmen? Wie, wie wie ist da die Debatte bei euch? Wie geht's es dir damit? Ja,
1: ja, oh. Dieses <lacht> Dieses Land ist komplett irre. Also das ist wirklich, ich meine das jetzt, ähm, dass so. das jetzt, die, also ich, ich wahrscheinlich kriege ich, sind meine Quellen keine großartigen anderen als euren, insofern habt ihr das wahrscheinlich ein relativ ähnliches Bild wie ich. Hier überhaupt, also wir hatten, das ist eigentlich lustig, wir hatten irgendwie vor, vorletzte Woche gab es hier Wahlen, wo hier ähm, der neue Bürgermeister gewählt worden ist und sowas. Das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wirklich überhaupt gar keine. Ich habe es nicht mal gewusst bis zum Tag. Ich habe ich habe äh, hier John Oliver geguckt der wo irgendwie der, so auftaucht Wir ja auch
2: alle. Ja, ja. genau.
1: Dienstag, Dienstag, sind Wahlen und hätte, hätte der das nicht gesagt, ich hätte es nicht gewusst. Ach komm. Mhm. Ich habe ich am hab, um, hab, bin am Morgen, <lacht> bin ich bin ich, habe ich meinen Shuttlebus verpasst, weil, 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 weil das Kind gekackt hat und mhm. wir, wir ein bisschen sauber machen mussten dein, und dann, dein
2: Leben ist so glam, Max bei Facebook <lacht> ich genau so hast du mir vorgestellt.
1: <lacht> und dann bin okay. halt, mhm. ich halt habe ich einen Shuttle später genommen und dann habe ich zufälligerweise einen Kollegen getroffen und der eine meinte dann so, ja, ich war noch wählen, äh, darum habe ich einen Shuttle später genommen. Und und der andere so, ja, ich habe nicht mal die Ausrede. Also, es mhm. ist, und, und das war das war die gesamte, äh, die, die, die gesamte äh, Konfrontation, die ich mit diesen, also na doch, es gab so ein paar Aktivismusplakate, also hier gegen diese, hier gibt es ja immer diese Propositions, wo halt mhm. die Mission darf nicht bebaut werden und sowas, das sind alles total, total hyperlokale Themen, also wirklich nur mhm. San Francisco treffend, war mhm. ähm, halt auch Bürgermeisterwahlen. Aber darüber hinaus, also ich glaube, Kalifornien ist einfach so ein egaler Staat in diesen, diesen Bundeswahlen, also diesen Präsidentschaftswahlen den nächsten. Ja. Weil es ist klar, das wird an den demokratischen Kandidaten fallen und damit findet hier quasi gar nichts statt.
3: Mhm.
1: Weder von demokratischer Seite noch von äh, äh, konservativer Seite. Aber halt dieses Mitbekommen, dieses, wie sich jetzt der Reihe nach die konservativen Präsidentschaftskandidaten nicht entblöden, äh, sich hinzustellen und zu fordern, dass man doch nur christliche Flüchtlinge ins Land lassen sollen, die Nachweise, die die irgendwie, keine Ahnung, Mitgliedsausweis von der katholischen Kirche haben. Oder so. Also ähm, Das, das also sind wir in Europa
0: aber auch. ne. Also. Ja,
1: aber es ist es, ich habe das Gefühl, dass es hier noch alles ein Zacken schriller ist. Hm. Und ähm, es hat, haben jetzt schon irgendwie Bund 20 Bundesstaaten abgelehnt, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Mhm. und ähm, Und es ist auch ja, also es ist, äh, es ist kein, 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 kein schöner Zustand. Ich wollte eigentlich, hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen, so ein bisschen ver also, also mal über meine Integration sozusagen in dieses Land hier ein bisschen was zu erzählen äh, bei einem Podcast und wie gut das eigentlich geklappt hat äh, und wie selbstverständlich ich aufgenommen worden bin mhm, und m -m. Ähm, und aber ich muss dennoch sagen, ich glaube, das liegt halt daran, dass ich weiß bin mhm. und wenn ich eine bisschen andere Hautfarbe hätte, also sei es Mexikaner oder sei es Syrer oder sei es äh, schwarzer, ähm, dann sehe das vermutlich schon ganz, ganz anders aus. Mhm. Obwohl ich hier in einer Region lebe, die ähm, tatsächlich die ähm, also der, der Anteil an, das ist, ist eine krasse Zahl. Ist, ich glaube, da würden die, den meisten Pegida-Mitgliedern äh, Mitläufern würden da die die, die, die würden umfallen, wenn sie das hören. 30 Prozent der in Kalifornien lebenden Menschen sind nicht in den USA geboren. Mhm. Ähm, Nochmal 20 Prozent nicht in den USA. Das heißt. Hispanics, äh, fünf, aber hauptsächlich, ja? Äh, sehr viele Hispanics. Übrigens, 10 Prozent der kalifornischen Bevölkerung sind illegal. Ähm, das, ist, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn, ja. davon, wenn davon geredet wird, die abzuschieben, wenn wenn tatsächlich irgendwie jemand es schaffen würde, die alle abzuschieben würde hier innerhalb von Minuten die Wirtschaft zusammenbrechen. Hm. Das ist also es es ist, 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 ja. es ist vorne und hinten nicht machbar und das ist das erleben wir auch. Also Diana ist äh, hat hier so äh, so ein paar es gibt hier so Müttergruppen. Ähm, mit, wo sie sich dann mit anderen jungen Müttern trifft.
2: Hey, das ist ja halt wie bei uns im Prenzlauer Berg. Ja, <lacht>
0: ja natürlich, ich glaube, ich natürlich. glaube, Kalifornien ist, also Prenzlauer Berg also, ist so ein kleines Mini-Kalifornien.
2: <lacht> ja, ja, vor allem ja. Mini-San Francisco. San Francisco ja. mit, Sch San Francisco <lacht> ja, wo, mit okay. schlechtem Wetter.
1: Ja, wir, also wir gehen da immer zu, wir gehen da immer zu Natural Resources. Das ist mhm. ja so ein Bio-Öko-Gute äh, Welt-Babyladen. Äh,
3: mhm.
1: Und die haben halt auch so Kurse, wo ich dann auch zum letztes Wochenende zum, zum Väterkurs war. Und äh, meine und Diana und trifft sich dann halt, hat da ein paar Freundschaften gefunden und ähm, dann hat äh, eine davon ist irgendwie, ich weiß gar nicht woher, sie ist nicht Mexikanerin, sondern halt äh, noch ein bisschen südlicher, Südamerika. Und die hat dann immer so erzählt, dass sie ja ähm, dass, dass, dass halt gerne mal so gerne mal ihre Mutter besuchen würde und weiß der Teufel was und und alles ganz kompliziert und, und dann haben sie sie so irgendwann mal gefragt, sag mal, wieso, wieso, wieso besuchst du nicht deine Mutter? Und dann stellt sie sich halt raus, dass sie illegale Einwanderin ist. Ah, ja. Und ähm, und darum die Gefahr besteht, wenn sie das Land verlässt, dass sie nicht wieder reinkommt. Und ihre Mutter kann nicht hierher kommen, weil sie selber hier illegal war hm. und dann halt erwischt worden ist, weil jemand, dem sie sich anvertraut hat, sie verpfiffen hat. Oh, Was ja. jetzt? Das passiert Geile, auch. Okay. geile Nummer. Ähm, und Darum ist sie abgeschoben worden und äh, kommt jetzt halt gar nicht mehr über die Grenze. Das heißt, mhm. diese diese Mauer, die die hier an der mexikanischen Grenze da führt, zu, führt dazu, dass diese äh, dass dieses Kind seine Großmutter wahrscheinlich nicht sehen kann, bis es äh, 18 ist. Ja. Und ähm, und also das ist.
2: Ich meine, klar, da hast du natürlich und ähm, Diana, ihr habt da eine ganz andere Perspektive für euch, euer ja. Kind und, und alles im Familienleben. Klar.
1: Ich habe, ich habe hier den amerikanischen Pass meines Vater, äh, meines, meines Kindes rumliegen, mhm. ähm, weil das ist und das war auch. Das, wo, wobei, das ist auch, also die, dieses Kind, was, 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 also dieses Kind, was hier geboren ist, das ist dann doch nochmal ein gewisser Unterschied. Ist halt auch Amerikaner geworden. Da gibt es mhm. mittlerweile, gibt's in Texas gibt es Krankenhäuser, die sich weigern für illegale Einwanderer äh, Geburtsurkunden auszustellen.
3: Mhm.
1: Und das hat jetzt auch irgendein Gericht für legal erklärt.
2: Ach du liebe Güte. Ähm, das hätte natürlich nicht passieren dürfen eigentlich. Ich meine, das ist doch ein Einwanderungsland, ne?
1: Es sollte, es sollte theoretisch ein Einwanderungsland. Ja. Es war mal ein Einwanderungsland. Mhm. und ähm, Aber diese, diese. Ähm, natürlich gibt es auch hier die Irren, die Angst vor allem haben, was sie nicht kennen. und ähm, ähm, Ja, und die, 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 diese Irren werden wahrscheinlich den nächsten Präsidenten stellen. Also, Meinst du wirklich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich also ich, ich, ich ich da nicht, nicht Ich glaube da nicht
0: dran. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, der Trump, den finden gerade viele lustig. Und äh, der wird sicherlich auch der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Ja, Aber da, da bin ich mir nicht so sicher. nee
1: aber das schafft also ob ob sie so irre sind das weiß ich auch noch ja, nicht ja
2: nun also, also äh, Kalifornien wurde war, bis vor gar nicht allzu langer Zeit regiert von Arnold Schwarzenegger also von, wegen irre <lacht> und dann noch ein Doppelleben meine Güte also es, 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 dem ist auf einiges zu trauen
0: ja, ja
1: aber also es ist es ist ähm, also auf der einen Seite ist dieses es ist es halt unfassbar mit welcher Selbstverständlichkeit hier auch ähm, gerade hier auch ähm, Hispanic und Inder- und alle, alle Nationen eigentlich zusammenleben und, und wie gut das auch funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite bestehen aber ähm, wahrscheinlich nicht so sehr wegen der Leute, die hier leben, sondern der Leute, die halt wie so oft äh, mit, mit, dieser, mit diesen mit diesen Einwanderern eh nichts zu tun haben, äh, bestehen dann sehr große Ängste und denen wird dann halt äh, beigegeben und da wird dann halt äh, entsprechend agiert. Und ähm, dieses, eben, dass diese Bundesstaaten da ablehnen, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, ich meine, ähm, schäbiger kann man es ja wirklich nicht mehr machen. Mhm. Ähm, und Aber ja, das ist offensichtlich ähm, der Stand des äh, konservativen Christentums in den USA im Jahr 2015. Mhm.
2: Aber ähm, um, um nur auf meine Anfangsfrage zurückzukommen, ja? also Obama bezeichnet halt weite Teile der amerikanischen Bevölkerung beziehungsweise der der Politiker als hysterisch wegen der Angst vor syrischen Flüchtlingen und der Bereitschaft der äh, USA, sie aufzunehmen. Also es ist tatsächlich eine politische Agenda, also Wahlkampfthema. Nein zu Flüchtlingen oder Ja zu Flüchtlingen, auch das ist in den Vereinigten Staaten angekommen. Ich meine, Syrien ist ja weit weg von den USA, deswegen meine Frage, wie ihr damit... Wie ihr das also diese,
1: diese ganzen Ängste vor den äh, vor, vor den vor vor der ISIS, die sind ja hier auch, die sind ja fast noch schlimmer als in Europa, mhm. wo ich mich, äh, also da, da gab es ja diesen, diesen einen Fall, wo da jemand äh, seinen Pickup-Truck im Fernsehen entdeckt hat, also der war irgendwie äh, und der war irgendwie hier ein ähm, ähm, Plumber, äh, also ähm, hier äh, Klempner, und hat ähm, hat dann irgendwie gesehen, dass sein Truck, weil der relativ e deutlich zu erkennen war an der Aufschrift auf der Seite, dass plötzlich seine Telefonnummer im im, im in der Isis im Fernsehen rumfuhr. Mhm. Und ähm, also die diese Angst, <lacht> die, diese Par ja. also ich ich habe ja immer das Gefühl, Angst das Gefühl, dass Angst wird umso schlimmer je je abstru also je, je, je abwegiger das ist. Also die Angst morgens auf dem Weg äh, in einen Autounfall zu geraten, die ist relativ gering, aber die Angst davon, von einem, äh, von, von einem Araber erschossen zu werden, obwohl man irgendwo im mittleren Westen wohnt, wo es von Arabern nicht freiwillig hingehen würde, ähm, nicht mal zum Erschießen ist offensichtlich relativ stark ausgeprägt,
0: ja, mhm. aber. Das ist ja, es ist ja auch in Deutschland, also dort, wo der Ausländeranteil am geringsten ist, die Angst vor Ge genau. Ausländern am größten. Ja. Ich
2: finde das übrigens überhaupt gar nicht gut, dass wir das so politically correct ausdrücken, nämlich äh, das mit Angst bezeichnen. Also natürlich irgendwie versucht man irgendwie nett irgendwie zu anderen Menschen und auch zu Arschlöchern zu sein, aber ist das denn wirklich Angst? Ist es nicht einfach Hass? Ich, ich würde sagen, es ist Hass, es ist Ablehnung, es ist Lass mich in Ruhe, stör mich verdammt nochmal nicht in meinem Leben, du syrischer Wurm. Das ist das doch eher nicht, äh, oh Gott, ich habe Angst vor einem Syrer, er könnte zur IS gehören. Ich glaube, das ist da in nee, einem nee, anderen emotionalen Rohr geschossen. Also, einfach also das,
1: das, das war also sicherlich gibt es die auch, das glaube ich. Ich sofort. Aber ich würde doch sagen, dass, ich, also mein Gefühl ist es dass immer, dass, dass man, man hat, also diese, ich, ich glaube, diese Angst und so diese, diese Ablehnung des Fremdens, das ist erstmal was relativ Natürliches. Das, das haben, würde ich auch sagen, ja. Mhm. Das kriegen Kinder irgendwie mit sechs oder sieben Monaten, kommt das wohl oder sowas? Also das ist so. Und jetzt kann man sich, entweder kann man daran arbeiten, um diese Ängste zu überwinden, oder man ist zu faul dafür und dann sucht man sich halt eine begründung warum das ja eigentlich der bessere weg ist warum man ja eigentlich alles nur richtig macht wenn man diese angst hat und wenn man und warum man nichts dagegen äh, arbeitet und ich glaube also das ist ähm, so das ist schon bei den meisten dieser Leute hoffe ich zumindest ähm, der, 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 das herausragende Motiv so zu handeln. Ich glaube, mhm. der Hass, dass das, ich hoffe zumindest, dass das nur eine Minderheit mhm. ist. Und, aber ich weiß, Okay, also
2: meine, meine, meine Nachfragen und, und, äh, oder vielleicht auch Suggestivfragen kommt auch ein bisschen äh, aus dem Eindruck heraus, dass ich eben wie gesagt letzte Woche Bergida bei mir vor der Haustür hatte und also es ist dann doch nochmal anders, es in echt zu sehen, als wenn man es aus dem Fernsehen und aus der Zeitung erfährt. Also das waren keine Angstbürger. Das sind, auch kein, das sind auch nicht einfach Wutbürger. Es hat eigentlich mit Bürgertum irgendwie extrem wenig zu tun. Waren das einfach, einfach
1: Nazis? Oder also? äh,
2: das waren Nazis. Das waren Leute, die auch nicht Nazis waren, aber die sich wirklich auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt haben. Und das war einfach mal Hass.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Also, also nicht
2: Angst wohlbemerkt, ja, sondern Hass. Also eine Abhebung. Okay. Und wenn wenn man jetzt so weit gehen will, ich bin keine Psychologin, ich habe keine Ahnung von diesem Metier, wenn man Angst irgendwie so ganz weit auffächern will und sagen will, ja okay, aber eine Erscheinungsform von Angst ist Hass. Ja gut wenn sich das für manche Menschen so anfühlt oder denen so vorkommt, bin ich mit einverstanden. Also mir kam es nicht so vor, dass diese Art von Hass, die ich da gesehen habe, ein Aspekt von Angst ist, sondern das war einfach ey geil, endlich bin ich mal wieder stark, endlich habe ich mal jemanden gefunden, über den ich mich erheben kann. Es
0: ist, es ist auch Ideologie. Also ich habe das jetzt auch wieder ganz stark gemerkt, also dieser Post, den ich geschrieben habe, der dann halt auch relativ viral wurde, irgendwie mit 3000 Likes und irgendwie hast du nicht gesehen, ähm, da kam hat natürlich auch ganz viele Kommentare angezogen und zwar nicht schöne Kommentare. Mhm. Ja. Und äh, die Argumentationsschiene, auf die mich dann diese entsprechenden Kommentare immer, immer, immer wieder versucht haben zu ziehen, war eine allgemeine Diskussion über den allgemeinen Islam. Der Islam ist doch aber. Mhm. Der Islam sagt doch aber. Mhm. Der Islam... ist im Islam macht man doch das und das und mhm. so weiter und so fort und das ist glaube ich äh, das ist glaube ich paradigmatisch für den ja. Diskurs sowohl für Pegida aber als auch irgendwie und das geht glaube ich durchaus tief in die bürgerliche Mitte hinein dass man ähm, so eine allgemeine Vorstellung von dem T Islam TM hat ja mhm. ähm, die dann eben eine Rolle spielt der Islam ist nun aber eine Religion der etwa 1,5 Milliarden Menschen angehören ähm, und unterschiedlichste Länder und äh, das geht dann eben äh, von äh, Saudi-Arabien, wo viele der, zu der Vorurteile, die man gegenüber dem Islam-TM hat, sicherlich zutreffen, beim, ähm, bis hin zu äh, Indonesien, das eigentlich ein relativ äh, freies äh, 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 Land ist. Und ja. mhm. ähm, wo übrigens tatsächlich die mal allermeisten äh, äh, Muslime leben <lacht> in Indonesien, was halt die, auch, die Leute auch überhaupt nicht raffen. Ja? Also das, mhm. das größte islamische Land ist Indonesien. Mhm. Um, und äh, aber, aber äh, wenn der Islam genannt wird, dann denken alle an äh, an, an, an Saudi Arabien und das war's.
1: Ja, Man hat halt ein Bild im Kopf. Wenn jemand sagt, so stell dir mal einen Moslem vor, ich meine, dann, dann hat man ein Bild im Kopf. Und das weiß man, dass das Bild mit der Relati Relati Realität relativ wenig zu tun hat, aber das muss man auch erstmal abschütteln.
0: Genau. Und also, das heißt mit anderen Worten, es gibt halt so eine pauschale Idee äh, des Islam. Und ähm, dann wird, ich habe jetzt letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen, ähm, den ich auch verlinkt hatte, so eine tiefen Analyse der Ideologie der IS. Mhm. Ähm, wo tatsächlich, ähm, das muss man einfach auch ganz klar sagen, die IS ähm, hat nicht sich irgendwas erfunden, sondern die arbeiten ganz, ganz klar auch tatsächlich sich sehr, sehr eng am Koran ab und an der Scheria ab. alles was An sie den tun, Teilen, die in den Kram passen. Das kann man so sehen. Aber ähm, tatsächlich äh, sind äh, viele der explizit ausgestalteten Teile, die sie dort... Ähm, die dort stehen, werden dort eins zu eins umgesetzt. Ja. Mhm. Also es ist basiert, das, was die IS macht, basiert auf einer sehr, sehr engen, sehr, sehr wörtlichen Auslegung der Schrift. Und das ist nicht einfach aus der Luft herbeifantasiert, sondern es ist einfach eine mhm. sehr, sehr extreme, enge ähm, Auslegung des Koran. Und also, du hast diesen
1: Artikel gelesen, äh, will ich jetzt mal äh, wie hieß der? Das war so ein Engel, ich habe den auch schon ich den what, noch what, what
0: Isil Wants oder what, so. What Isis Wants, ja, ja genau. genau. Stimmt. Ja, ja genau. Um. Und äh, das war wirklich sehr interessant, weil äh, vieles von den Praktiken, die dort äh, passieren und die wir irgendwie als barbarisch erachten, tatsächlich genau in zum Beispiel der Scharina halt so äh, aufgezählt werden, wie man damit umgehen sollte. Mhm. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, das ist natürlich auch totaler Quatsch zu sagen, äh, ISIS hätte nichts mit dem Islam zu tun. Natürlich hat ISIS was mit dem Islam zu tun. Genauso mhm. wie die Kreuzzüge mit dem Christentum zu tun hatten. Mhm. Ja, Also ähm, das ist der Punkt. Ähm, Natürlich kann man also eine Schrift so auslegen, dass man sie besonders blutrünstig äh, 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 umsetzt, ja. Aber das ist kein Automatismus. Und äh, das Christentum hat sich in den meisten Organisationsformen oder, oder Gemeinschaftsformen, wie wir sie heute erleben, von vielen von vielen nicht von allen, aber von vielen sehr, sehr problematischen Praktiken gelöst, die aber auch aus einer bestimmten Auslegung der Bibel heraus entstanden sind. Und ähm, dass der Islam oder dass es halt bestimmte Strömungen im Islam gibt und das ist ja noch nicht mal die Mehrheit, sondern das ist wirklich eine kleine Minderheit des Islam, die eben diese bestimmte Auslegung des Islam hat, heißt eben nicht, dass der gesamte Islam ähm, böse und gewaltbereit ist, sondern es bedeutet eben nur, dass man aus dem Islam durchaus eine gewaltbereite äh, äh, Form interpretieren, interpretieren kann. Was man und auch, Zweifel über, Zweifel, was man für jede fucking Scheiß-Religion sagen kann. Und im beziehungsweise Zweifel, auch so passiert. Ja? Klar, und das ist und der und Punkt. Und im
1: Zweifelsfall muss man auch sagen, ja, ja, selbst wenn es so wäre, selbst wenn der Islam jetzt irgendwie gewalttätiger wäre, muss man einfach feststellen, dass die meisten Moslems auf diesem Planeten einfach sehr, sehr friedliche Menschen sind. Und ähm, das ist... und Jetzt kann man eine Theorie haben, dass die in Wirklichkeit alle äh, nur darauf warten, uns endlich mal die Kehle aufzuschlitzen, obwohl sie uns, äh, obwohl sie ansonsten friedlich mit uns zusammenleben. Ähm, das, das ist aber eine bizarre Verschwörungstheorie, ganz offensichtlich. Und das ist doch, ähm, die also dieses, selbst wenn der Islam jetzt glasklar belegt, dass man jeden äh, äh, nicht Moslem umbringen muss, dann ist das doch äh, dann, dann, dann ist das, das offensichtlich der Fall, dass sie es nicht tun.
0: Also Interessanterweise steht das tatsächlich nicht in der Scharia. Ne? Das, das ja, war auch das in ist dem stimmt. Artikel. Also äh, Christen soll man gefälligst äh, am Leben lassen, aber nur, solange sie ihre Christensteuer bezahlen. Aber ja. abtrünnige äh, Moslems, die muss man um, umbringen. Also genau. Schiiten zum Beispiel, also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten, wobei die Sunniten halt so ein bisschen die traditionellere Auslegung des Islams sind und äh, natürlich ist der, äh, ist der islamische Staat ist natürlich äh, sunnitisch. Und die Schiiten sind dann natürlich die Verräter. Das ist so eine, mhm. so eine Art Protestantismus, so, ja, ähm, die man natürlich bekämpfen muss, weil sie von der reinen Lehre abgerückt sind und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ist also ja ich will da gar nicht ins, in, ins Detail gehen aber es war wirklich sehr sehr interessant zu lesen ja. und man konnte da tatsächlich äh, ziemlich viel von der Handlung der IS auf tatsächlich konkrete äh, Sachen äh, verweisen
1: ich fand diesen Artikel auch sehr spannend ich habe allerdings äh, hier Felix Schwenzel hat noch einen, einen anderen Artikel raus, der dem ein Stück weit widerspricht, diesen Artikel. So nach dem Motto, nee, der hat sich schon ein bisschen sehr stark nur seine Sichtweise rausgesucht. Hier ist noch eine, also hat ein paar Gegen, Gegenargumente genannt. Äh, sozusagen, dass äh, dass dieses mit der äh, mit der, äh, der wor wortwörtlichen Umsetzung und so weiter und so fort, dass das äh, wohl durchaus nicht nur so sei. Äh, ich finde aber auch, dass dieses ähm, diese ganze Diskussion, dass die doch auch sehr Europa oder westlich zentriert ist. Also man hat immer so dieses ähm, Gefühl, so das, das mit diesem jetzt gerade mit den Anschlägen in Paris, dass es so, ein, dass die wollen ja nur uns angreifen, die wollen ja nur unseren Weg zu Leben zerstören. Und ähm, und und dabei werden halt diese Anschläge in Beirut vergessen, ich glaube, wir können im Augenblick davon ausgehen, dass die ISIS weit, 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 weit mehr Moslems ja, umgebracht hat, als als Menschen irgendeiner anderen Religion. Es ist nicht so, dass die irgendwie was gegen, was ganz besonders gegen den westlichen Weg zu leben hätten. Sie haben halt ein, einfach was gegen jeden Weg, der nicht so ist wie sie. Und in erster Linie leiden darunter die Menschen, die da in der Region leben und die damit nichts zu tun haben wollen. Und, ähm, äh, Moslems, die einfach friedlich leben wollen und die dann halt von äh, äh, von der ISIS terrorisiert werden beziehungsweise umgebracht werden, weil sie, äh, weil sie es wagen, irgendwie nicht ganz die reine Lehre zu, oder, oder aus Interpretation der ISIS nicht ganz die reine Lehre zu verfolgen. Und ähm, ich finde, also so dieses, ähm, die, die wollen ja nur uns platt machen. Das ist das, ja. das, das ist ist eine totale Verkürzung. Ja,
0: Also die, die ISIS ist viel mehr äh, Inquisition als Kreuzzug.
1: Ähm, ja, ja. Also das, 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 das zum einen. Und zum Zweiten ist sie, glaube ich, für die Menschen da in der Gegend, in der Region, nach wie vor eine viel, 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 viel größere Gefahr als für uns. Und ich habe auch so dieses Gefühl, dass, dass so dieses, dass es diesen, also dieses. Insofern finde ich dieses Dash gar nicht so schlecht, weil das ist ja, ähm, also das jetzt da. Ähm, also die
2: IS als Dash zu bezeichnen, ja. Als genau. Also hm. das
1: ist ja dieses, also dieses ist ja also Islamic State, also hm. IS ist ja diese, diese Selbstbezeichnung, die sich quasi zugelegt äh, zuge äh, haben. Und da sagen jetzt einige, nein, die IS ist weder islamisch noch ist sie ein Staat. Ähm, darum sollte man sie auch nicht so nennen, äh, weil das ist nur die, Selbstbezeichnung, ja, ist halt die Bezeichnung, die sie gerne hätten. Und stattdessen ähm, würde man sie gerne Dash nennen, äh, was die Abkürzung ist für... Blablabla, bla, bla. also, dieser ist ein sehr langes Wort, wie dieses islamische Staat ich, ich,
0: für, für ihn im, im Endeffekt ISL, also ähm, islamischer genau. Staat im Irak und im IS, AS, aber ausgesprochen in Arabisch. Genau. Und äh, das dann sozusagen wiederum zurück äh, in, in lateinische Buchstaben ist dann halt Dash. Genau,
1: was halt auf irgendwie auf also Arabisch so auch irgendwie eine, eine Beleidigung ist. Okay. Zu, ja. Praktischerweise. Ähm, also ich
0: habe ja vorgeschlagen, ähm, Asis zu nennen, Arschlöcher im Irak und Syrien.
1: Ja, aber das sind auch wieder andere Gruppen, also das ist, äh, da, 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 das ist sicherlich mehr als eine Gruppe. Das sind jetzt die besonders großen Arschlöcher im Irak und Syrien, aber da gibt es sicherlich noch einige andere.
0: Das stimmt, ja. Aber <lacht> es ist mir Einer, egal, ist, Hauptsache alle, ich, ich will die alle subsumieren unter Arschlöcher. und dann
1: <lacht> Ja, das ist, aber es ist, aber irgendwie habe ich so dieses Gefühl, dass an dass gerade, dass wir in einer Zeit leben, ich weiß nicht, ob es jemals eine andere Zeit gab, aber dass wir in einer Zeit leben, in der die reflektierte Sicht auf die Dinge ähm, nicht so gern gesehen ist und dass man doch lieber ähm, die, 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 die schnellen und einfachen Lösungen, die zwar und zwar nichts bringen, aber ähm, wo man wenigstens das Gefühl hat, was getan zu haben, äh, bringt.
0: Genau, jetzt kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Punkt, Max. Was tun wir denn jetzt gegen den Was, was tun wir jetzt gegen Dash? Was tun wir jetzt gegen das? Ja, los. Los, was, was, was bist du bereit genau, jetzt, zu tun? Genau, was wär,
2: jetzt werde ich mal konstruktiv. Ich, ich, ich,
0: ich, wollte, ich wollte
1: was gegen machen, aber der letzte Waffenladen in San Francisco hat gerade letzte Woche zugemacht. Ach verdammt.
0: Ja. Hey, Donald Trump hat ja gesagt, also wenn die, wenn die in Paris Waffen hätten tragen dürfen, ne, dann wäre das nee, ja, ja immer alles mal ganz anders ausgegangen. Ja? Also nee, 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 das gesagt. hat er bei
2: Charlie Hebdo gesagt.
0: Ja, nee, ja, er hat das hat jetzt glaube ich, er hat das jetzt tatsächlich, das nee, nee, hat nee. er auch nee. über Charlie Hebdo gesagt, aber es hat, gab jetzt nochmal eine Wahlkampfveranstaltung, wo ich ein Video gesehen habe, wo er es auch nochmal für das gesagt
3: Okay, hat. Ah, da, okay da, das wusste also ich, ich nicht. Okay. Oh Gott, also
1: hat er, hat er, ja, zwischendurch war es ja so, dass der Tweet dann wieder aufgetaucht ist und dass es dann wieder zurückgezogen wurde und bla bla bla. Und naja, whatever. Also, ähm,
2: <lacht> Ja, was willst du tun, ja. Max? Was ist dein Beitrag? Ja, gegen ah, den Mist. Ach, jetzt bin Dash. ich, jetzt
1: bin ich wieder, jetzt bin ich wieder dran. Ähm.
2: Also erstens, ein anderer Mensch werden, klar. Zweitens? Erstens, mal mal für, ja, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht mich. Äh, also ich glaube, was wir, was wir, tatsächlich jeder Einzelne machen können und und das ist ja das, was du eigentlich auch gesagt hast in deinem Posting und was wo wir uns glaube ich auch einig sind uns erstmal nicht in Panik bringen lassen uns hier nicht die Ängste aufdrücken lassen. Ähm, das Terroranschläge stattfinden, ist tragisch, aber wir hatten, was, was ich auch immer wieder krass finde, in der Zeit war ein Artikel darüber drin, ne, über diesen über diesen Anschlag und dann war die Rede davon, der schlimmste Anschlag seit Madrid und seit London. Und und dann, und dann habe ich, hab ich Kai, 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 Kai äh, Biermann geschrieben, ihr habt Breivik vergessen. ja Und ihr habt den einfach nicht genannt. Und und ja, das sorry, aber Krasse daran,
0: Boko Haram hat äh, noch von, noch, halt äh, kurz nach Charlie Hebdo ein ganzes äh, Dorf mit 5000 Menschen platt gemacht.
1: Ja, in Europa. In Europa. Ja, okay. ähm, war, also Terror in Europa. Es ging um Terror in Europa. Ja, und was, das Krasse was,
0: daran. Das auch keine Rolle eigentlich.
1: Alles andere spielt auch keine Rolle. Nee, das Krasse daran ist, nach Charlie Hebdo hat die Zeit schon mal einen Artikel gemacht und hat geschrieben, das ist der schlimmste Terroranschlag seit London und Madrid. Und ich habe Kai Biermann geschrieben, ihr habt Breivik vergessen. Und. Das ist rechter Terror, wird offensichtlich nicht wichtig genug, um ihn tatsächlich, um ihn um überhaupt noch drei Jahre später dran zu denken und oder ihn überhaupt zu erwähnen. und,
2: und Ja, oder dieser es, wird in, der oder es wird in der Weise halt marginalisiert, dass man sagt, ähm, in, in, nicht etwa, um Gottes Willen, also diese, diese vielen ähm, Kinder, die da gestorben sind. Die sind natürlich in Erinnerung geblieben, aber dass man eben nicht sagt, es ist rechter Terror, also man zieht aus Breivik die Ideologie raus, die Rechte, die Rechtsextreme, sondern sagt, es ist ein Einzeltäter, ein Irrer, ein wahnsinniger genau. Gestalt, deswegen muss sie ja. in der Liste nicht auftauchen.
3: Hm. Ja, aber äh, über, das, das ist natürlich mit, eine fürchterliche Imagination. Also ich habe ich hab, ganz, ganz ehrlich, ich habe auch, ich hab, ich hab auch das Gefühl. Hab, ganz,
0: ganz kurz,
1: ja. Ich habe ihn beide Male angetweetet und beide Male wurde es dann kurze Zeit später korrigiert. Mhm. Ähm, also, das Gut. Ist, ist jetzt nicht okay, so etwas du ob hast das
2: getan gegen den ISIS. <lacht> Hervorragend.
1: Nee, nee, was ich sage, <lacht> nee, also, was ich, was ich. Nicht in Panik geraten. Nicht deswegen irgendwie äh, sich jetzt Angst zu haben, beim Türken um die Ecke einen Döner zu bestellen, weil er einen ja sowieso umbringt oder wie auch immer, sondern einfach so dieses und und. Und jetzt bitte, bitte nicht auf die hören, die die eigentlich nur ihre ganze Agenda, die die sie schon vorher hatten, jetzt nur weiter pushen wollen und die das als Gelegenheit nutzen, um sie weiter voranzutreiben. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, was wir im Augenblick tun können. Was, 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 ich,
0: was ich jetzt aber nochmal sagen wollte, weil du das auch schön eingebracht hast. Ich habe schon das Gefühl, dass der Terrorismusbegriff ein rassistischer ist, den wir haben. Ich glaube schon, dass Terrorismus für uns implizit bedeutet, dass ein Dunkler einen Weißen tötet oder dass ja. Ein paar dunkle, ein paar weiße Dröten. Und äh, wenn das andersrum passiert, dann ist es halt einfach auch kein Terrorismus. Deswegen ähm, hat es auch sehr, sehr lange gedauert, um überhaupt zum Beispiel die ganzen Anschläge auf Asylbewerberheime als Terrorismus zu bezeichnen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, dass der NSU-Fall irgendwie in die richtige Richtung ermittelt wurde. Das hat damit zu tun, dass der Breiwick nicht in der Aufzählung bei Zeit Online auftaucht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Rassismusbegriff, äh, dass der Terrorismusbegriff, mit dem wir operieren und den wir alle und da will ich mich auch gar nicht ausschließen, im Kopf haben, ein rassistischer ist. Und, ähm, und dass wir implizit immer ähm, mit einem dunklen Denken, äh, dass wir immer einen dunklen assoziieren, der Helle tötet. So.
1: Es, gab, es gab ja hier gerade vor, relativ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo, wo, dieser, wo dieser wo dieser Weiße, die Kirche, die die Leute in der Kirche erschossen hat, die Schwarzen, diese, diese schwarze Community quasi ja. ausgelöscht hat. Ja, -hmm. ähm, da, da redet auch keiner von Terrorismus. Das ist, das ist kein Terrorismus. Ich glaube, und das, das ist dann so ein Amoklauf, und damit ist es gleich was total anderes. Einige und ich Täter, glaube genau.
3: mhm.
1: und, und, und die Begründung dafür, warum man das nicht Terrorismus nennt, da gibt es auch eine Begründung dafür. Ich habe es jetzt vergessen. Die war dann irgendwie so, weil er mit Schusswaffen agiert oder irgendwie sowas. Und wer mit Schusswaffen agiert, ist kein Terrorist.
0: Aha. Genau. So wie, was so jetzt wie in, in Paris Täter, irgendwie oder?
1: erstaunlicherweise nicht gilt. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ob das die exakte Begründung war. Aber ähm, auf jeden Fall wird wird sehr viel auch gemacht. Um nee, nee nee nee, das ist kein Terrorismus. Das ist, kein Ter das ist Terrorismus. Und ähm, ja, und, und das ist, ähm, da, davor, das ist halt irgendwie so unser Kuschel, ich meine, was will man auch machen? Du willst ja, kannst ja nicht äh, alle, ich meine, jetzt Aber mit weißt, der NSU. Weißt, da du, Max,
2: Max, also was? Max, um nochmal auf dieses Stichwort Breivik zurückzukommen, genau, was ja? wir nämlich machen. Also es war so, wir wissen es alle, Freitagnacht waren diese Anschläge, am Sonntagmorgen hole ich mir eigentlich hatte ich keinen Bock mehr, ich hole mir dann doch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und dann ist wirklich der Titelkommentar Weltkrieg betitelt, ja. Berthold Kohler, Herausgeber und das ist wirklich brutalste Kriegsrhetorik, also wo, also mein Opa, der war bei der SS, der lebt schon lange nicht mehr, der hat sich gefreut, Ja, also so ein Artikel war das, es war wirklich... Ähm, also mal zeigen, wo eine Hake ist und wir müssen also jetzt gar nicht mal unseren Lebensstil verteidigen, oh nein, also das ging in ganz andere Bereiche. Und da dachte ich so, verdammt, breivig, gar nicht so lange her, wir waren alle, alle tief beeindruckt von den Norwegern, die eben nicht ihre Sicherheitsgesetze verschärft haben, die nicht im Zuge dessen Flüchtlinge... Haben sie nicht? Also die machen. haben... Nicht nein. Also die sie haben, sicher? Also ja. Nee, haben sie nicht haben sie nicht. Und ähm, ganz bewusst raus auf die Straße gegangen sind, ganz, ganz klar irgendwie den Stiefel weitergemacht haben, wie bisher. Auch niemandem den Krieg erklärt haben und es auch nicht als impliziten Krieg von irgendwas aufgefasst haben, dass Breivik da jetzt durchdreht.
1: Nicht mal die Gesetze gegen ihn verschärft.
2: Ja, und also und da dachte ich noch, ähm, hoffentlich ist das der Geist, der weitergeht. Natürlich war ich nicht so naiv anzunehmen, ja, wir werden jetzt alle so wie Norwegen. Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte gedacht, irgendwie etwas von diesem... Ähm, Begreifen, ey, Paranoia ist auch nicht die Lösung, was Norwegen damals ja sehr deutlich vorgelebt hat. Etwas davon würde irgendwie so, ja, so ein guter Wind, der uns irgendwie durch schwere Tage vielleicht mal tragen könnte, das könnte vielleicht irgendwann mal kommen und es kommt in einer Deutlichkeit nicht. Also mhm. das, wo ich so denke, das kann doch nicht wahr sein. Also wenn ein François Hollande von Krieg spricht, finde ich das noch mal ganz, eine ganz andere Geschichte, ja, weil der unmittelbar betroffen ist, der repräsentiert, der muss sich jetzt auch irgendwas einfallen lassen, wie er seine Truppenstärke geschenkt. Finde ich nicht schlimm, wenn er von Krieg spricht. Aber doch nicht der Herausgeber von einem der führenden äh, Wochenzeitschriften ja, von schlimm, Deutschlands. Also Schrittkrieg, Entschuldigung.
3: Ja, ja. Nee, also müssen wir,
2: müssen wir jetzt so darüber reden, über ja. Paris? Und ich, ich will das nicht. Also ich bin irgendwie. Also, also In der ganz, Ansicht, dann muss es andere Möglichkeiten geben, ohne dass ich sie jetzt genau kenne. Genau.
3: Also
0: ich, ich will jetzt überhaupt nicht diesem, Welt, diesem, diesem Frankfurter allgemeinen Menschen da irgendwie das Wort reden. Aber zum Beispiel, also so die eine Sache ist zum Beispiel Hollande, ne? Hollande, der auch tatsächlich mit einer ziemlich krassen Kriegsrhetorik sofort an die Mikrofone gegangen ist. Da habe ich mehrere Perspektiven drauf. Die eine ist halt erst einmal irgendwie ähm, äh, was macht es mit dir psychologisch, persönlich, wenn du erstens nicht nur sozusagen im Nachbarland lebst, wie wir das jetzt gerade erleben, sondern tatsächlich sozusagen in dem Land lebst? Ja, das ist die eine Sache oder dann auch noch sozusagen als der Staats, also als der Staatspräsident dieses Landes agierst, also der Verantwortliche und plötzlich dein Land halt und das muss man schon so sagen angegriffen wird. Und, ähm, genau, Angriff. Das,
2: Angriff ist aber was, was ganz anderes als Krieg. Genau,
0: das ist, ja. heißt noch nicht Krieg, genau. Aber ähm, das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, wie musst du als Politiker reagieren, weil dieses Gefühl des Angegriffenseins ist nicht deins, sondern es ist auch das, das Gefühl der Bevölkerung. Ganz genau. Und das heißt also, du musst irgendwie ähm, ähm, zumindest der Bevölkerung das Gefühl geben, the man in charge zu sein, dass du halt irgendwie jemand bist, der die Lage im Griff hat, der ähm, weiß, was zu tun ist und so weiter und so fort. Und klar, das führt irgendwie ähm, über eine verkürzte Narration relativ schnell zum starken Mann. Ähm, aber vielleicht ist es tatsächlich in so einer psychologischen Situation für das Volk einer also, so, so von Frankreich irgendwie vielleicht irgendwie tatsächlich ein Bedürfnis danach, zu sagen, ähm, da ist ein starker Mann, der irgendwie jetzt halt claimed und charge zu sein. Und dass das irgendwie macht und so. Also, äh, verstehst du, was ich meine? Ja, also, aber die schlimmsten also,
2: Geschichten ranken sich um starke Männer. Also genau. Das ist, muss man auch einfach da, mal das, sagen. das ist völlig richtig und
0: das ist völlig richtig. Und wenn man das rational betrachtet, ist das völlig, völlig nachvollziehbar und das ist, ist absolut richtig. Und ich jetzt so aber, sehr
2: auf Kuschelmodus, ich weiß natürlich genau, wovon du sprichst. Genau. Das genau, haben wir Menschen, genau, sich genau, an jemandem und, festhalten zu können.
0: Genau, genau. Und, 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 und du fühlst dich verängstigt, du fühlst dich verletzlich und dann kommt jemand und sagt, jetzt, ich weiß, was zu tun ist und wir machen das und wir werden diese Leute zur, äh, zur Rechenschaft stellen. Es ist es, glaube ich, ein psychologischer Reflex, einfach zu sagen so, ja gut, das äh, beruhigt mich jetzt gerade erstmal so ein bisschen. Ja, Und das heißt ja noch gar nicht, dass äh, François Hollande jetzt tatsächlich den totalen Krieg machen wird, ja, sondern das heißt ja vielleicht erstmal nur, dass er das irgendwie auch als eine Rhetorik an die Ver Bevölkerung verkauft, um sie zu beruhigen. Ähm, mhm. Also das ist jetzt meine Hoffnung, das mag die vielleicht auch naiv sein und vielleicht ist es auch komplett ähm, äh, äh, kom komplett unberechtigt und äh, er stürzt sich jetzt tatsächlich so, so George W. Bush mäßig jetzt in einen völlig beknackten Krieg und ähm, ohne, ohne vorher zu überlegen, was danach passiert. Ähm, das kann ich jetzt momentan nicht sagen, aber es ist so meine Hoffnung, dass es ja sein könnte. Ähm, und dann nochmal ein, ein Aspekt, den ich aufmachen will und das ist das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es doch auch nicht. Ja. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also, ja, ja, ja. Wir ja. ja.
2: waren dabei, als Michi sagte, ich weiß es doch auch nicht.
0: Nein, nein, ich, ich meine das aber auch das, ganz konkret. Hast du hast absolut recht. Ich, ich meine es ich mein auch ganz konkret von dem, was jetzt zu tun ist. Weißt du, ähm, ich bin absolut nicht der Pazifist. Ich bin, ähm, ich, 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 ich habe zum Beispiel sehr lange der Auffassung, äh, war ich der Auffassung zu sagen, die ISIS muss man militärisch begegnen, und ich glaube sogar, ich bin sogar der Meinung gewesen, ich weiß nicht mehr, ob ich heute noch bin, dass man, dass ich gesagt habe, dass der eigentlich der ideale Zeitpunkt dafür, ISIS zu begegnen, eigentlich schon ver verpasst worden ist, und zwar 2012, ähm, da halt wirklich reinzugehen und dann auch wirklich konkret. Ähm, zu, für einen Regime-Change, also auch den Assad rauszunehmen und äh, die ISIS äh, effektiv mit Bodentruppen zu bekämpfen. Ähm, äh, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man schlimmer hätte machen können, als es heute ist. Hm. Ähm, ich glaube, heute ist schon der maximalste Worst Case, den man überhaupt in diesem ganzen Szenario hätte erreichen können. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht möglich wäre, ähm, mit Hilfe von militärischen Interventionen heute noch eine Verbesserung hinzukriegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, es gibt es gibt vieles, was dagegen spricht. Das sehe ich auch. Also unter anderem ISIS will, dass wir uns militärisch engagieren. Für ISIS ist ein riesengroßer Propagandagewinn, wenn der Westen jetzt tatsächlich in, konkret in den Krieg zieht. Ähm, ähm, und äh, Andererseits sehe ich aber durchaus, dass es halt militärische Erfolge gibt. Es gibt militärische Erfolge momentan. Die, an äh, die Bombardements äh, auf ISIS zeigen Wirkung. ISIS verliert an Territorium mhm. und ISIS scheint nicht in der Lage zu sein, dieses Territorium wieder zurückzugewinnen. Mhm. Ähm, wir sehen momentan Erfolge und äh, die eine, diese Strategie, die eben einerseits darauf abzielt, äh, die Kurden ähm, sozusagen auf dem Boden zu kämpfen zu lassen und äh, von oben halt Bomben zu werfen, scheint tatsächlich momentan Wirkung zu zeigen. Ähm, nicht in dem Sinne, dass es wirklich ISIS äh, vertreibt, aber ähm, äh, dass es sie auf jeden Fall einschränkt in ihren Möglichkeiten, dass es ihre Ausbreitung stockt dass es äh, ihnen sogar äh, Land äh, zu, wegnimmt und so weiter und so fort. Äh. Und jetzt, aber, aber, aber aber da muss ich jetzt ja. mal
1: da muss ich jetzt dazwischen gehen. Ich meine, ähm, damals im letzten Irakkrieg ähm, hat haben die Amerikaner auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viele militärische Erfolge erzielt, sogar wesentlich mehr, als sie jetzt gegen ISIS erzielen. Ähm, und haben das Land innerhalb kürzester Zeit eingenommen und nur und trotzdem, und nur wegen dieses Krieges existiert ISIS mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt. Ja, das also es ist ja nicht, sagen. es ist ja nicht so dieses, dieses, das, äh, im Augenblick, okay, wir schmeißen ein paar Bomben rein und dann sind die weg. Das heißt ja nicht, dass die dann einfach wegbleiben und dass dann sozusagen, dass dann da Demokratieblümchen wachsen, wo, 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 äh, wo die toten ISIS-Kämpfer liegen. Sondern das, das, das wird ja dann wieder eingenommen von neuen Menschen und neuen Organisationen. Und jetzt kann man die Hoffnung haben, dass die auf irgendeine Art und Weise wesentlich friedlicher werden, ähm, wo man ihnen das Land zum 120. Mal zerbombt hat. Man könnte aber auch vermuten, dass einfach noch fast noch Schlimmeres, wobei mir das gerade auch schwer fällt, mir vorzustellen, was noch schlimmer sein könnte als ISIS.
0: Aber das hat man bei Saddam Hussein auch schon gedacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, und das ist ja richtig. ja. ja.
1: Und die Kriege gewinnen, darin sind wir darin sind wir Weltmeister. Wir haben, ich meine, die, die USA und Europa haben wahrscheinlich die besten Waffen, Waffentechnik des Planeten mit Abstand. Ähm, na klar kriegen die, aber äh, kriegen die, die platt. Aber dass danach, dass diese Ideologie nicht wieder entsteht, äh, beziehungsweise einfach das, was noch da ist, äh, sich wieder ausbreitet und dass man jetzt, wenn man da jetzt irgendwelche Städte im, wie gesagt, wo, wo die ISIS die, die ISIS die kontrolliert bestimmte Gebiete, das heißt nicht, dass da jeder, der da lebt, automatisch ein ISIS-Mitglied ist und wenn du da irgendwie eine Stadt bombardierst, in der du die ISIS vermutest, dann wirst du da mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auch sehr viele Menschen erwischen und töten und obdachlos machen, die, 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 die einfach das Pech haben, in einer Region zu leben, die von ISIS kontrolliert wird. Und, ähm, und, und die damit dann vielleicht erst damit, dadurch dann vielleicht radikalisieren, dass man sagt, jetzt jetzt kommen die jetzt, warum bomben die uns platt hier? Also und, wenn, ja. Also ich, ich halte das für, ich, und wir haben es jetzt so oft probiert, wir haben es so oft probiert, wir haben Terroranschlag und wir schmeißen irgendwo Bomben, um, um Frieden zu bringen und, und es, es wird immer nur schlimmer. <lacht> das, langsam, sollte doch mal, langsam sollte doch mal ein Lerneffekt da sein.
0: Ja, ich, ich, finde, ich finde, man sollte das aber nicht irgendwie... Ähm also ich glaube, das sollte man schon durchaus differenzierter betrachten. Wir können uns völlig darauf einigen, dass äh, die Aktionen von George äh, W. Bush und äh, dem Irakkrieg äh, kompletter Bogus waren, dass sie von Anfang an komplett dämlich waren und dass sie ähm, extreme Unruhe ins Gebiet gebracht haben und dass sie zumindest ein wesentlicher Mitgrund für die Entstehung der heutigen ISIS war oder zumindest die Möglichkeitsbedingungen geschaffen haben für ISIS. Ja. Ähm, ähm, aber ich würde das auch auf keinen Fall monokausal so sehen. Die Probleme der Region und vor allem die ideologischen Probleme der Region kommen schon auch durch die direkt aus der Region ähm, immer alles auf die Amerikaner und ihre Aktionen zu schieben heißt auch so ein bisschen ähm, äh, alle anderen Völker ihre eigenen Selbstbestimmung äh, äh, sozusagen äh, zu Ab, ihr abzusprechen, dass die halt überhaupt keinen Eigenfluss auf ihre eigene Entwicklung haben. Das stimmt einfach nicht. Das passiert auch sozusagen aus naja. aus, aus, aus diesen Entwicklungen heraus. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, so ein monokausales Ding gehe ich erstmal überhaupt nicht mit. Ich würde da schon, ich, ich sehe diesen Einfluss und ich sehe auch diese diese Schuld, äh, die, die die Amerika daran hat. Und die würde ich auch nicht kleinreden wollen. Aber ähm, man muss diese Region auch durchaus... Ähm, Ihr, ähm, ihre eigenständige Entwicklung zusprechen und äh, ISIS war wahrscheinlicher geworden durch die Anschläge, aber sie war nicht notwendig geworden und ganz ehrlich, der große Sog dieser islamischen Ideologie kam ja durch die Ausrufung des Kalifats. Das war ja, das wurde in diesem Artikel sehr schön deutlich.
3: Ja, aber ähm, weißt du, wo das
1: Kalifat gegründet worden ist?
0: Genau in, in einem der
1: amerikanischen Gefängnis. Die, also das, das ist ein anderer Artikel, den ich auch gelesen habe darüber, dass nämlich die meisten die, die Strukturen, die jetzt ISIS ausmachen, äh, in amerikanischen Gefängnissen entstanden sind. Also so ja, in
0: in, wo die, wo die Saddam-getreuen halt eingebuchtet wurden. Genau, genau. Wo dann, dann, ja. Also nicht
1: nicht so Abu, nicht so die schlimmen Abu-Rape, sondern eben relativ relativ harmlose, so, so, wo man halt Leute eingesperrt hat, die man bei irgendwelchen Razzien getroffen hat. Genau, aber der, also was, was, hat oder ich, sowas. was ich
0: sagen wollte, ist aber tatsächlich, also als äh, der große Propagandaerfolg für ISIS war, ähm, über den Irak und die syrische Grenze hinweg einen Staat äh, oder beziehungsweise ein Gebiet zu erobern, das sozusagen sich ähm, äh, bisheriger klassischer Staatlichkeit eben entzieht, dadurch, dass es halt die Grenze überschreiten war und dort das Kalifat auszurufen. Und mhm. ähm, das heißt mit anderen Worten, man kann ISIS durchaus ähm, ideologisch ähm, Attraktivität ähm, nehmen, indem man sie wieder zum Beispiel ähm, wieder zurück auf ein Staatsgebiet zurückbombt. Damit hätte man auf jeden Fall schon eine ganze Menge an Bannen gebrochen, die äh, ISIS sozusagen auf äh, bestimmte Leute halt ausübt. Ähm, ähm, man könnte, ähm, äh, was, was ich halt will, ist halt, ähm, man, man, muss, man muss da einfach mehr Intelligenz reinstecken, als es einfach das, das Bush-Regime in diese Scheiße getan hat. Die haben halt nicht darüber nachgedacht, was passiert, nachdem wir gewonnen haben. Die haben nicht darüber nachgedacht, ähm, die haben überhaupt über wenig nachgedacht, die haben einfach... Irgendwie gesagt, so, wir ziehen da jetzt los und dann machen wir und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Und äh, und, und, und das ist natürlich der Fehler. Ähm, und, und ich kann natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich danach irgendwie äh, es hinhaut, da irgendwie ein, ein, ein gutes Nation-Building an den Start zu bringen, wenn man Assad und ISIS irgendwie vielleicht tatsächlich raus ausradiert. Aber ich glaube, also meine Hoffnung ist momentan ich, ich glaube ich glaube mittlerweile übrigens nicht mehr ich, ich, ich habe mich ich habe mich da aber auch von entfernt zu glauben dass man da jetzt mit äh, einer massiven militärischen Auslöschaktion ähm, da groß was gewinnen kann was ich jetzt glaube ich gerade glaube ist was mit ISIS passieren wird zwangsläufig ist das, was mit allen Utopien passieren wird. Was sie ja machen, ist der Versuch einer Utopie. Eine mhm. Utopie, die sie haben, die sie umsetzen würden und alle Utopien scheitern. Sie scheitern an konkreten Gegebenheiten, an äh, konkreten Misswirtschaft und so weiter und so fort. Und wenn du ein paar Berichte über ISIS gesehen hast, dann weißt du, die haben mittlerweile schon diese Probleme. Die haben das Problem, dass sie ihre eigene Struktur, ihre eigene Verwaltung nicht auf die Reihe kriegen, dass sie, ähm, äh, dass sie es nicht schaffen, halt ähm, die Versprechen, die sie an ihre Kämpfer haben, einzuhalten. Die Leute sind unzufrieden, die Moral geht runter. Da gleichzeitig kommen die militärischen Misserfolge, das heißt also die Landverluste und so weiter und so fort hinzu, die auch nochmal ähm, demoralisierend sind. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, ISIS ideologisch zwangsläufig irgendwann auch zusammenbrechen wird. Aber ich glaube, dass. Ähm, das Einzige, was sie daran hindert, ähm, ideologisch zusammenzubrechen, sind militärische Erfolge. Und wenn man ihnen die nimmt, dann kann man sie auf lange Zeit, da braucht man nur noch Geduld, und dann bricht das Ganze zusammen. Und deswegen glaube ich schon, dass man weiterhin militärisch präsent sein sollte, dass man, das ist jetzt mal momentane Auffassung, dass man weiterhin. Stellung von isis bombardieren sollte, dass man weiterhin auch tatsächlich die Paschmerger mit äh, Waffen ausstatten sollte und äh, ihnen, ihnen helfen sollte, äh, dabei äh, ISIS zu bekämpfen. Ähm, die Strategie scheint zu funktionieren, militärisch, und ich glaube, wenn man ihnen ihre militärischen Erfolge nimmt, nimmt man ihnen die, die Moral und dann wird ISIS irgendwann zerbrechen. Das ist es momentan, was ich glaube. Aber das ist auch völlig fraglich und das kann natürlich komplett anders, auch anders sein.
1: Dein Wort in Gottes Ohren. Wir werden es sehen. Naja. Ja.
0: Hm. Also, was, was wäre denn dein Vorschlag?
1: Ich habe hab doch keine Ahnung. Also, ich bin jetzt auch nicht, ich sage jetzt nicht, dass man, also, ich sage jetzt nicht, dass man in das Feld überlassen soll oder irgendwie sowas, also, dass man sich da zurück äh, zwangsläufig. Ich habe nur, ich, 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 mein Vorschlag wäre, sich erstmal klar zu machen, dass man keinen Vorschlag hat und dass man das vielleicht irgendwie auch als, als, ähm, in einem größeren Maßstab einfach mal durchsickern lässt, dass man jetzt auch, also dass, dass die erste Instinkthandlung, diese, diese Wutinstinkthandlung, dass die vermutlich die falsche ist und, ähm, und ähm, dass wir auf Dauer tatsächlich, also ich glaube, man muss die, die, man muss die, diese Leute, die in Europa sind, muss man in irgendeiner Form bekämpfen und ich glaube, das kriegt man auch und diese Bekämpfung, glaube ich, sollte in erster Linie daran stattfinden, dass man ähm, sich mal das war ja auch ein Artikel zur NSU, den wir beide, glaube ich, gelesen haben. Und der, 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 äh, wie, wie, wie heißt, der? ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich klage an, war das der?
3: Mhm.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das, das war von einem der Anwälte, glaube ich, ne? Von, das war von einem der, einem der Anwälte? Der Anwälte, der, 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 der ähm, Leute. Einer der Opferanwälte. Der Opferanwälte, genau. Ja.
1: Genau, der da und der von einer, ähm, ich weiß gar nicht woher sie war, von einer Frau kontaktiert wurde, die halt in Deutschland lebt, aber wow ursprünglich woanders her ist und, ähm, und der so ein bisschen geschildert hat sozusagen über sein Leben in Deutschland und, und dass, dass, dass sie ihn als Anwalt ausgewählt hat, weil er mal ein Buch geschrieben hat über sein Leben in Deutschland und wie wenig er hier anerkannt wird in Deutschland, äh, trotz seiner äh, Erfolge und ähm, und obwohl er hier schon sein Leben lang lebt und dass sie das Gefühl hatte, dass, ähm, dass er sie verstehen könne und darum als Anwalt vertreten sieht. Und das ist ja auch dieser, insofern haben wir ja die Parallele zum NSU-Prozess, diese, dieser Rassismus, der da gegenüber den Opfern auch noch wirklich, ja in dem Moment äh, äh, offensichtlich ist ihr, äh, ist ihr Partner, ihr, ihre Eltern, ihr was weiß ich was, umgebracht worden von einer, von einer äh, 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 von, von einer Mörderbande oder wie auch immer. Und, ähm, und man hat nichts Besseres zu tun, als die, ähm, als die, die, die Angehörigen der Opfer unter Druck zu setzen. Und es ähm, ist ja auch einigen Opfern, äh, Opferangehörigen vorgeworfen worden, dass, dass sie quasi den Mord begangen hätten oder dergleichen mehr.
0: Weil man sich also, das halt. Ja. Dieser, dieser Artikel hat mich so, so wahnsinnig wütend gemacht, Alter Schwede.
1: Und das ist halt, dass in Europa, in Deutschland, aber auch in ganz ganz Rest Europa. Diese ganze Zuwanderung, die existiert hat, die schon da ist, die wird einfach nach wie vor nicht ernst genommen. Das wird immer, wird immer, die, man, man ist auch in dritter Generation, ist man immer noch ein Fremder. Und ähm, und da ist es tatsächlich, wenn ich als hier jetzt nach einem Jahr hier lebende amerikanische Fahne äh, schwingen würde, würde sich keiner einen Kopf drum machen. Wenn du als Türke in dritter Generation in Deutschland irgendwo mit einer Deutschlandfahne rumrennst, äh, wirst du wahrscheinlich im besten Fall als irgendwie ähm, als, als irgendwie äh, lustig wahrgenommen. Im, Im schlimmsten Fall wirst du wahrscheinlich angemacht, wie du es als Türke wagst, eine deutsche Fahne ähm, zu, zu, zu,
0: zu haben. Und das ist... Nicht zuletzt auch von türkischen Nationalisten.
1: Vielleicht auch von türkischen Nationalisten, aber um die mache ich mir erst, mach ich mir jetzt gerade weniger Sorgen, sondern mehr so um die sozusagen die Integration von, von, von außen. Also diese... dieses Man man sagt immer, äh, die, 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 man, es wird in Deutschland immer gerne diese Integrationsforderung gestellt, jetzt integriert euch doch gefälligst mal, was im Wesentlichen heißt, gebt doch mal eure Kultur auf. Und, aber von der anderen Seite wird seit Jahrzehnten wirklich keinerlei nichts unternommen, um, um, um diese Integration auch mal voranzubringen, äh, gerade von Moslems und von Türken. Und, von, und ähm, wenn das nicht wäre, ich sage jetzt nicht, dass das ursächlich dafür, also ich sage jetzt nicht, ähm, das ist unsere schuld dass dass die dann äh, sich radikalisieren aber wenn wenn du dieses wenn, wenn die menschen eine chance haben dass etwas in einem land aus ihnen wird dann ist die wahrscheinlichkeit dass sie sich radikalisieren halt deutlich geringer und ähm, und und das findet ja das müsste mehr stattfinden ähm, und oder überhaupt stattfinden.
0: Ganz ehrlich, ähm, ich finde ja auch tatsächlich diese ganzen Reformen, die jetzt ähm, das Asylrecht durchlaufen haben, extrem ähm, ja zumindest kriminalitätsfördernd. Wenn du jetzt irgendwie den ähm, Flüchtlingen jegliche Form von, ähm, von, von, von Leben äh, einschränkst, dass sie halt weniger äh, sich bewegen dürfen, dass sie weniger Geld bekommen oder gar kein Geld bekommen, sondern nur noch Sachleistung bekommen und so weiter und so fort, dann ist das im Endeffekt fast ein Treiben mit Peitschenhieben hin zu Kriminalität.
1: Du hast keine andere Wahl mehr.
0: Genau. Also du 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 stellst die Leute und vor allem du stellst jetzt mittlerweile dann eben Millionen von Menschen vor die Wahl irgendwie entweder dir geht es jetzt richtig lange, richtig beschissen oder du wirst es kriminell. Und ganz ehrlich, wenn, jetzt, ja wenn jetzt tatsächlich die nächsten Monate die Kriminalitätsrate ansteigt durch äh, Flüchtlinge, dann ist das, dann, 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 dann hat die Bundesregierung da eine ganz, ganz wesentliche Mitschuld dran, weil sie den Leuten keine andere Wahl lässt. So, also, äh, das ist, äh, ich, finde, ich finde find das wirklich fatal, was, was, was dort beschlossen ja. wurde.
3: Ja.
1: Ich
0: und das hilft der Integration überhaupt kein bisschen. Ja, das, das, äh, das stigmatisiert die Leute noch mehr, das grenzt sie noch mehr aus, das ähm, äh, und, und das zwingt sie tatsächlich, äh, sich andere Wege zu suchen, irgendwie Teilhabe zu haben an der Gesellschaft. Und ähm, und 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 wer sich dann noch wundert, wenn irgendwie Kriminalität kommt, sorry, da, den kann ich echt nicht mehr ernst nehmen. Tja. Steffi. Steffi, Steffi
1: ist gerade auf Klo. Sorry. Ach, auf Klo, okay, ja. ich wollte sie genau. echt, weil sie schon so ewig nichts mehr gesagt hat, äh, darum dachte ich jetzt. Steffi,
0: ähm, du wirst äh, gerufen. Ich werde gerufen. Genau.
2: Da ist sie wieder, hallo. Ich,
1: ich genau. dachte, du wolltest dich vielleicht auch nochmal als Gast äußern, bevor, bevor wir hier in so einem totalen äh, die, die zwei, zwei Zwiegespräch abfallen hier mit äh, Michi und mir.
2: Ich hatte allzu also menschliche Bedürfnisse, pardon. <lacht> <lacht>
0: Das ja ist <lacht> ähm. schon okay. Nee, nicht, genau. Ich würde sagen, ähm, wir äh, schließen jetzt auch das Thema ähm, äh, Syrien äh, slash ja. ISIS ab und äh, reden nochmal zum Abschluss über etwas Erfreuliches und zwar über, also ich, ich, find, ich war ja wieder ein bisschen neidisch, ne? ich habe jetzt, äh, ich finde ja irgendwie so ein bisschen, ich bin gespannt, was jetzt kommt. So, so, so ein bisschen so ein Konkurrenzpodcast zu uns ist, ist, macht ja Light Medium, ähm, vor allem weil er dann immer auch sehr charmante Gäste und Gästinnen hat, äh, die nicht
1: so charmant wie wir. <lacht> die,
3: wir, wir, haben ja, wir haben wir ja
0: oft sehr 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 große große Überschneidungen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hatte er in seiner letzten Folge Leit Leitmotiv hatte er jetzt Milena Lebowski äh, äh, und die hat ähm, äh, Glimbowski heißt sie eigentlich. Genau. Äh, und die hat äh, sehr schön erzählt von ihrer äh, von ihrer Reise im Nachtzug nach Wien, wo sie dann äh, Wes Anderson und seine gesamte Filmcrew von ähm, dem ähm, äh, Hotel äh, Budapest kennengelernt ein hat. Budapest Hotel. Genau, mhm. Budapest Hotel. Und wo ähm, Bill Murray ihr ein Sandwich gemacht hat. Komm, oh wow. oh, das war keine Erfindung. Das ist keine Erfindung, nein. <lacht> Sie hat auch Fotos äh, gepostet. You make me Großartig. a sandwich. Genau, wow. eine sehr tolle Geschichte. Eine sehr tolle Geschichte. Und ich, da, da müssen wir jetzt einfach mal gegen anstinken. Und <lacht> <lacht> das ist der eigentliche Grund, warum wir dich eingeladen haben. <lacht> ah, ah, okay, okay. Okay,
2: also äh, für die drei Menschen meiner Twitter-Time, die ich noch nicht bis zum Tode genervt habe, damit, dass ich mal bei Tarantino... Äh, war, und zwar am Set und auch dann on Screen also für ungefähr vier Sekunden bin ich bei Inglorious Bastard zu sehen, ich kriege eine Spritze gesetzt. Aber Woll, was dahinter passiert... Wollen wir mal kurz
1: sagen, welche Szene es ist?
2: Es ist die Szene, wo Diane Kruger sich mhm. in einer, ähm, zunächst in einer Kneipe verteidigt, in einem Schusswechsel, da wird sie angeschossen, dann gibt es einen ganz harten Gegenschnitt, dann sieht man in wirklich einer sehr großen, äh, also so super tolle Makroaufnahme von meinem ähm, Oberschenkel, wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt. Da wird eine Spritze gesetzt und dann äh, hört man dabei eben auch Diane Kruger schreien, weil sie ja eine Spritze gesetzt kriegt. Ich sage euch Leute, also so eine Spritze tut wirklich nicht so weh. Das ist gar nicht so schlimm. Und äh, jedenfalls also für diese Szene war ich also für fünf volle Drehtage gebucht, dann auch volle drei Drehtage dort. Und, es wurde in
0: Babelsberg gedreht. Es wurde oder? in
2: Potsdam-Babelsberg gedreht, was ganz fantastisch war. Und also äh, womit ich jetzt wirklich angeben kann, also ich habe nicht nur Tarantino die Hand geschüttelt, sondern er hat einen, wirklich einen Satz für die Ewigkeit zu mir gesagt. Nämlich hat mir gesagt, hi, I'm Quentin. So als ob das irgendeiner <lacht> ja. also, Das hat er
3: I'm, nur für dich gemacht. Ja
2: genau, nur, nur für mich. Also sehr, sehr bezaubernd und nett und alles. Und das ist mir jetzt vor kurzem erst wieder eingefallen. Ich habe aus dem gleichen, aus der gleichen Thermoskanne Ingwer-Tee getrunken wie Brad Pitt. Also falls das jetzt mit dieser Light Medium, ähm, ähm, Grand Budapest Hotel Geschichte zu also, kann, ich finde schon. Wenn Brad
0: Pitt dir eine eigene Thermoskanne angerichtet hat. <lacht>
2: <hätte.
0: lacht> nein, 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 nein. Er hat mir kein Sandwich <lacht>
2: gemacht, nein, verdammt. Er hat mir auch keinen Ingwertee gemacht, nein, verdammt. <lacht> verdammt.
0: Aber du durftest ähm, seinen Speichel schmecken. Wie schmeckt er denn?
2: Nein. <lacht> auch das nicht. Pardon. Okay. <lacht>
0: Ja, also das heißt, du kamst dann irgendwie äh, auf dieses Filmset und dann musstest du halt warten. Ne? Also, das war, ja, das war also ich habe dann deine Blogpost dazu gelesen ähm, und die bestanden vor allem daraus, dass du halt tatsächlich immer angeordert wurdest und dann nicht zum Zuge kamst. Ja, oder? ganz
2: genau. Ich kam im November, also es war im November genau so wie jetzt, es war natürlich irgendwie fürchterlich kalt. Ich habe den gleichen Rock angezogen bekommen, den Diane Kruger hatte, was sehr züchtiges, knielanges, aus Tweet, aber dann eben eine Schusswunde geschminkt bekommen, die man zumindest an meinem Bein im Film nicht sieht. Und deswegen musste ich dann im November im draußen, wenn ich dann mal draußen war, in Flipflops rumlaufen, um diese Schusswunde nicht zu beschädigen. Also ich habe total gefroren am Set von Tarantino. Also wenn es jetzt um Skandal Nachrichten geht. Ich habe gefroren am Set von Tarantino. Ups. Tarantino, hörst du das? Hörst du
0: das? Genau. So behandelt man keine
2: Wucht. Genau.
0: Und ähm, aber
2: nee, also, sie waren einfach alle wahnsinnig nett und wahnsinnig toll. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Also Quentin Tarantino war dann auch wirklich so drauf, dass er alles wissen wollte, was ich jetzt mit diesen Leuten da rede. Ich habe dann ja wirklich nur die letzte Viertelstunde von diesen fünf Drehtagen. Mit Tarantino und Richard Richardson, Oscar-Preisträger, ähm, äh, und, und ich weiß nicht, wie viele noch äh, Schauspieler noch so unmittelbar zu tun gehabt. Und äh, Tarantino hat dann, als meine Szene eingestellt wurde, hat sich jedes Wort von mir übersetzen lassen. War also ich wirklich, ich bin in Jahren niemals so von einem Mann angeguckt worden wie von Tarantino. Ich hätte gedacht, der hat sich nämlich mich verknallt. Aber der Punkt ist der: So guckt er jeden an, der bei ihm vor der Kamera ist. Es ist Wirklich, also, ich kann es nur jedem er empfehlen. Er liebt alle
0: Geschöpfe, die er vor die Kamera setzt, ja? ja? Okay.
2: Junge Mädchen, jung, alt, es ist völlig egal. Macht einfach mal diese Erfahrung, <lacht> es tut jedem Menschen gut.
0: Und hat er deine Füße ganz besonders beobachtet, weil er ja so Fußfetisch ist? Ehrlich gesagt, ja. Okay, ja? Ja, ja. Okay, das hat man gleich gemerkt, ja?
2: Ja, ja, das, da, da war nicht viel zu merken. Also ich äh, saß ja mit den Beinen und, also den meistens irgendwie nackten Beinen und nackten Füßen auf einer Alu-Pritsche. Ich, ich sollte ja so tun, als wäre ich bei einem Tierarzt und würde da ins Bein gestochen werden. Eben, Man sieht das alles nicht, das Umfeld, aber so war's. Ich saß also auf so einer Al-Pritsche, wo normalerweise dann eben Hunde gegen, weiß ich nicht, Läuse geimpft werden oder so. Und da habe ich sehr viel Kunstblut dann auch aufs Bein bekommen. Und bis das alles eben so hergerichtet war, hat Tarantino sich über alles unterrichten lassen, was ich rede und wie es mir geht und ob ich friere. Und ich habe natürlich Ja gesagt. Und, ähm, äh, ja, aber wir können jetzt keine Decke holen, es tut mir leid. Also, er ist keine Diesen Sekunde. Sandwich.
3: <lacht>
2: er hat mir verdammt noch mal kein Sandwich gemacht. Scheiße. Scheiße, Scheiße, live Medium <lacht> gegen MS Pro und 343 Max 1 zu 0, würde ich mal sagen.
0: Mann, 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 Mann. Verdammt. Dann schon, okay
1: ausnahmsweise ist das mal okay. Lass mal durchgehen als Geschichte.
0: Aber, aber das finde ich total witzig, also das halt wirklich dein Bein ist jetzt ein Hollywood-Star star Ja. Ähm, hast du irgendwie, keine Ahnung, gehst du die Straße lang und die Leute gucken auf, im Sommer auf dein Bein und schauen, das habe ich doch schon mal gesehen. Nein. Nein, Nein leider
3: Schade. nicht. Es hat, es hat <lacht> überhaupt gar keine
2: Folgen. Es hat wirklich, also ich würde jetzt gerne sagen, es wäre, das hat so, sich auf mein Ego großartig ausgewirkt, was ich für Leute dadurch kennengelernt habe. Wow, aber nein, so ist es einfach nicht. Und Tarantino, muss ich auch einfach mal sagen, er meldet sich nicht mehr. Also insofern
3: das <lacht> ist alles. So.
0: Aber hast du wenigstens bei den höflichen Paparazzi was dazu geschrieben?
2: Ich habe in meinem Blog was dazu geschrieben. Das war viel besser als das, was ich bei den höflichen Paparazzi dazu geschrieben
0: habe. Genau, weil eigentlich ist das ja auch total on topic, ne? Ja. Die Paparazzi, da geht es ja. ja genau um sowas. Ja, okay. Schau gemacht. Ach ja. ja, Ich, ich habe ja immer noch keinen Star kennengelernt.
2: Ja, aber ich habe Stars kennengelernt und du kennst mich. Das ist doch auch schon mal was. Ja,
0: ich habe dann sozusagen äh, die, wie, wie heißt das, eine ähm, Star, Star Skala von 1 oder sowas? Das heißt mal, diese Bacon.
1: Achso, über wie viele? Über wie viele. Ja. Äh, naja,
0: also ich bin schon, ich bin jetzt jedenfalls über eine Ecke mit Tarantino praktisch. Aber ich
2: meine, was total erbärmlich Ach, ist, das ist halt auch alles schon wieder total lange her, ja. Also.
0: Zwar wann? 2000,
2: 2000 Ich glaube 2008.
0: 2008. Mhm. So lange.
2: Ja. Also es war mein erster Monat bei Twitter, da bin ich zu Tarantino gekommen.
0: Krass.
1: Und was hat ihr Twitter seitdem so gebracht? Ja,
2: WMR, entschuldige mal, Max. Ich musste lange warten, aber Ausdauer das, 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 das ging über Facebook, sorry.
0: Verdammt. Okay. Aber ich weiß noch, wir waren zusammen. Äh, da gab es so eine Vorpremiere oder sowas von dem Film.
2: Das war die erste ähm, öffentliche Aufführung überhaupt. Da waren wir zusammen.
0: Genau, mhm. da, da äh, war ich glaube ich über dich. Mhm. War ich auch da vor Ort.
2: Entschuldige mal, ich habe dich, ich hab, ich habe dir das Kinoticket bezahlt sogar.
0: Bezahlt? Ja,
2: und dem Jan und dem, dem, dem Wolfgang war dabei. Du musstest
0: das bezahlen?
2: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube irgendwie zwei Euro oder drei, aber ich habe so, okay. bin extra dafür okay, zwei, drei da, Euro, okay.
0: ja, in die Casting-Agentur
2: gefahren und habe dann, ja, ja, ja. Klar. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. So, ja.
2: Wie viel habe ich denn eingeladen? Wie viele Leute? Sieben, acht? Ja. ja. Genau, da waren wir im Delphi. Genau. Und da gab es halt diese Erstaufführung extra im Delphi für Leute, die am Film mitgewirkt haben und Freunde und Familie. Also du bist jetzt quasi mein Cousin. Ja. Und ähm, da gab es äh, in den Glorious Bastards ganz am Ende diese Kinoszene, wo das Kino in die Luft gejagt wird. Ja. Und äh, dann die Innenaufnahmen und die, die, die ganzen äh, Nazis, die italienischen und deutschen Rasen wie verrückt durch dieses Kino. Und äh, keine berühmten Schauspieler, sondern Statisten. Und wir saßen dann exakt in dem Kino, in dem, als die Leute das gesehen haben, auch alle förmlich vor Begeisterung gerast, weil sie sich nämlich mal für einen ja, ja, Bruchteil von einer Sekunde on Screen gesehen haben. Da habe ich gedacht, ich bin hier der größte Star. Ich war vier Sekunden und zwar alleine. <lacht> Aber die nur so ganz kurz mit 100 anderen. Krass. Ja, das war für Statisten und Doubles und naja.
3: Ja,
0: okay.
2: War das eine Aufführung.
3: Hm?
0: Ja, es war auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat sich das bei mir auch ähm, eingebrannt. Ich habe auch ich, äh, ein Bild von deinem Bein getwittert als so ja. ähm, hm. der Star des Abends. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 Gut, ähm, ich würde sagen. Max, ähm,
2: bist du eigentlich noch da?
1: Ich bin noch da. Ich okay. musste zwischendurch kurz den Kinderwagen hier rausbringen ah, aber okay, jetzt bin ich okay. und, und das Kind verabschieden. Aber mhm. jetzt bin ich wieder da.
2: Super.
0: Cool, cool. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir haben's jetzt, oder? Ja. ja wir oder habt ihr noch irgendwelche dringenden Redebedürfnisse?
2: Nee, wir haben, wir haben's.
0: Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Steffi. Das war eine sehr schöne Folge mit dir. Und
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest und eine große Ehre. Und
0: Wir haben viel gelernt. Ja, ich ja. aber auch. Ich genau. aber auch. Ja, und äh, ja, ich würde sagen, drei Stunden, äh, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, vielleicht genau. äh, machen wir das jetzt wieder öfters mit dem Gast, weil ich habe jetzt die, das Equipment, ich habe jetzt hier, äh, das scheint ja funktioniert zu haben und dann können wir das jetzt öfters ja, mal machen.
1: Ja, ganz hervorragend. Vielleicht auch dann das nächste Mal wieder live, sogar. Genau. Mal gucken. Okay.
0: Alles klar. Dann vielen stimmt, Dank. Stimmt, äh, ach ja, genau, das müssen wir auch mal. Äh, ne? Ach ja, das ist ja reden wir noch. noch. Liebe
2: Grüße genau. nach San Francisco, auch an Diana. <lacht> Richtig genau. aus. Okay, danke. Ciao.
3: <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.